0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast do portal Sobrevencialismo. Estamos aqui hoje para conversar sobre um projeto audacioso e hoje estamos com a mesa incompleta, não é mesmo, Tiago?
1: Exatamente, estou eu e Júlio, Anderson em viagem.
0: Anderson está viajando, volta só semana que vem, não pôde estar aqui conosco, mas o papo, no final das contas, vai ser sobre nós dois a princípio, né (risos) Tiago? Porque... Eu e o Tiago, como você, eu imagino que você tenha visto aí no título, no título, nós vamos juntos atravessar a Praia do Cassino. Então, antes de começar esse papo todo, eu vou fazer os jabás de sempre aqui, porque ainda dá tempo para o pessoal chegar. Exato. Porque existem algumas dúvidas que eu vou responder logo no começo, hum. né? Sobre a questão, ah, mas e o Anderson vai? E o que, que é a Praia do Cassino? Tá. E por que, que eles vão fazer de novo? Então a gente fala tudo no começo, para depois a gente mergulhar no assunto sem precisar tá. ficar... Né, nas dúvidas. Tá, tá, já
1: vamos falar da Invictus, que é a nossa parceira. Vamos
0: falar. E já quer falar da novidade, e, né? Não, já vou
1: falar com isso aqui,
0: ó. Vamos lá. Olha só, gente, como vocês, eu imagino que vocês saibam, a Invictus é uma das marcas que mais apoia o sobrevencialismo hoje. Nós tivemos várias iniciativas com eles. Inclusive, né, vale lembrar aí pra vocês que estamos na fase de seleção de candidatos da UDR, uhum. né? Temos quantos já selecionados, Thiago?
1: Já tá pronto. Ah, das entrevistas? Das entrevistas. Sete.
0: Sete candidatos já dentro Isso. da UDR. Uhum. E temos mais umas 16 entrevistas agendadas, no mínimo, né?
1: Tem mais umas 20, cara. Meu Deus!
0: Vai ser cansativo, <risos> mas faremos. E a UDR vai acontecer por conta da Invictus, que vai nos apoiar. Ela é a maior patrocinadora deste projeto conosco, que uhum. vai acontecer uh, em meados de setembro. Então vai ser muito legal. E pra é, puxar o mesmo gancho da Invictus, a gente vai lançar aí uma ideia legal, né, uhum. Thiago? A gente tem uma garrafa, né? Isso. A e como Warrior, é que vai
1: funcionar? Garrafa térmica, <risos> Warrior 2.0. De
0: 950 ml. Exatamente. Tá aí.
1: Bruta. E hoje, especificamente, porque a gente vai mostrar muito porque a gente tá fazendo grana. <risos> <risos> doação de Pix acima de 15 pila. É. Não pode ser reais. <risos> né? Não, não pode. Tem que ser pila. Acima de 15 <risos> pila no nosso ali que é o Pix do, do Sobrevencialismo. A gente vai ver quem tem mais sorte aqui.
0: Exatamente. Né? Então, se você quiser concorrer a ver quem tem mais sorte, é. fique à vontade para doar um Pix com, acima de 15 reais, Lembrando que você tem que colocar o seu número para contato Exato. na mensagem do Pix. tá? E após o final deste podcast, no Instagram, a gente faz o sorteio de quem vai levar essa garrafa para casa. Uhum. É uma forma de você nos ajudar... É, como eu disse, né? como o Tiago disse, na verdade, a gente vai ter que levantar fundos para poder cobrir é, o preço Bastante. dessa expedição, né? Mas é uma expedição que é muito importante para nós, né? Bom, então falamos da Invictus, falamos uhum. que vai ter sorteio hoje também, Exato. né? Além disso, uh, devo lembrá-los também que nós temos outras marcas que nos apoiam, entre elas a Palácio das Ferramentas, se você hoje está buscando por boas equipamentos para você construir, ferramentas de, de caráter de marcenaria, de serralheria, a Palácio das Ferramentas é a loja que a gente recomenda e a é que mais nos apoia, né? É. Temos também a Real, que é uma empresa muito interessante para aqueles que querem focar numa reserva de valor, se você hoje tem dinheiro parado, Tá vendo que a moeda tá perdendo valor e você quer um serviço ou enfim um, um recurso né que não vai perder valor tão rápido quanto o dinheiro na verdade não perde valor não. ao longo da história não perde né uh, fica à vontade para entrar em contato com a real eles negociam metais preciosos é. desde um grama até o quanto você é. quiser é. Né? É.
1: fiquem ligados com isso gente porque se faz necessário no momento. E, inclusive hum. eles fazem serviço de purificação
2: também, né? Se é verdade, quiser, se você tem alguma coisa lá... É, tem um monte de
0: antiga. né? antiga, de, por exemplo, talher de, pra, de prata, essas uhum. coisas que se acumulou com o tempo e precisa de alguém para limpar isso e, tro- e transformar em prata pura eles uhum. fazem a mesma coisa com ouro tá? Exato. Uh, e por fim... Eu tenho que falar um pouquinho também do nosso portal, né, cara? Que tá oh, indo bem para caramba, tá bem né? Demais. Se vocês não sabem, eu, eu já vou ficar bravo com você, porque a gente tem falado bastante disso, <risos> né? Nós abrimos um portal de assinantes, onde lá, mediante uma mensalidade, você tem acesso a vídeos exclusivos. E que não são vídeos só conosco. Na verdade, a maioria dos vídeos hoje é de profissionais de fora, né, cara? A gente tá pegando vários nomes de referência dos diferentes mercados de atuação para colocar para você acompanhar. Para você ter uma ideia, quem fala sobre montanhismo e trekking no, no, no portal SV? Pedro Hauke, é. que é um dos maiores montanhistas que nós temos no Brasil. Já ganhou um mosquetão de ouro. O cara, é, o cara é um monstro. tá lá no portal Ele dando é aula. Bom, né? Ele, Ele é muito bom. Ele explica muito é. bem. Ele é um excelente completo. professor. Uhum. É. Nós temos Jairo Teixeira, do canal Bandog, falando sobre cães. Nós temos o professor Hamilton. Uhum. Temos até o Augusto agora, que entrou <risos> cirurgião dentista.
1: Segunda-feira lançamos o primeiro vídeo dele
0: foi o do reparo dos dentes.
1: E, na verdade, primeiro tem que conhecer a tua boca, né? Ah, então tá. Então depois é. ele ensina como te tu, tu lidar Eu vou, vou mandar um spoiler. Tá
0: bom. Está na agenda, tá? Um vídeo de como você pode fazer um reparo em um dente que quebrou durante uma jornada. Nossa. Olha a loucura. Muito louco. É e cara as dicas que ele dá uhum. é tipo assim amarra com fio dental puxa para cima o negócio é louco, <risos> tá? É louco e você só pode acompanhar isso lá no portal. Para você acessar este portal você vai em sobrevivencialismo.com e tem lá a área de membros. Clica ali em cima que você vai conhecer os planos de assinatura e como funciona. Exato. Beleza?
1: É, inclusive você vai lá no sobrevivencialismo.com Lê os textos, temos Isso. 1.173 textos para você ler lá. Que exatidão, meu é, amigo. Hoje mesmo eu <risos> Que amanhã eu vou soltar um vídeo sobre perigos da insolação.
0: Ah, que legal. O Elton
1: traduziu para nós. Massa! E, então veja os vídeos, os vídeos não, os textos, leia os textos, tem muita informação boa lá que não é dá, dá para colocar em vídeo, né? Sim. Mas, pô, é um conhecimento muito bom. E daí depois assina o portal.
0: Boa. Boa? Exatamente. Olha só. Vamos agora começar do começo, uhum. né? O que, que é a Praia do Cassino? Vamos começar por partes, Sim. né? Talvez você tenha visto no título que é a maior praia do mundo. Talvez você tinha, ou já ouviu falar em Expedição Cassino, não sabe o que é. Então vamos começar do começo, né? Essa praia, gente, ela é a maior praia em extensão de areia que há no mundo, tá? É uma praia que o pessoal comumente chama de praia do cassino, mas existe uma briga gigantesca entre praia do Hermenegildo, tem umas tretas é. É, judiciais, mas assim, em termos de quando você olha areia até o fim, a, o pessoal conhece como praia do cassino, uhum. e ela tem até 230 quilômetros de extensão, né? O que que, é, o que, que compreende esses 230 quilômetros? É uma praia sem interrupções... De moles, moles, de moles a moles. (risos) O que são os moles? São aquelas pedras gigantescas que os caras vão empilhando para fazer aquelas contenções, aqueles quebra-mar, né? E basicamente você tem entre um quebra-mar que fica em Rio Grande, nenhum tipo de impedimento até o Chuí, onde você faz a divisa com o Uruguai. Então é uma extensão gigantesca, é também uma das praias mais isoladas que você tem nesse país. Primeiro porque não é uma praia turística, uhum. né? a Praia do Cassino ela não é nem um pouco atraente para você tomar banho. Né? Você ah, é do Sul, né?
1: Eu sou. Eu, eu morei em Tramandaí, é, eu, não, eu desconfio que seja parecido. Só que como é muita extensão, não teve muito é, crescimento da cidade perto. Uhum. Então, por exemplo, pode ter ó, vários problemas... Ah, sim. Maiores, né? Sim. Só que assim, eu não gostava, cara. Pô, é uma praia
0: suja. É, a praia é de água marrom, né? É. É um saía, mar muito bravo.
1: Saia com, com a cabeça verde de alga. Era horrível, <risos> sabe? E fora onda forte, repuxo, buraco.
0: É, é uma coisa complicada, né?
1: Esse negócio de bandeira verde ou nem haver bandeiras uhum. na, nas, nas guaritas de... Aham. Uhum de guarda-vida, ou nem ter guarda-vida, às vezes.
2: <risos>
0: tipo, assim, não, não entra, descobri, ninguém vai te salvar. Eu descobri
1: quando eu vim pra Florianópolis, claro, faz 25 anos, né? Uh-huh. Mas eu não sabia disso, pô, como é que não tem bandeira aqui pra saber que não dá, não dá pra
0: andar? Olha só, <risos> caramba. É. é, eu não conheço muito das praias, mas eu já ouvi falar, não né? não sei se é uma zoeira e tal, mas eu já ouvi falar que gaúcho que quando quer vir pra praia, vem pra Santa Catarina. Total. Né? É, porque as praias daqui são muito bonitas mesmo, oh. né? Mas enfim, a Praia do Cassino ela é uma praia que ela tem um mar muito bravo, né? Então é um mar revolto, não é um lugar onde você entra pra tomar banho, né? E mais do que isso, por conta do fenômeno é, das correntezas da região, nessa praia é onde desencalham todos os grandes animais mortos da região e também o lixo que vem dos navios pesqueiros. Então, o que acontece? É nessa praia que você encontra, por exemplo, leões-marinhos em decomposição, baleias em decomposição, cara, é muito... Quase um cemitério. É, é realmente, a sensação que você tem, é, ao longo da minha primeira jornada, que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês, era extremamente comum encontrar animais mortos com frequência. Você vê um depois do outro, assim, impressionante, uhum. né? E é uma praia que ela não tem nenhuma estrutura. Você tem a cidade do Rio Grande do Norte, aí você tem... Pouquíssimos vilarejos de pescadores, muito pouco espaçados. E aí você tem Hermenegildo e etc. E aí você tem outras pequenas cidades. Mas grande parte da Cassino é completamente isolada. Ela não possui nenhum tipo nem de comunicação por sinal de celular. Você não tem ninguém passando pela praia. E você não tem nenhuma estrutura em volta. É só uma praia infinita por... Bom, pelo menos antes do farol do Albardão, por exemplo, que é uhum. já chegando mais próximo do Hermeneg... de Hermenegildo, por exemplo, você tem aí, sei lá, uns 80 quilômetros de nada, nada, sabe? Nada. E a faixa de areia, ela é gigantesca, né? Uhum. Nesse, nesse trecho, eu diria que a faixa de areia deve ter 150 metros.
1: Caramba!
0: É, e aí depois vem dunas, e não tem mais nada. Uhum. E você realmente se sente naquelas terras, terras desoladas, assim, do Mad Max. Mas tipo assim, sabe?
1: depois das dunas, tem mato?
0: Sim, é. A Praia do Cassino, ela costeia a Lagoa dos Patos, é esse o nome? Hum... Acho ah. que é esse o nome, né? Se você for ver no Google Maps, você vai ver que tem uma lagoa gigantesca ali e tem uma faixinha de terra entre essa lagoa e o oceano, né? E é ali que fica Cassino, uhum. né? Então, é desolado porque quase não tem nada mesmo, Sim. né? Mas, enfim, e é uma travessia que ela foi ganhando um pouco de popularidade, né? Eu não vou dizer que ela é popular, não é. Uhum. Porque geralmente quem vai fazer trekking são pessoas que buscam por recompensas, né? Por que que a gente sobe uma montanha? Porque chegar até o topo da montanha é uma sensação muito grande de conquista, né? E você vê uma paisagem bonita e você pode tirar fotos daquele lugar e tem um livro que você assina. É uma recompensa, né? Então a Praia do Cassino não tem nada disso. Ela não é nem um pouco recompensadora. É, você não tem uma paisagem muito bonita. Você tem uma paisagem extremamente repetitiva, extremamente entediante. Né? Uhum. É um lugar extremamente hostil a você. Você não deveria estar ali, basicamente. <risos> né? E mais do que isso, é um lugar que tem uma dificuldade técnica gigantesca. Porque você vai atravessar... Imagine que atravessar 230 quilômetros em um local com estrutura já é difícil. Uhum. Né? Imagine um lugar onde você tem que carregar tudo. Porque é não tem hotel. Não tem lanchonete, não tem mercado, se, não tem se, hospital.
1: E se der ruim, tu vai ter que caçar um pouco mais de, de, de para.
0: Exato, você não tem absolutamente ninguém para te ajudar. Você se escolheu estar completamente vulnerável. Então, eu, eu considero hoje, né? muitas pessoas consideram, é difícil comparar, né, uhum. mas dizem que hoje os dois maiores trekkings de dificuldade técnica e de resiliência que são necessários para o Brasil é a Praia do Cassino, e a travessia da Serra Fina. A travessia Sim. da Serra Fina são quatro dias, acho que tem um ou dois pontos de água só. O cassino é uma loucura, né? Uhum. onde você tá indo porque você só vai. Então a motivação de quem faz a cassino geralmente é a superação pessoal, não é, é, que... é ver coisas. É o
1: tipo de... de... A motivação é aquela, porque dizem que, é... que não dá para fazer. Tá é,
0: eu, dir... eu diria que é a, é a recompensa do andarilho. Hum. Sabe? O cara... Como que é quando o cara vai... Uma peregrinação. Sim. É uma peregrinação não religiosa, tá. onde você vai se expor ao desconforto, vai caminhar para um lugar onde você não deveria estar, lá lá, lá, lá para chegar em algum lugar que também não faz sentido, mas o que importa é a jornada, uhum. né? Então essa é a praia do Cassino, né? Eu vou entrar mais a fundo nas partes técnicas daqui a pouco, né? Mas agora a segunda etapa, né? Então, pô, como assim a gente vai fazer a praia do Cassino de novo, né? É, a gente fez uma live icônica aqui no, no Sobrevencialismo, a live 10 dos anos. 10 anos, né, onde eu tive que abrir o jogo para vocês de coisas muito difíceis que eu tive que fazer durante uma fase muito zoada da minha jornada com vocês. É, eu estive envolvido em uma sociedade muito ruim, onde por conta de uma série de pressões, eu não estou me justificando, eu errei né, do ponto de vista moral e do ponto de vista de caráter, eu falhei, né, todos somos seres humanos, infelizmente erramos, né. mas a primeira vez que eu fiz a Praia do Cassino é, a gente documentou, fez um vídeo muito legal aqui no canal, mas foi um vídeo mentiroso, porque ao longo dessa jornada é, o meu parceiro desistiu no terceiro dia, só que como nós pela primeira vez na vida tínhamos pegos patrocínios e ele não queria ficar mal na fita e tal, ele fez uma pressão gigantesca na minha cabeça pra permanecer como figurante como se ele estivesse do meu lado o tempo todo. E eu fiquei pilhado, né? Eu tive que lidar com a situação, eu não sabia o que fazer, e cedi a esse pedido completamente absurdo. Né? Foi um dos grandes erros que eu tomei na minha jornada de criação de conteúdo. E aí o que aconteceu? Eu segui a viagem sozinho, né? E esse, é, entre aspas, né, parceiro, essa pessoa, ela vinha, parava de carro, filmava umas cenas comigo e voltava. Ia embora pro hotel, né? Então imagine o quão difícil foi para mim, né? É, caminhar, entendendo que tudo isso era. Uma farsa, né? Mas que eu tava fazendo a parada. Então, eu eu sinto que houve uma bagunça na minha cabeça. Porque, pensa comigo, eu fiz aquele negócio, mas eu não fiz. Sim. Porque eu não fiz do jeito certo. Então, quando eu digo que a gente precisa fazer do jeito certo, é porque eu fiz em sofrimento moral, em sofrimento de fazer algo que eu não queria fazer e não sabia porque estava fazendo, sabia que estava errado, mas não ia conseguir conviver com isso. É. E eu, eu fiquei, e, e assim, eu digo isso porque eu fiquei com esse fantasma na cabeça por muito tempo. Né? Imagine todos os dias, cara, pô, é, como eu disse pra você, vocês me acompanham aqui, me acompanham no canal pessoal meu, no Família Lobo. Cara, eu valorizo demais a honestidade, né? E eu me vi numa situação onde eu fui desonesto, cara, uhum. e com muitas pessoas. Né? O, o que me fazia continuar é, firme é que assim, eu fiz aquela bagaça. Eu, eu sei que eu Sim. fiz, né? Mas chegou uma hora que a gente tinha que abrir o jogo e mostrar que não. Isso não não foi como aconteceu, né? E aí ficou essa sensação amarga de que eu fiz uma parada que não era pra ter sido feita daquele jeito, mas eu fiz, mas aí ao mesmo tempo não foi documentado do jeito certo. E, enfim, ficou um capítulo aberto, né? E aí o tempo passou e eu eu sabia que em algum momento eu ia voltar pra Praia do Cassino. Eu precisava voltar pra Praia do Cassino. Era Era um erro que eu precisava corrigir. E eu não falo isso pra pedir desculpas pra você isso eu já fiz antes, eu já pedi desculpas pra vocês pela minha desonestidade nesse evento. Hoje eu faço isso pra pedir desculpas pra mim, no no sentido de de, de aprender a me perdoar nesse processo, né? E é muito difícil falar isso, tá? Tô me segurando. (risos) Mas o mais importante é que chegou o momento, chegou o momento da gente trabalhar uma nova expedição da Cassino. Né? Hoje a gente tá cada vez mais firme nos conteúdos, muitas coisas acontecendo, né? o, o rancho bombando pra caramba, Sim. as pessoas acompanhando e o canal tá crescendo e eu tô ficando feliz, cara. Nossa, eu vejo o sobrevencialismo super renovado, assim, né? Muita gente nova chegando e isso me dá uma, um calor no coração, né, cara?
1: Esse ano deu um ânimo bastante, né, esse Foi. Início, porque a gente achava que, que... Aquele negócio, existe o platô, né, Júlio? É. E a gente achava que... Será que esse é o platô e de repente começou a, começou subir a crescer? De novo, é,
0: e eu tô muito feliz é. por isso, né? E aí, enfim, a gente decidiu dar um salto, né? Vocês sabem muito bem, a gente não manda Miguel de nada, que a gente está bastante comprometido financeiramente com é, o nosso rancho, né? Afinal, nem terminamos de pagar ainda a nossa propriedade rural, mas a gente precisava de um respiro poético. Né? precisávamos uhum. é, eu precisava fechar esse capítulo para mim e eu sinto que a equipe precisava de um desafio né de algo diferente de algo para nos motivar essa pandemia que nós enfrentamos aí deixou todo mundo meio parado né cara bastante é. eu,
1: eu falo que 2021 foi o primeiro ano da minha vida que eu não fiz nada Relacionado é. à questão do Física. desafio físico né uhum. ou que seja uh, uma coisa mais constante é é porque eu não conto academia eu não gosto sabe eu faço é. porque Porque faz. Porque tem que fazer às vezes. Sim. E eu eu me vi ruim, né, cara? Porque o tempo todo eu fazia coisas. Fazia as coisas que nem descarregava o caminhão. Descarregava meio errado. Lá atrás eu falei, um dia eu vou pagar por isso, né? E esse ano que eu fiquei parado, (risos) eu me machuquei a coluna porque eu varrei um pátio. Ninguém merece, né? Ficou velho. Velho. O
0: Thiago ficou com a coluna destruída. Que bom que agora tá um pouco melhor já, né, cara? e,
1: E melhorou bastante depois que a gente começou a treinar.
0: Olha só. Yeah. Então, eu também, né, antes da pandemia, tava treinando para minha primeira ultramaratona, né, tava yeah. forte, cara, eu ia fazer a Tutã, né, que são 75 quilômetros de corrida de montanha, numa única prova, né, ou seja, 20 horas aí correndo sem parar pelo meio do mato, e eu tava fascinado, tava treinando, tava pirando com a ideia de fazer e, bum, cancelaram a prova por causa da pandemia, uhum imagine a minha frustração, né? E foi uma frustração tão tão grande, cara, né? que eu parei de correr, cara, parei. Eu falei, não vou correr mais. Eu eu não não vou, até (risos) essa desgraça acabar. E aí eu fui tentando fazer uma manutenção, mas eu não sentia, sabe? Aquela coisa, É aquele né?
1: funcionamento que a gente tem é parecido, né, cara? Tem que ter um
0: norte pra... Tem que ter um desafio, né? Tem que ter um desafio. Eu eu já falei sobre isso no meu canal pessoal, lá no Júlio Lobo. Eu Eu não consigo me motivar por... É, conceitos abstratos. Uhum. Ah, Júlio, você tem, que se, você tem que se exercitar por causa da sua saúde. Uhum. Isso pra mim não é tangível. Não. né? Então, foi aí que eu conversei com os guris e falei assim, cara, eu preciso de um objetivo sério. Algo que me faça treinar do jeito que eu gosto de treinar. Né? De rea- religar o Júlio focado em treino. né? E aí veio a ideia de rea- reaver a Cassino. né? Uhum. Naturalmente que aí houveram alguns impedimentos. Inicialmente a gente pensou em fazer eu, o Thiago... O Anderson e o Gustavo, né? Mas o primeiro impedimento era o custo, porque a gente não tinha condições de pagar pelos equipamentos para quatro pessoas, né? Não tinha condições mesmo, né? Não, não 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 tem. Não dá. Não tem condições. Não dá. Para quatro pessoas, a gente ia. Meu Deus, ia ser caríssima essa expedição. Eu não sei, você consegue chutar um valor para quatro pessoas comprarem os equipamentos? Porque saiba, gente, que grande parte dos equipamentos que a gente tinha de trekking especializados, a gente deixou pra trás na nossa cisão societária, né? Lá da nossa história do passado. É. Eu só fiquei, cara, com a minha mochila da Deuter. Só. E Eu, o meu saco de dormir. Pensa, é.
1: pensa. A gente tem as mochilas ainda uhum, da Deuter. A gente é. teria que comprar mais duas mochilas da Deuter.
2: Uhum.
1: Ou que seja, também estrutura. Eu vou te dizer, né? cara,
0: que pra quatro pessoas irem pra cassino do jeito certo, a gente ia gastar uns 20 mil reais de equipamento.
1: Tranquilamente. Tranquilamente. É. Olha o que a gente gastou aqui agora.
0: É, a gente vai conversar sobre <risos> isso daqui a pouco, né? <risos> Mas é... Enfim, e aí a gente começou a pensar sobre isso, pensamos também sobre uma outra possibilidade, né? Como eu disse, agora a gente entra na segunda parte da, da resolução de dúvidas aqui, né? Talvez o cara tava tá falando assim, pô, mas cadê o Anderson? Por que o Anderson não vai? Uhum. Né? E, calma, respira fundo. Não tem ninguém tretado, não. né? Tem gente que acha que... Ah, mano, que que isso? Será que eles brigaram? O Anderson não
1: tá, não tá no podcast também? Volta, Anderson! Yeah. Tá, a gente é meio chato junto, né? O Anderson é bem que... chato, é. O Anderson,
0: mas é mais simpático. O, Ander, o Anderson tá em viagem, vendo a filha dele lá em Recife, por Ei, Isso... tem um monte
1: de gente reconhecendo lá no aí, meio da rua também. então saiba
0: que se você é de Recife o Anderson tá por aí tá <risos> só para ferrar com ele <risos> enfim mas é enfim a grande questão é que na cassino você tem um problema muito sério que quando como você tem uma distância muito longa e você tem é... você não tem altimetria você não ganha praticamente nada de metragem ou seja de subida ou descida é su... sempre plano e é um horizonte infinito certo então, o que acontece? É, pessoas com ritmos diferentes, elas acabam se prejudicando mutuamente. Por exemplo, se eu andar mais lento que o Tiago, o que, que vai acontecer? Ou eu vou ter que forçar a minha passada para acompanhar ele, ou ele vai ter que ficar se segurando para acompanhar a minha passada. Uhum. Nas duas situações, ambos perdemos. Por quê? O que aconteceu comigo foi uma experiência breve, nos primeiros três dias da jornada que eu falei anteriormente. Era, eu começava a trotar, uhum. meu ritmo normal. Quando eu via, o, o cara, era um pontinho no horizonte. E aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar, de, tirar minha mochila de 25 quilos das costas, sentar no chão, esperar o cara chegar. Quando ele chegava, eu botava a mochila nas costas e continuava andando mais um pouco. E daqui a pouco ele tava lá atrás de novo. É, quem, né? vai,
1: quem vai entender esse tipo de coisa é, faz um. Faz uma corrida que seja, tá? De... É com alguém que é. tá
0: treinado e quem não tá. Exato. É. Ou,
1: ou que seja, sozinho mesmo. Uhum. Tu faz a tu tá ali no ritmo, quando tu pega o ritmo da corrida ou da caminhada que seja, o que você conheça, bicicleta, é, para a 20% do caminho e relaxa.
0: É a pior coisa que tem. E aí depois volta. É a pior coisa que Nossa tem. Nossa senhora. Então o que aconteceu? Quando eu lembrei dessa situação, eu, eu, eu conversei... Muitas vezes, né? Em equipe aqui, e o que acontece? Isso é, não é nenhuma surpresa e não é motivo de, de, de é, ponto negativo, né? Mas eu tenho pernas longas e o Anderson não tem pernas longas, Sim. né? Isso significa que o meu passo é muito mais largo do que o dele, então naturalmente eu sempre me afasto dele porque meus passos rendem mais quilometragem, Exato. né? E aí eu falei, cara, e agora, né? Porque não vai dar certo. Aí a gente pensou eu o Anderson falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vai você e o Thiago. Por quê? Porque o Thiago tem o mesmo passo que o meu, né? Até onde nós conhecemos, até pelos treinos que a gente já fez, uhum. né? Nós temos a mesma passada e isso funciona melhor para longas distâncias, né? Sim. Ah, mas e o Anderson não vai fazer nada? Cara, potencialmente vai, né? A gente tá... É, a, a, gente questão, tá... a
1: questão, só não, esse aí a gente não pode dar spoiler. Não, não pode dar spoiler, tá. não. A questão é que o Anderson, ele, vai estrutura, ele quer estruturar ele... Juntamente com o Gustavo, um outro projeto. Isso, só vai ser outra dupla. É. Só que daí é um projeto ainda que sai mais custoso para nós, que ainda não, não tá na nossa... Não é uma coisa que a gente já tem. Não, é tem totalmente que... é, novo. É totalmente novo. Então é. a, gente, a gente não vai revelar, porque ainda a gente não sabe nem se vai conseguir fazer mesmo. né?
0: É. Nós estamos buscando por alternativas. Quando a gente puder revelar, a gente revela. Mas saiba que o Anderson também vai fazer uma expedição dedicada a ele e o sobrinho dele, é. que é o Gustavo, né?
1: Que também, os dois têm a mesma estatura quase. Exatamente. Esse tipo de coisa, passada igual.
0: Exatamente.
1: E antes de, de qualquer coisa, o Pedro Henrique falou ali, ó, não dá pra simplesmente andar mais devagar.
0: Volto não. a
1: dizer, cara. É, é questão de, de costume, de saber, saber do que a gente tá falando, Júlio. É. Isso é difícil de bater em quem não conhece é tipo di- de
0: coisa. É difícil de explicar pra você é. se você não tem conhecimento de causa, é. tá? Mas olha só, entendo o seguinte... é quando você vai andar, por exemplo, tá? Imaginem, eu vou te dar alguns exemplos bobos, mas sabe quando você vai no centro fazer compra? Uhum. E aí tem uma velhinha na sua frente andando bem devagarzinho, e você começa a ficar impaciente querendo passar ela?
2: Uhum.
0: É basicamente isso que você enfrentaria. Só que a diferença uhum. é que é claro, né, respeitando as devidas proporções, né? Não tô falando que o seu parceiro vai ser uma velhinha que anda devagar, mas o que eu digo é o seguinte, ô, Thiago, é a Cassino não perdoa sacrifícios que não sejam um para paracassino. Porque é uma travessia muito difícil, que poucas pessoas conseguem, que poucas pessoas se atrevem em fazer. E se você começa tendo que se atravancar, vai dar errado.
1: É, o exemplo básico, quando a Kelly estava treinando, antes do SOR, ela estava fazendo umas coisas para ela, ela disse, ah, eu não vou crua. Uhum. Né? Daí eu fui acompanhar ela. Acontece que eu não canso, não é cansativo caminhar devagar. Não é essa a questão. A Kellen tem um metro por aí, hum. e eu tenho 182 metro A minha passada é muito maior que a dela. Uhum. Eu, e o que aconteceu? Eu ia acompanhando ela. Eu não cansava, eu tinha que treinar de novo, né? Uhum. Mas me, me dava dor.
0: Uhum, eu também. Porque né? na
1: longa distância começa
0: a doer você tá com o passo travado. É, só que tem uma coisa importante aí, né, Tiago? É, qual é a minha estratégia? Eu reconheço como meu corpo funciona. Uhum. Né? Você sabe aí que eu sou um magrelo, né? Então, o que, que eu faço? Eu aposto em Ritmo rápido, passada longa, por quê? Porque eu não tenho uma estrutura muscular forte pra segurar por muito tempo os 25 quilos nas minhas costas. Uhum. Então, se eu começar a ter que andar devagar para acompanhar alguém carregando esse peso, eu não chego no final, você entendeu? Porque a minhas, as minhas dores nas costas serão insuperáveis. O yeah. que, que eu faço? Eu ataco, pá, 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 vamos fazer 40, 40, 40, batemos 40 quilômetros... solto as mochilas e, cara, e aí é dor nas costas mesmo, né? Então, cada um tem uma estratégia, né? Eu não recomendo que ninguém faça cassino sozinho, eu acho isso uma insanidade, porque é uma jornada que tem muitos perigos, que a gente vai entrar nisso ainda mais pra frente, né? Mas antes de mais nada, porque é importante ter alguém com você pra dividir essa experiência, pô. Pra você estar junto com uma pessoa. Por isso que eu falo, quando você tá totalmente sedentário, você tem a oportunidade de começar a treinar junto com um amigo. Porque se você e o seu amigo estão sedentários, ambos têm o mesmo ritmo. Na hora que você tá treinado, cara, você não consegue acompanhar um sedentário. Você já fica... já não dá. Exato. O seu treino não rende e o treino dele fica zoado, (risos) né? Então, basicamente é isso, tá? Eu respondi o que é a cassino, uhum. por que nós vamos fazer ela de novo e por que o Anderson não está nesta, é, nesta esta jornada, Exato. certo? Antes uh, do
1: próximo passo, diga-me. vamos lembrar o pessoal: doações de PIX acima de 15 reais, é, vai participar de um concurso de quem tem mais sorte, ganhar essa Warrior, a garrafa térmica 2.0 de 950ml da Invictus, nossa parceira aqui, que tem, dá esses produtos aí pra gente poder. Consegui uma graninha a mais. É isso
0: aí. <risos> então, se vocês quiserem nos ajudar a bancar o buraco financeiro isso. que a gente fez... O, o, o,
1: <risos> tá, aí, tá passando aí embaixo da tela, gente, vocês vão ver, ou no QR Code, né? Mas embaixo uhum. ali tem o sobrevincialismo... É, sobrecastsv.gmail.com é.
0: Tem uma aranha no seu microfone. Pronto. Agora ela está pendurada na mesa aqui, ó. bem aqui. Ó. Pronto. É. Goodbye, Blue Skies. Uh, enfim. Mas basicamente, é, esses são os pontos principais. Antes da gente continuar, você quer ver os superchats? Tem algum superchat que a gente precisa ler agora?
1: Tem, tem superchat. Vamos ler para não passar isso, muito tempo. Isso, né?
0: para não se desconectar das pessoas. É, o né?
1: Pedro Fedrigo, ele mandou aqui... Quanto tempo em média para completar esse desafio?
0: Depende do ritmo das pessoas, né? É, eu vejo que a média flutua entre 6 e 8 dias, uhum. né? Depende muito de cada pessoa mesmo, né, cara? Porque são 230 quilômetros. Dividir isso por dias e você vai ter a média de caminhada que você vai ter que encarar, né? Uhum. É, lembrando, tá? Se você não tem experiência com mochila, entenda que... É, carregar 25 kg nas costas é muita coisa muita coisa mesmo então para caminhar 40 km com 25 kg nas costas o jogo já é sério né já é uma situação muito diferente
1: para vocês terem uma ideia eu eu só sou maluco só né eu ando bastante eu corro que seja mais assim eu nunca fui treinado nisso uhum. ainda mais essa parte técnica né aí o Anderson me trouxe a mochila e simulou colocou um negócio de 20 kg dentro Que diferente. E é uma mochila toda estruturada, né? Ela é feita mesmo. É né? uma das melhores do mundo, né? Exato. E cara. Eu disse, eu não consigo treinar com um negócio desse. Tem que ser gradativo,
0: gente. É, porque senão o cara não se segura. Não Não se segura. (risos) Mas olha só, só pra complementar, então assim, depende de cada um. Você tem até uma prova, que quem sabe um dia eu faça, se eu for louco o suficiente, que é a ultra do Cassino, né? Se eu não me engano, é é, tem uma ultra maratona da Cassino. Que legal. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, mas o cara terminou tipo em 72 horas, correndo. Caraca. Eu não sei como ele fez isso, tá? Mas ele (risos) fez enfim, então cara, tem pessoas que são especiais, né, cara? É. <risos> Enfim, o mais? O Rafael Cardoso? Opa, e aí, Rafael? Tá Tudo bem, aí, cara? Com a
1: gente, né? Se é no roteiro filmar nos marcos, tipo o farol que filmaram de longe da última vez, haverá treino com com balaclava parei acostumando. Rumo de redenção. <risos>
0: <risos> é. Não sei se a gente vai. Eu não posso prometer para vocês que nós vamos explorar os marcos principais, porque tudo depende da nossa capacidade. Entenda que se a gente tiver num estado muito ruim, tanto de moral quanto físico, é, é melhor tocar, entendeu? É melhor tocar e manter o ritmo. É o que eu fiz em muitos momentos muito difíceis, uhum. né? Quando eu passei pelo farol do Bardão, eu só passei. Eu vi o farol, eu passei do lado, eu vi a porta, eu vi a grade, eu vi tudo mas é. eu fui embora porque eu não tinha tempo. Mas a gente sabe?
1: pode falar o que a gente quer, o que é o ideal, não ah, o que a sim. gente vai fazer, porque a gente claro, realmente não claro. sabe. O que a gente vai fazer a gente vai ter que
0: ver na hora lá. É, a gente, é, o que eu gostaria gente é documentar <risos> com muito maior profundidade essa travessia para vocês, né? Não é à toa para quem tá assistindo a live, ó, esse aqui é a nossa primeira aquisição para garantir isso, né? É um baita painel solar que vai carregar os nossos equipamentos, não mais power bank, mais, cara, não vai faltar bateria. Nem pra GPS, porque eu quero colocar os dados dos GPS 100% pra todo mundo conferir. Ah, eu acho que você não fez. Tá, baixa ali o dado do GPS e vai ver, seu trouxa, né? (risos) Então... (risos) Ah, mas você ficou a 3 por hora num carro. Aí você tá achando que eu sou desocupado, né? (risos) Então, a gente vai... A minha intenção é garantir que todos os dados da travessia sejam compartilhados via GPS. Mas mais importante que isso, a gente queria fazer pelo menos uns três episódios, né, é, Thiago?
1: O ideal seria isso, porque daí a gente documenta legalzinho. Com profundidade.
0: Né? É, é, com profundidade. né hum. Então, por exemplo, ah, nossa, olha uma baleia ali morta, vamos lá ver. E a gente tira tempo para explorar. né Olha um container ali, vamos lá, vamos. Hum. né Eu acho que esse é, é, é o que vai dar o, é. o gosto. Olha, aí food ah, pede ali um Exato. mais ali. Olha só, é. ah, um shopping. Um cinema. Que demais. Top. <risos> se, se a gente vê um shopping, é porque a gente já tá delirando e tem que chamar por emergência. Só para te avisar, tá? Clica no <risos> Isso. SOS. Só para te avisar.
1: Ah, deixa eu só ler aqui o do. Manda. Aqui fica difícil de ler, gente, porque tô no... o iPad é curtinho. Vamos lá. Mandando minha contribuição para os... o Fred. Para os equipamentos para se proteger contra as. Lagos, Lagostrocidades. Nossa, Lagostrosidades Fred! Lagostrosidades do cassino.
0: Fred, eu não vou perder dedos, fique tranquilo. Ele fez uma referência à Torre Negra. Ah, é? É. Mas... Você é dos meus. É nós. <risos>
1: o, o Pedro Henrique. Com sua experiência, o que mudaria da primeira expedição para evitar os problemas que você teve? Como areia do tênis e bolhas... e bolhas. Usar polainas?
0: Tu... <risos>
1: <risos> vamos, pro... Pe- vamos pegar aí. Pega aí, pega aí. Ah, a gente trouxe os, os produtos que já chegaram que a gente comprou e a gente vai mostrar tudo aqui agora é,
0: vale lembrar que a gente vai fazer um, um vídeo dedicado para mostrar para vocês os produtos porque quem tá ouvindo em áudio agora talvez fique boiando então a gente não se delonga muito em aspectos visuais mas tá aí ó a solução para a gente não ter problemas com a areia isso aqui são é. polainas de neve então, pra quem tá vendo o vídeo aí, perceba que eu tenho uma cinta que passa por baixo do sapato, né? Tem um prendedor de cadarço aqui. E isso aqui nada mais é do que uma capa que tampa o bocal do tênis, né? Onde a meia entra ali, com a sua calça. Isso significa que quando a areia bater, ela escorre pra fora e não entra no tênis, né? Uhum. Então, não vou precisar cortar uma meia, porque. Não sei se você lembra, mas é minha poloena, e ficou o eficiente. Digam o que quiserem, mas ficou o eficiente, né? Que basicamente eu cortei o, fun, o, o a parte dos dedos da meia e é <risos> eu boa. usei de <risos> oh,
1: Mas a, oh, depois a gente vai mostrar um pouco mas aí realmente vai ter o vídeo específico de todo o material né porque aqui é só uma parte também né Júlio? sim
0: tem muita coisa é. É. Agora. outra coisa importante que a gente tá vai solucionar né na primeira a gente teve os bastões de caminhada mas não eram bons bastões esses daqui não são bastões que eu poderia dizer para você que são muito bons uhum. não são Tá? eles são da Nature Hike que é uma marca é, chinesa que é ok né? é, existem bastões que vão aí de 100 reais até 3 mil reais né? mas em termos de custo benefício eu não lembro quanto a gente pagou em cada bastão desse se eu não me engano foi algo em torno de 150, 150 ou 250 é, em cada, cada um. bastão é, tá? não é par é não é barato como não. você pode ver mas é, os bastões eles têm uma função muito importante né, para quem não não conhece, um bastão de caminhada, quando usado em dupla, no ritmo certo, consegue distribuir quase 20% do esforço que você faria nas pernas para os braços, então você poupa suas pernas em 20% usando seus braços, porque veja, quando você caminha sem bastões, seus braços ficam pendurados, né? é só mais peso morto, quando você tira o braço de um apoio, de um peso morto e coloca ele como apoio, você usa a força do seu ombro, bíceps, tríceps para poder empurrar com mais tração. Você vira quase um, uma mula, <risos> um cavalo. É interessante é.
1: só, como chegou hoje? Eu fui até o portão e voltei. E o Juliano ah, tem que ser ao contrário, a perna que vai para frente com o bastão, uhum. e tal. E teve uma hora quando eu voltei, parecia que eu tinha quatro pernas mesmo, cara. É, é, é uma loucura.
0: É difícil de se adaptar. Tem gente que se o cara pegar os bastões, e testar rapidamente, ele não vai gostar. Uhum. Tem que persistir, porque é uma dança. Quando o seu pé direito está à frente, o bastão do lado esquerdo está à frente. Ué. E o processo se inverte conforme é, você, você vai, vai caminhando. Né? Então você <risos> Exatamente. Então é uma coisa fascinante o poder do bastão de caminhada.
1: É, o nosso, o antigo, né? Que tu já tinha, ele estragou, né, Júlio?
0: Ele era aquele estilo mais antigo de rosca, eu acho que você deve conhecer, que são aqueles que você tem que ir girando até ele travar. Aquilo é horrível, especialmente porque na areia você não consegue girar porque as roscas de travamento são de borracha. E conforme você vai girando, elas vão sendo corroídas, vira uma lixa. né? Agora o de prisilinha é dois palitos, consegue resolver rapidão. Literalmente dois palitos, entendeu?
1: (risos) Aqui, superchat não tem mais. Tá. Mas tem uma, uma pergunta da Luiz Martins no chat. É, já fizeram caminhada nesse clima? Possui areia nesse caminho?
2: Hum.
1: Possui areia nesse caminho. Certo. Tipo, então, se assim, a gente já fez caminhada nesse tipo de clima no treinamento, né? O Júlio já atravessou, eu só caminhei em praia. No, não nesse, nesse nível aí, não. É, e vale peso, lembrar: essas coisas assim, não.
0: nós não podemos dizer a data exata em que estaremos lá, por é questões de segurança pessoal nossa, né? Mas, não só por questão de segurança, mas também porque como a gente quer fazer algo que é realmente isolado... Seria um pouco chato a gente... Chato não, né? Seria complicado para a gente viver essa experiência da forma certa se o pessoal começasse a aparecer por lá e tal, não, né? mas é, é isso. Então a, a
1: gente quer documentar da forma certa.
0: E isso. da forma certa é autossuficiente e isolado. E, e isolado. Imagina que chega alguém que segue o canal lá e nos dá um McDonald's. Pô, não, é, verdade, zoa, é zoa, entendeu? É o que a gente é. tava
1: comentando, pessoal, também, antes de, de decidir uh-huh. sobre, ah, vai com carro de apoio para gravar. Uhum. mas a gente ia continuar o suficiente. só que
0: provar não. isso. Não, 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 não. Ah, o cara é. vai dizer,
1: não, deram o Miguel, não. Então a gente eliminou o carro Tudo, de apoio. É. Não queremos aí, ninguém com,
0: com a gente, só a gente, uhum. basicamente. Né? Exato. Uh, eu ia falar alguma coisa importante. Ah, tá, é, vale então, é, a gente não vai colocar a data, mas será nesse inverno, uhum. né? Estamos aí meio próximos ou meio não próximos, mas será neste Sim. inverno, né? Isso significa que na Cassino, para quem é da região, vocês sabem, nós estaremos no inverno no Rio Grande do Sul, próximo do Uruguai, né na beira do oceano aberto. Eu
1: não consegui sentir frio aqui em Santa Catarina como eu sentia lá no Rio Grande do Sul. Então... Nós
0: estaremos, Thiago, provavelmente caminhando por vários dias na casa do zero graus. Hum. Por vários dias. Então quando eu digo uma caminhada de zero graus com vento forte, tudo isso, cara, vai se acumulando. Então entenda que o problema não é um único fator, não é só caminhar. Não é só carregar peso. Não é só o clima frio. Não é só... Entendeu? É quando você vai juntando tudo isso num sanduíche só. Aí uhum. dá uma azia, uma desinteria gigante. <risos>
1: oh, o Juan Siqueira. Essa será o DR do Julho. Quando começam as entrevistas, as famílias de vocês vão ficar de apoio ou não irão, não irão acompanhar? Um abraço de Curitiba. Não, o nosso Juan único... Juan Siqueira.
0: Ah, Juan. É. O nosso único apoio, na verdade, será... Uh o Spot, né? Provavelmente a gente vai renovar nossa assinatura. Né? Eu não sei se eles vão entrar conosco como apoiadores, não lembro, acho que não, né? É,
1: eles estão...
0: Estão com dificuldades, dificuldade, né? Né? É, é, né? A pandemia zoou eles, né?
1: É, só que a gente necessita, né? Então a gente, é, vai então ter... a gente provavelmente vai
0: ter que pagar do hum. nosso bolso pra gente ter a assinatura deles. Se houver uma emergência, a gente vai ter que apertar o botão de SOS, Exato. né? Uma emergência de fato, né? Uhum. Mas não temos nenhum carro de apoio. Vamos eu e o Thiago, a gente vai alugar um carro e vai descer pra expedição e vamos embora, né? Isso, a gente aluga o carro, deixa
1: em algum um dos pontos, a gente não sabe ainda da onde para onde a gente vai. né é, Existe
0: um ponto que também. é interessante né uhum. e meio me deixa meio preocupado, assim porque é. eu, eu não gosto de definir as coisas no, em cima da hora. É. Né? Mas o que acontece? Grande parte das suas chances de terminar a cassino está diretamente correlacionada com a direção do vento. O que, que isso significa? Que se você olhar dias antes da sua trilha e ver que o vento está, por exemplo, vindo do norte para o sul, você precisa necessariamente atravessar a Cassino do norte para o sul. Se você ver ao contrário, você vai ter que inverter sua jornada. Então, dependendo da previsão meteorológica do dia, do dia não, né? da da, da previsão indo para cinco dias, nós provavelmente vamos ter que alterar a nossa jornada. A ideia inicial é seguir o roteiro tradicional, né? Sair de Rio Grande... E até chuí. Mas se por acaso a gente vê que o vento não vai estar nessa direção, a gente vai ter que inverter, né? E eu tenho medo disso. (risos) É, aquele
1: negócio, né, cara? Pode inverter durante a travessia, daí não importa. É, aí não tem tem o que fazer, né? Mas pode começar assim. O legal também é a questão do do sol, né? Tem que ver na época. Legal o sol nas costas
0: é, é, provavelmente eu acho que no no inverno nós estaremos bem provavelmente estaremos eu gostaria de repetir Rio Grande, Chuí é a minha minha visão porque eu acho que do ponto de vista de desafio é mais interessante, a gente começa pela parte mais fácil e termina na mais difícil sim né? então enfim, é porque assim, gente, entenda que a Cassino ela tem etapas, né? Qualquer um que viu os relatos uhum. ou até viu o vídeo que nós excluímos aqui desse canal. Como eu disse, é a minha primeira travessia, a gente excluiu desse canal, mas tem alguns canais do YouTube que refizeram o upload. Né? Uhum. É, é, eu não gosto de ter esse esse documento esse vídeo no nosso canal, mas eu sei que teve gente que salvou porque gostou da travessia de qualquer maneira. Uhum. Então, se você jogar a praia do Cassino sobre evidencialismo, você vai ver esse documentário que foi excluído do nosso canal, mas tá em outros lugares, né? Uhum nada desaparece da internet uma vez que está nela, (risos) né, e e aí na cassino você vai ver que existem várias etapas, né, existe a etapa inicial, obviamente no trajeto clássico, né, do Rio Grande, Oxui, né, você tem o trajeto inicial, é aquele trajeto onde você está numa uma cidade relativamente próxima da cidade, você vai passar pelo navio do Altair, que hoje já praticamente não existe mais, é, que é um naufrágio que aconteceu em 1974 ou 79, uhum. um navio que naufragou, na verdade encalhou nas praias da Cassino e ficou por lá. Né? E a última vez que eu passei, ele só tinha uma coluna de pé e pelo que eu soube recentemente, caiu a última coluna. Uhum. Então o, Cassi- o Altair, é, são só fragmentos acima da água. Assim. E aí depois você vai passando por diferentes os parques eólicos, você vai passando por terras neutrais, e tem uma série de fatores aí que vão montando a sua jornada, né? O que, que você tá dando risada? Conta pra mim.
1: De todo mundo aí, eu acho que quem não vai deixar na mão é a plaquinha solar.
0: <risos> é verdade. O, o, é cara,
1: verdade. Dizer, o cara do computador é, é, é o cara que passou pelo ODR.
0: Exatamente, ele está aqui Esse por uma razão. O cara do
1: computador é né? o cara do PC. É.
0: O Thiago fez a primeira edição da UDR, né? Ah. E por isso que ele tá aqui hoje.
1: (risos) Ah, Lebrito. Começando por agora no canal e devorando tudo que posso. Cogito atualizar os vídeos em playlists? Ajuda bastante. (risos) Já quero quero fazer um canto para meus (risos) jabutis. Cara, é... A gente tem, né, Júlio? Só de repente tem alguma coisa As playlists estão bem
0: antigas, eu não sei se se elas funcionam ainda, não sei se os vídeos estão adequados ainda. Vale, quem sabe, fazer uma revisão, né? É, a gente promete que vai olhar.
2: Assim que der um tempinho, a gente vai olhar. É, porque, cara, tá punk. (risos) (risos) Tudo
0: bem. É, temos mais algum superchat, alguma coisa. Vamos falando, a gente vai interagir bastante com vocês. Aí quando as dúvidas diminuírem, a gente fala sobre os equipamentos. Enfim, tudo no seu tempo.
1: É. Vou, falar, vou ler um chat aqui em cima. Eu moro em Rio Grande. Final de semana estou no cassino. Essa banda aí vai ser louca de louca, muito desgastante. E agora está frio.
0: Olha ó. Aí o
1: Pedro Henrique <risos> mandou o um super chat. Acho que no inverno é melhor ir sentido sul-norte,
0: porque o vento que predomina é o sul. Olha só, hum. viu? Então já temos aí alguns indicativos. É. Vai lembrar que a gente vai no inverno por algumas razões, mas uma das razões não muito boas, né, é que era quando dava, né? Uhum. E o problema disso é que a gente vai enfrentar um pouco de escassez de água, yeah. né? Entenda que se nós vamos... Já parou pensar nisso? Não sei se, 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 se você colocou isso na equação aí. Se você vai caminhar 230 quilômetros, onde estão as torneiras para você encher os seus cantis, as suas bolsas de hidratação? Pois é, elas não existem, né? Então o que você faz é que você sai caminhando com, idealmente, uns 4 litros de água, torcendo para encontrar algum arroio no caminho. É assim que funciona. Porque os arroios não são permanentes. Eles variam tanto de intensidade como de local também. Algumas vezes eles secam aqui, abrem daqui 5 quilômetros e assim vai indo. Então, e nem sempre os arroios são potáveis. Então, você muitas vezes pode estar com sua água quase acabando e sem nenhuma água potável à vista. Tem que regular bem isso aí, né, Ju? Isso é assustador. Porque no quinto dia, que é o, é o caminho das terras neutras lá, que o pessoal chama as terras neutrais, que é depois do farol do albardão, antes da cidade, que são aqueles 80 quilômetros que você pega o concheiro, que é hum. punk, meu Deus, já me dá traumas aqui. Assim. É bem de boa, assim, uhum. sabe? Dá pra ir com aqueles walkers, tá ligado? Ah, você que inclina massa. pra frente assim. <risos> é, ele... você Eu passei oit, quase 80 quilômetros sem água. Sem nenhuma água disponível. 80 quilômetros. É. E aí você vai, né, cara? Porque você não tem mais como voltar, tá ligado? Não tem tem retorno. Mas assim, foi um fato que pelos relatos que eu consultei, ele foi não muito comum. né? É difícil ficar tanto tempo sem encontrar água. Mas pode acontecer. Eu li um relato
1: último que eu te passei ali. De um casal que fez. Eu acho que eles fizeram em seis dias, se eu não me engano. Uhum. Eles tiveram, ele contou que tiveram muita sorte por muito, muitos episódios lá, né? Uhum. Mas tudo que eles tinham que pegar tra- tinha que tratar água. Sim. Né? Não no é No nosso tua, caso, né? que a gente vai ter um apoiador, né?
0: É, pois é. Vocês já conhecem a Stonewater, né? Que é uma é. empresa de, que fabrica garrafas com filtros embutidos, né? Eles basicamente têm um filtro daquela tecnologia top, que vai filtrar tudo, uhum. Pra poder é, ajudar a gente nessa jornada, né? Então é. eles vão entrar como apoiadores, né? Inclusive eles vão pagar parte da gasosa que vai nos levar lá. Sim, né? Eles é. são
1: apoiadores da, da Expedição é, Cassino. A
0: Expedição Cassino, assim, ó, saiba que a gente não tá tirando um tostão. A gente tá indo pra fazer, é. né? Não tem lucro envolvido no processo, né? E eles vão entrar pra nos ajudar, por quê? Você vai chegar, eu lembro várias vezes, chegar num arroio e falar assim, amém, senhor, água. E quando eu chegava, vinha um cheiro de podre. Mas sabe aquele podre do tipo, se você tomar, você morre? <risos> não,
1: tá louco.
0: E aí, sabe o que você faz?
1: Você não toma. Você
0: toma. Eita! Porque senão você não termina, cacete. <risos> então é basicamente esse o caminho, é assim que a banda toca. Nossa. É como eu, quando eu te disse que você realmente parece estar andando pelas terras devastadas. É. Eu falo terras de- devastadas em referência à Torre Negra. Hum. Mas imagine Mad Max, é igual. Sabe por quê? Porque o pessoal fala assim, ah, mas você tá totalmente isolado. Nem tanto. Nos primeiros três dias a, a praia é muito movimentada. Hum. Não por turistas, mas por pescadores. E os pescadores eles passam de caminhão, porque a faixa de areia é gigantesca. Então você tá andando né na tua vibe ali de sofrimento e de, rep... Perdão. Perdão. de repente passa um caminhão todo aquele caminhão todo cheio de coisa pendurada, todo cheio bem Mad Max, passa com um monte de gente aê, aê", agora, <risos> e desaparece. E é, e é muito louco. E eu vou te falar, cara, toda vez que passa um carro, você fala e se eu pegar uma caroninha? <risos> Aí vai estar no
1: Strava lá, média de 80 km por hora. Que caminhada, hein, mano? O bicho é rápido mesmo.
0: Mas que a tentação vem vem, com certeza.
1: <risos> Ó, vamos ver aqui o que, que, que acontece. Vocês chegaram a avisar alguém aqui do cassino que vocês vêm? O secretário do cassino, Sandro hum. Boca, é super ativo e está sempre apoiando os eventos que acontecem aqui. É Mas porque não, não, quer. É um, é, é.
0: não é um evento, e eu não, não gostaria de fazer um estardalhaço sobre isso. Né? Eu não, a gente quer chegar anônimo isso. e terminar anônimo. Exato. Né? Eu não tô dizendo que ah, será, isso, será,
1: né? será público em vídeo para vocês aqui no é, YouTube.
0: Entenda assim, que eu não tô querendo dizer que Ai, a gente é superstar, nada disso. Vocês conhecem o nosso trabalho, sabem que a gente não, não gosta dessas coisas. Hum. Mas é que a gente realmente quer a experiência de chegar, fazer, ir embora e falar, conseguimos. Pronto. Uhum. Entendeu? não é aquela coisa de ai vamos ai, vai ter um evento e o cara vai estar tá lá para tirar Mostra foto com aqui. você não 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 entra sai e pronto Exato. <risos> eu ficar postando eu sou <risos> <risos> não faz live né quando chega na... é nós tá ligado um abraço aí prefeitura <risos> eu, nunca, eu... Não, nunca não isso pai Júlio não, não fará dá, é. Não dá. Um, diga é isso Agora é isso? vamos, vamos para o próximo Vamos para a próxima etapa né? Etápica, né? Etápica. etápica.
1: que é uma etapa é. com tópico.
0: Excelente. <risos> Excelente. A próxima epopeia. Pronto. <risos> é. Uma coisa que eu falei para vocês, né? A gente fez uma live hoje no Instagram e no TikTok mostrando o unboxing dos equipamentos que chegaram da, da Alta Montanha, é. né? E... Eu achei engraçado, teve alguém falando que, que ah, os caras são Nutella, usa só equipamento top, né? Hum. Aí fica fácil. É. Só que é, eu acho interessante a gente conversar sobre isso para que não haja uma má interpretação. Uh, quem muitas vezes vê uma travessia como essa e, e acha que só porque o cara tá com equipamento bom, ele tá sendo um Nutella, ele realmente nunca fez nada difícil na vida. Não. Porque existem situações onde você não termina de outra forma. Por exemplo, se você for subir o Everest, e você for raiz com a sua jaqueta de couro do Hells Angels, você morre. (risos) Não importa o quanto você queira, você morre. Na cassino, até onde a minha experiência vai, e até onde eu vejo dos relatos, se você não tem uma mochila muito boa, se você não tem uma barraca muito boa, se você não tem vários acessórios de alta qualidade, você não termina a jornada. E falando em não terminar a jornada, acho que vale importante pontuar isso. Hum. Gente, imagine, uh, quarto dia de caminhada, na metade do caminho ali, uhum. terceiro dia e meio que seja, eu sento no chão e falo, Thiago, não aguento mais, quero ir para casa, daqui eu não saio. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que imediatamente um helicóptero vem me buscar e eu saio ao modo Bear Grylls? <risos> não, provavelmente o Tiago vai ter que levantar, Botar a mochila nas costas e sair buscando por ajuda, rodando provavelmente um ou dois dias até chegar em algum lugar que tenha potencial de me resgatar. Então, é esse o nível de seriedade. Imagine que eu torça um pé, que eu quebre um braço, qualquer coisa do tipo, entendeu?
1: É é resgate em área...
0: É, tudo bem, que aí a gente vai usar o spot. S.O.S. né? A gente no vai nosso dar um jeito. É. No nosso caso é. Uhum. Mas se for uma fadiga, uma coisa que não seja risco de vida, ainda assim desistir, não te teletransporta para casa, não. entendeu?
1: Vai ter que dar, por exemplo, vai que tu passe pro local lá que é,
0: eu não conheço lá, tá? Então um
1: local que passa menos gente possível. lá. Sim, sim. Vai ter que esperar uma carona
0: do do além. Não, você vai ter que torcer para aparecer um motociclista fazendo trilha, porque lá tem gente que passa bastante de moto fazendo travessia na cassino, uhum. hora ou outra tem uns de pão fazendo travessia. Então assim, morrer um você não vai. Uhum. Mas imagine o problema da situação, Total. né? Então, é melhor evitar. Uhum. Então, para evitar isso, você usa equipamentos técnicos, equipamentos que, pelo menos da parte deles, não vai dar zica. Porque você já tem que se preocupar com o seu corpo, você já tem que se preocupar com o ambiente. Se você se preocupar em não quebrar suas coisas... Cara, vai dar errado. Se você pegar uma mochila que você sente... Ah, não é. Ela é meia chatinha aqui, ó. Mas eu dou um jeito. Cara, você não vai terminar. Porque não é uma trilha de um dia. Não é uma trilha de três dias no meio da Mata Atlântica. Não. É no meio do nada 230 quilômetros por seis dias, no mínimo. né? Cara,
1: vai pro simples, Júlio. Eu falo muito na minha minha edição lá, que eu fui aluno no SOR. A minha canga, ela comprou um Tênis simples, normal, mas só que assim, o simples fato dela não ter treinado com tênis, ele ser novo, e era simples, beleza, mas ele era novo.
0: Meu Deus, dola.
1: Nossa, cara. E o (risos) fool, run. Cara, acho que no primeiro quilômetro de caminhada, ela já não conseguia caminhar.
0: Meu Deus, e E aí tinham três dias. Fala a verdade, ela comprou daquele escuturnão, né? Ai, meu Deus. Coitadinha dela. É, cara. <risos> pagou e por inexperiência, né?
1: Nossa, ela pagou e pagou caro. Porque nossa. ela foi até o fim. Uhum. E ela tava com o pé em carne viva.
0: Meu Deus do céu. Vocês não tem noção, assim, gente. E a questão é... Ai, quer dizer... É porque ela é braba. Não. não. Ela, ela foi forte por aguentar, mas ela pagou um preço que não precisava, porra. porra mas ela tinha um canga bom, né, cara? <risos> é verdade. Um, cara. Mas a questão... Mas, Thiago, a questão é a seguinte, é... é sofrência... ela A sofrência evitável... Pô, mano, evita, é. tá ligado? Pra que que você vai ficar tremendo de frio? Você pode usar um casaco, pô. Ah,
1: cara, eu vou fazer o seguinte, eu sou o machão, eu vou fazer a pé, de pé descalço a, a cassina. vai. Legal.
0: A gente já chama os bombeiros por Grande
1: coisa, <risos> grande coisa.
0: É, entendeu? Não, a questão é que é a seguinte, não faz, não, ponto. Não faz. Entendeu? Não faz. Então, o primeiro passo é esse, né? Você tem que trabalhar com é, equipamentos muito técnicos, <risos> né? Coisas muito... O empu... que foi? <risos> Posso acompanhar vocês de carro, comendo X, tomando Coca-Cola, oferecendo carona? <risos> Você imagina, gente. Tortura. Ó, quarto dia, o cara só no modo no modo Goggins, tá ligado? Ah. Só lá, assim, ó. Aí o cara para do lado, abre a pizza. E aí, Julião, ó, ó, ó. Legítimo diabinho no ombro, né? Eu juro que se eu estiver armado, ele vai ter que... <risos> ele vai ter problema. <risos> Eu taco spray na cara
1: deles. Assim.
0: <risos> Boa. Falando nisso, existe o. Né, vamos começar a falar um pouquinho das, dos perigos. A gente falou do perigo de lesão, Sim. perigo da falta de água. E existe o perigo dos humanos também, Exato. né? É, você é, tem... Eu não
1: sabia disso, cara. Sinceramente, eu pensava é. que, ah, local ermo, não tem jeito lá e tal. E aí eu li um relato, cara, que tinha um.
0: Ele, ele começou, ele escreveu como um ermitão. É, o, o a Cassino é o fim do mundo. Na minha visão. Ela é o mais próximo da representação do apocalipse, assim, sabe? Porque uhum. eu não quero só preconceituoso aqui, mas isso se baseia no que eu presenciei, tá? tá? É, quando a gente é, passou por uma, um pessoal de pescadores e eles nos convidaram pra comer um peixe, né? Uhum. Acho que tá até no vídeo, né? Tá, tá. É, e a gente e eu comecei a trocar ideia, né? Pô, os caras tão me dando um peixe, eu tava com fome, uhum. <risos> E, cara, a maioria é ex-presidiário, né? São caras que sumiram de suas cidades pra vir pro meio do nada, pra pescar, pra ganhar um trocado. São são aquelas pessoas, com exceção das que devem haver, obviamente, pessoas muito boas nesse processo também. Sim, sim, Mas o que eu conheci é que tem muito bicho grilo sombrio, tá ligado? É, e esse
1: relato que eu li, cara, ele tava caminhando assim e, de repente, avistou alguém. Esse alguém... Parecia de longe alguém comum e de repente de perto era alguém com uma faca ameaçando. Meu Deus. Aí o cara se, uh, se separou do, do, do companheiro uhum. pra despistar e foi em cima do companheiro e, e eles tinham que correr só. Tu imagina uma, imagina uma o caminhada... Pânico.
0: Não, 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 não. <risos> uma
1: caminhada que tu tem que fazer e de repente tu tem que meter o pé ó, correndo porque tem alguém com uma faca te ameaçando. Correndo
0: com a sua mochila de 25 quilos.
1: Exatamente.
0: Kills. Meu Deus.
1: Não, eu só imagino, esses caras que terminaram são, não, são não, muito não, não, massa. Não. Meu Deus. É,
0: aí é outro nível. É, é. total. E assim, e, óbvio, ah, Júlio, você tem que andar armado. Pô, mano, eu pesa mais de um quilo, cara. Não tem como carregar isso. E eu é. nem tenho autorização pra fazer isso. Uh-uh. Então a gente vai estar armado com sprays de defesa, Exato. né? Que... Por alguma razão, a gente conhece muito bem qual é o efeito, ah, né? É verdade. <risos> a gente tem flashbacks da, daquele nível interessante. Total. Quase sinto o cheiro. Nossa,
1: eu penso que ele parece que não ia acabar. Nunca acaba. E eu penso hoje, cara, imagina se não acabasse aquele negócio. <risos>
0: E até agora. Né? Mas que legal é. que
1: a gente passou por isso. E vocês têm exemplo, é
0: por isso que a gente Exatamente. faz. Exatamente. E aí vem o YouTube e zoa o vídeo. É, ah, ele desmonetizou, é. né? É, ele é. não só desmonetizou como deixou restrito para um maior de 18 é, anos.
1: porque é. tem problema lá, não sei o que, que eles falaram de.
0: Conteúdo chocante.
1: Chocante. É. E a gente falou que fez em ambiente controlado, é.
2: e Mundo blá blá blá,
1: e acabou. Não tem é. jeito. A gente hum. fez um negócio que é massa e não recebeu por isso.
0: É. Mundo Gastou, de quando deu, é assim deu 700 reais de Quase 700 spray. reais de spray e morremos na praia. É, o YouTube tá não deu um centavo. Mas a gente não
1: vai deletar, tá lá. Pessoal. É,
0: tá lá como referência o pra princípio,
1: vocês. O, o princípio do vídeo é pra isso, né?
0: É, com certeza. Antes de mais nada, é. era pra ajudar na compra com Se for pra, é. se
1: ajudar duas ou uma pessoa, tá tudo bem.
0: Exatamente. Temos superchats, podemos temos, seguir. Temos. Vamos lá. Só temos
1: que procurar o superchat aqui, que ele é pequenininho. Um pro, o próximo iPad tu comprar, compra maior, pô
0: vou tá. se se você quiser eu compro um também dessa TV exato porque eu sou rico é. uh,
1: tá Jean ali Jean eu acho que é Jean isso sempre gostei desse tipo Jean César sempre gostei desse tipo de desafio e sempre quis fazer algo do tipo porém nunca encontrei parceria para esse tipo de aventura parabéns pela parceria de vocês abraço e sucesso na jornada
0: Valeu, Jean. Valeu. Jean, vale a pena você pensar na possibilidade de fazer algumas travessias menores e sozinho, pô. É. Isso não é um problema. A gente nunca recomenda que alguém vá numa trilha sozinho, né? Por razões óbvias. Mas faça travessias
1: Mas... conhecidas com isso, movimentação. Por exemplo, com um apoio... ó, ó.
0: a travessia Petroteri, né? Petrópolis Teresópolis. É uma travessia legal, que você vai demorar acho que dois dias ou três dias pra você fazer bem bonita, e ela tem um tráfego enorme de pessoas, de outros trilheiros uhum. e nessas trilhas você acaba fazendo amizade, porque na hora que você vai montar a tua barraca, você vai montar num, num local de acampamento onde outros estão ali também, então se você for um cara associado, você vai conhecendo pessoas, daqui a pouco você tá envolvido num grupo de trekking né? yeah. oh, é legal. então existem, tá inclusive existem vários grupos de trekking por aí, assim não tem o um grupo do pedal dos caras de bike, tem um uhum. grupo de trekking também, vale a pena você pesquisar se legal. a sua cidade tem algum, beleza? É.
1: O André Novelli. Inclusive, agradecer que ele mandou um baita de um pix, cara. É mesmo, André. Obrigado, Valeu, André. Obrigado pela força,
2: cara.
1: (risos) Mandou um superchat aqui. Ferramenta certa para o trabalho certo. Não tem nada de errado em usar equipamentos técnicos. Exatamente.
0: É, É, senão o cara entra num negacionismo ridículo. Ah, total. O cara quer
1: fazer loucura. (coughs) O Túlio Augusto. Será que o dog parceiro estará lá? Sucesso a vocês. É. Meu Deus, esse assunto. Infelizmente, a né? <risos>
0: cassino tem uma alta taxa de cães abandonados. Né? É mesmo? É, é, é muito comum. Inclusive, você... É, é, é um problema sério, cara. Porque para quem gosta de cães, por exemplo, muitos cães vão vir correndo para você. Porque eles estão carentes, basicamente hum. com muita fome. né? E você tem que enxotá-los. Hum. Porque se você escolher fazer um carinho nele para ele começar a acompanhar você, ele pode morrer no trajeto. Entendeu? Entendi. Porque você vai ter que dividir sua ração com ele, cara. É. Então é um negócio complicado. Né? Mas enfim, é... eu não pretendo voltar com nenhum chuípe no colo. Até hum. hoje é... eu fico pensando, pô, se fosse hoje eu tinha levado aquele cachorro pra casa de algum jeito, né? <risos> Mas não, não é... Não, eu já tenho dois cães Não, e, cara, eu já e... tenho
1: cinco e, né? eu... e eu não sou o herói do mundo
0: é, exatamente. Então não
1: tem como eu salvar tudo, eu só vou salvar o que eu, eu preciso ter condições pra salvar mais coisas Sim. se eu quero. Então não, não adianta eu ficar dividindo é. minha comida com cachorro. Mas né? me,
0: surpreende, me surpreende, tá? É um fenômeno muito louco. Quando eu fui pra lá, cara, era assim: eram bandos de cães abandonados. De verdade. Era assim: 10, 15 cães. É impressionante. Eu não sei o que, que tem de errado lá, não sei se é um fenômeno específico daquele local ou se era só naquele período onde eu estava, não sei. Mas me chamou a atenção, sabia? Caramba. É.
1: Dói, um pouco. (risos) (risos) Vamos lá. Douglas Mendes. Poderia dar dicas de como escolher boas roupas e tênis para caminhada. Se possível, dica de boas marcas.
0: Vamos lá. Mas para caminhada da Cassino, será que ele está perguntando, cara? Eu acho que
1: para caminhada. Ele foi mais genérico, né?
0: Para caminhada, recomendação, Dibas, tá? Compra tudo na Decathlon. Compra uma camiseta dry fit a mais barata que tiver. Uma bermudinha daquelas bem curtinhas que você fica quase encabulado de usar, mas elas são as mais confortáveis. É verdade. É quase que é um boladinho. Não, tá ligado, né? Aquela que é fica verdade, é verdade. quase um palmo acima do joelho, tá ligado? <risos> tipo bermudinha de educação física. O cara só uhum. não, tá, não tá usando sunga porque não é coladinho,
1: né? Isso,
0: basicamente. É aquela que tem aquela telinha pra segurar a genitália, você não usa nem cueca. <risos> é tá verdade. Ligado? Aquela é, é, resfria, entendeu? Tem o processo ali, de... <risos> o radiador. Para com isso, Júlio. Desculpa. Enfim, continuando. <risos> é, então, assim, não, não pira, tá? É, se você quer começar, não pense em marcas. Pense em uma coisa simples. Mais importante é, compra alguma coisa bem baratinha, que seja justa, né? E pra você ver uma coisa que é justa, você vai lá, pega na mão, testa, pega um tênis, coloca no pé. Funcionou, meu irmão? Usa. Na hora que você sentir necessidade de um pouco mais, opa, aí você começa a pensar em outras alternativas. É difícil, né?
1: né? Esse tipo de... A parte técnica, né? É difícil indicar algum. Porque eu já vi gente com tênis muito caro, muito bom... Né? que o pé dele não se adaptou, pô.
0: É, pode acontecer. Aí o
1: cara, sei lá, gastou, eu não sei quanto é um tênis bom, eu não, não comprei mais. Ah, você se surpreenderia. É, é. sei lá, que seja 300 reais.
0: <risos> Como você vê, faz tempo que ele não compra tênis, né.
1: Então, compra bastante dinheiros, isso, né, isso, ah, mil dinheiros, isso, vamos Mil, falar.
0: mil dinheiros, é. tá.
1: E, e o teu pé não se adapta, cara. Que nem o, é. Tu tem Jeanette, tu tem o um pé torto, um pé maior que é. o outro, que isso é
0: complicado. Isso. É, eu sofro muito com Jeanette. Se você for olhar meu, meus dedões, eles são assim, ó. <risos> <risos> e isso, a maioria dos tênis, me machuca muito ali na conexão do dedo com o pé. Muito, Caramba. assim, a ponto de quer tirar o tênis, uhum. sabe? É, é, incomoda muito.
1: Então, às vezes, uma marca...
0: É, é Uma marca massa. que me resolveu, né? Pra corrida, eu não sei pra caminhada, eu vou descobrir isso, quem sabe, no, nesses próximos treinos nossos. Uhum. Mas uma, uma marca que resolveu de longe foi a Salomon. Salomon. Salomon, top! Eu comprei primeiro o Salomon Trailster, paguei 450 reais. É um tênis de entrada pra corrida de trilha, tá? Então, se você for usar ele no asfalto, ele vai durar muito menos. Tenha isso em mente. E agora eu tô com o um Alpha Cross que foi quase 700 pau, uhum. mas assim, eu gosto do negócio, eu faço isso há anos, eu quero continuar treinando, então para mim esse investimento faz sentido, agora se você nem sabe se gosta de correr e nunca correu numa trilha e nunca fez uma trilha, não compre um tênis desse, seria uma loucura, uhum. certo? Então respeita o teu nível, né? não, não, não recomendo que compre algo muito simples, porque pode te dar problemas, né? é aquela história do cara que vai começar a pedalar, e compra uma bike de 200 reais. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai pedalar, vai sentir dor, vai ficar assado. A bike vai ficar arranjando, travando, quebrando corrente. E aí não vai gostar de ciclismo. Entendeu? Então existe um limiar é. ali. Né? É,
1: tem, por exemplo. Como é justo, né? A questão...
0: Vou pegar outra. Tá. Tem Eu ainda? Que... Ah, ô, louco, hein, cara.
1: <risos> Eu comprei na Decathlon um tênis de 150 reais. Uhum. Esse tênis, ele durou. Dois anos. Eu fiz a, as corridas que a gente fez, a meia maratona, tudo lá. E aí ele gastou. Uhum. Aí eu pensei, pô, vou comprar outro igual, né? Eu só pensei nisso. Daí a Kellen foi lá e comprou de presente pra mim, né? Uhum. Então, igual. Eu uso até hoje. <risos> é. Eu uso até hoje. Ele tava fazendo caminhada, caminhada contigo, no treino com ele.
0: Sim. Legal isso, pô. Oh, yeah. é, é bom, assim, o problema é que justo, que né? Tem uma coisa, tênis, quanto maior a performance, menor é a, a vida útil. Hum. O meu tênis tem 750 km de vida útil, só. Hum, então, assim...
1: Então, tu vai fazer cassino com ele e acabou. Basicamente. Se for.
0: Basicamente, ah. é.
1: Caramba. <risos> Ô, vamos lá aqui. Ô. Ele fica travando o, o superchat dos caras. Tudo aqui. certo, eu tenho fé. Otávio Rosa. Rosa, eu vejo no chat dele, eu procuro lá. Ano passado, no desafio das catedrais, 135km, fui vencido pelas bolhas. Erro infantil. Optei por um calçado amaciado, entre aspas. Mas não apropriado. É. É. A
0: minha recomendação, principalmente pra ultra, não sei se foi corrida ou, Otávio. Acho que o Otávio tava treinando pra ultra. A gente... Hum? É dos apoiadores, né? Isso. Drop zero. Nenhum amortecimento. Nunca. Ever. <risos> porque qualquer tipo de amortecimento tira o seu contato direto com o solo e vai dar ruim. Ah,
1: então é por isso que, que, que vai bem aquele que parece um, um pé? Lá Cara, mas aí usa... é que
0: tá. Isso é uma visão minha. Ah. É uma visão muito impopular no mundo fitness porque nós estamos falando de uma indústria bilionária. Uhum. Mas pra mim, amortecimento em tênis é uma estupidez. Uhum. Não se usa amortecimento em tênis. Porque você tá eliminando o principal fator que poupa você de lesões que é a sensibilidade tátil do seu pé. Uhum. Você precisa saber o quão duro, o quão mole e qual é a orientação que o seu pé está em relação ao terreno. Se você está pisando em um sofá, você não sente nada disso, mas o impacto está acontecendo. Uhum. entendeu? Tá. E aí, o que acontece? Você vê muita gente com postura ruim de corrida, com postura ruim de caminhada, porque ele está com, entre aspas, os pés anestesiados. Uhum. Quer aprender a caminhar? Vai caminhar descalço na areia. Vai caminhar descalço num gramado. Aí você começa a sentir o drama. Foi assim que eu me apaixonei pela corrida, né? Com o Vibrant Five Fingers lá. É corrida total minimalista. (risos) Mas isso é uma coisa minha, tá? Se tiver um fisioterapeuta, enfim, aí a a pira é tua. Essa é a minha.
1: Nós não somos fisioterapeutas. Nem de perto. (risos) Dorel Honorato. Salve Cassino 2.0. É isso aí, massa. Obrigado, Dorel. O Douglas Egídio, já ouviu falar sobre o incidente do Passo Diatlov?
0: Uh, não. Eu também não,
1: não sei o que tá falando, cara. É,
0: infelizmente, eu não tenho como comentar sobre.
1: É. <risos> uh. O Alisson Alexandre, Júlio, só gosto de fazer trilha de sandália <risos> para eu tirar quando eu quiser sentir a, a terra. É errado isso ou perigoso?
0: Não. Não. É. Uh naturalmente, quando você está andando descalço, é, você tem um pouco mais de chance de rasgar o seu pé. Mas o, Pode acontecer. Mas o que é né?
1: importante, Alisson, é você só gosta e você costuma fazer? É. Ou você fez duas ou uma a cada, sei lá, três meses é. e, e usa ali? assim ó, Depende, Eu sou um grande né?
0: defensor de que... Do ponto de vista lógico, eu nunca testei essa minha afirmação, mas do ponto de vista lógico, a sandália seja um dos equipamentos mais versáteis que existem. Hoje ela é vexatória em nível é, de moda, né? Você com uma sandália e meia é modo usão total, uhum. né? Mas, sejamos honestos. Você vai caminhar num lugar quente, cara. Aí você vai usar um, uma bota impermeável? Claro que não! Uhum. Pô, é. você precisa de algo que facilite a sua transpiração. Que não retenha o suor do seu pé, porque senão mesmo com uma bota impermeável, seu pé fica molhado. Cara, uma sandália é perfeita pra isso. Ela é aberta. É. <risos> Entendeu? É claro que você, no caso da Cassino não teria como, porque você tem areia tritando Sim. e tal. Mas numa trilha mais lisa, mais, mais é, limpa, digamos assim, pô, é uma baita de um equipamento. É, o único não... problema é que você não fica bonito na foto. <risos> se eu não me engano, o, o Elton corria, a...
1: eu acho descalço até.
0: Ah, correr descalço é uma maravilha.
1: Se o Elton estiver aí, ele faz e confirma. O é pisar,
0: pisar em algo pontudo. É... Aí é...
1: Mas, pô, eu quando... Nossa. Quando era guri, cara... Esse tempo não te é. pertence. Mas é isso que eu falo. Se o cara tá
0: acostumado, pô. Ah, sim. Cria uma casca, né?
1: É, a gente, pô, acho que dobrava prego com o pé. Porque de tanta casca tinha. Porque é. a gente jogava no, na rua de barro descalço.
0: Aham. Uhum. Não, então... eu, eu percebo quando eu tô completamente zoado com o meu pé. Quando eu tenho que sair do escritório para minha casa, eu tô sem chinelo. Aí o cara vai assim... É, ele vai...
1: Total. Deixa eu ver a explicação aqui do... O do... uh. Safe Room falou assim, ó. Passo de Outlove hum. são montanhistas na, na neve que foram encontrados mutilados e sem língua. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu.
0: Caraca. Hum. Ok.
1: Caraca. Que legal essa história. Interessante. Vamos, não, vamos que, pesquisar que, pô, depois. Legal aqui, né? do
0: ponto de vista de interesse é o interessante fenômeno. Interessante isso. É, é. Interessante em relação ao fenômeno. É. É. Eu sei Ó, como é essa <risos> sensação de... né. É, mas enfim, vamos voltar bora, ao ponto. Bora. Olha só. Então o nosso planejamento é o seguinte. né? Uh, um corpo humano não pode, para longas jornadas, carregar mais do que um terço do seu peso. Idealmente... Não pode carregar mais do que 20% do seu peso e com uma mochila apropriada, né? Uhum. Então, uh, uh, Thiago, você é o homem da matemática. Tá. Eu estou com 70 quilos, hum. tá? Vamos, vamos, eu vou tentar pegar um peso para queimar na cassina. Eu quero tentar chegar em 72. Quanto dá 20% disso? Eu sei que você não vai... Você vai conseguir de cabeça isso? 14, 14
1: 400, é isso? Miguel, sério que você faz na lata assim? 72 quilos? É 10, 20%?
0: É. Eu não não consigo. É simples, cara. Não, não, não. não, Tu não não, não consegue, não é? Eu juro pra você que na minha cabeça vira magia negra o que você faz.
1: Coloca a vírgula pra frente, pô. 10% dá 7,2.
0: Cara. (risos) 7,2
1: vezes 2
0: é 2,4? Eu não não consigo. (risos) (risos) Realmente parece que você fala outra língua, cara. É impressionante. Mas tá. Tá. Vamos entender um pouco melhor. Tá para que eu pudesse carregar o ideal eu ficaria nos 15 quilos. Exato. E eu vou carregar 25, uhum. né? Isso dá um terço Você do meu peso? vai passar
2: de um, Vai passar vai de um, passar um terço. Um eu teria que um ter, ter
0: 75 é. para ter um terço, né? É. Então perceba que eu já vou começar a jornada mais pesado do que deveria, é né? Porque como vocês, a gente não comentou aqui, né, mas a gente não vai se levar só equipamentos de vestimenta, como também de abrigo, uhum. barraca, saco de dormir, isolante térmico, Principalmente né? de
1: filmagem.
0: Pois é cara, esse vai ser difícil Então assim, uh, nós vamos carregar Só comida liofilizada, basicamente né Então a gente vai ter aí só basicamente é... Caraca, só um monte de pacote desidratado Para colocar na mochila né Mas uma coisa que infelizmente não é feita Para trekking são os equipamentos de filmagem né? é. Então por exemplo, a nossa câmera Essa mesmo, vai ser uma semelhante a essa Que nós vamos levar ela de... Você lembra quanto ela pesa? A gente viu né
1: 530?
0: Sem é. bateria Aí, ó, com bateria vai para quase 700 gramas. É, então, você imagina que eu tô economizando uma tonelada de peso em cada... Cara, para você ter uma ideia, é, a minha neura com peso, por ser magro, eu tiro as etiquetas das coisas. <risos> é esse é o nível de, de neura que eu tenho, tá? É, então, eu tô tomando todos os cuidados, comprando todos os equipamentos mais leves possíveis, aí vem uma câmera com 700 gramas para <risos> me ferrar, né? E uh, aí você tem um painel solar, você tem power banks. Um power né? bank
1: é 700 gramas, um... É verdade. Um a gente comprou um de 30 mil... É isso? 30, 30 mil miliamperes, mil é, é. E a gente tá testando e realmente está funcionando o um negócio, legal e tal. É. Só que é 700 gramas para poder manter as, a, as é, então baterias carregadas,
0: né? Eu acredito, Tiago, que cada um de nós vai levar aproximadamente 2 quilos a mais de filmagem. Uhum. Provavelmente. É. Então eu não posso passar dos 25 quilos. Uhum. Acima disso é loucura. Né? então eu vou ter que ficar nessa faixa aí vamos eu vou tentar colocar 23 de equipamento mais dois de filmagem e a gente né?
1: pode a gente vai tentar enxugar o máximo né Júlio
0: ah com certeza é. tanto que a gente eu tô quase não levando roupa eu tô levando pouquíssima roupa Sim. né é, porque é uma ilusão né? isso é uma coisa interessante é, na cassino não há conforto não. então não ache que você vai tomar banho você vai passar seis dias
1: sem tomar banho. É, eu tô montando um cenário de... pra quem pensa assim como se fosse o um inferno, cara. É saudável. É, eu, eu tô montando isso pra tentar... Por defesa. É capaz de eu me surpreender e tomar na cara, assim, uhum. feio, mas tô tentando montar o cenário pior possível, cara, porque eu penso, <risos> caramba, vai ter areia no meio das pernas.
0: Não, não você não tá entendendo. Ah. Desculpa, mulheres, tá? Mas vai ter areia entre a glande e o prepúcio. <risos> É esse o nível, tá? E eu digo com propriedade. (risos) (risos) É impressionante, gente, o que acontece? Porque você tem que fazer suas necessidades, né? E você vai ter que fazer isso da forma natural, né? E não interessa, cara, vai entrar areia em tudo. E aí vem os riscos de assaduras, né? Tanto que, por exemplo, não não recomendo nunca que o cara leve papel higiênico pra cassino. Só lenço umedecido. Por quê? Porque o objetivo do lenço umedecido não é só tirar a, a coisa ruim é também tirar o máximo de areia que você conseguir. Né? Porque, cara, é, eu lembro... Nossa, nunca vou esquecer, cara. De acordar de manhã assim, ó, eu abri o olho e eu tinha uma remela cristalizada de areia, assim. ó, Dentro da barraca, pô. Dentro da barraca. É, meu saco de dormir... Que sabe incrível. assim, ó... Ah, eu vou dormir. Aí você entra no saco de dormir e você sente aquele... <risos> sabe? Entrando numa lixa. Cara, é muito zoado. Isso é muito zoado. E assim, ah, não, pô, mas juro mais um pouco de cuidado e você elimina a areia na barraca. Não. Ela entra. Eu acho que a areia da cassina é subatômica. Ela passa por, pela, pelo tecido. <risos> Mas p-
1: pensa no, no, no relato que eu li, cara. Hum. O cara, ele ancorou é, pouco a lona da, da barraca dele. <risos> ele tomou um vento, é, que ele, ele acampou entre duas dunas. Uhum. Tomou um ventão, cara, levou a lona dele. Meu ele Deus. teve que sair cansado de noite procurar alguma coisa pesada pra...
0: Isso usou o rolê. Nossa! O cara deitado na cama, acordar com a barraca sendo levada, dá vontade de se encolher numa posição fetal e ficar ali. Por isso que a gente tá tá doído,
1: cara. Pô, a gente vai ter que usar SPEC.
0: De alumínio é isso, né? É, na verdade a gente tem specs de duro alumínio É isso né? Só que a gente não vai poder levá-los Porque eles são muito curtos Muito curtos e não dá pra na areia, né? É, a gente precisa de specs longos Então eu vou buscar provavelmente specs na casa dos seus 30 centímetros Porque aí você crava fundo mesmo, E né? é caro aquilo ali O quê?
1: Meu Deus
0: Quanto é que é? Acho que é 4 specs, 150 reais, eu acho
1: Não dá, cara E a gente precisa
0: de 8 cada um No mínimo, né? É Pra andar
1: com o mínimo de ancoragem É porque a, a barraca pra vento, né? Que a, a gente vai com a Micra, né? Sim. É, tem, eu acho que, seis pontos, né? É. Cada barraca de ancoragem, tu imagina? doze, <risos> não dá. É. É, é, é muito dinheiro.
0: O, o Thiago vai estar com a Micra Isso. da Aztec e eu vou estar com a Micra Survivor, que é. foi a, a infame barraca que nós tivemos juntos com a Náutica, né? Com a Aztec, é. que vendeu uma tonelada, ficou incrível e nunca mais foi refeita. Nunca mais. Eu acho que essa é a última que está... É à vista, pelo menos. É. Claro que deve ter gente, muita gente que comprou e tá guardada, né? Assim, mas essa é a última. Volta
1: e meia é. aparece alguém no Instagram perguntando da, da, barraca. da Mica Survivor. É.
0: Eu, eu, Sinceramente, eu, eu, isso eu digo como uma crítica, assim, não é hatezinho nem nada, mas eu acho que a Náutica é uma burra, cara, por não, não abraçar uma oportunidade como essa. <risos> Porque eu sei que eles são gigantes, eles são, né? tem uma série de braços e tal, mas caraca, mano, a gente fez um excelente sucesso. Hum. Eu lembro que a gente trouxe 300 barracas e vendeu em um Zero. ano, cara. Cara, um ano pra vender 300 barracas acima de... Na época, acho que eram 800 reais. Pô, era uma uma barraca top. né? E aí, os caras sumiram. Não quero mais fazer nada.
1: Ô, Júnior, continua assim, cara. O que tá rolando? O Thiago não vai aguentar. Vai ter que ir para o hotel quando desligar a câmera pra dormir. Eu adoro isso.
0: (risos) Me irrita, porque deu termino mesmo em dois dias aquilo lá. É, o meu único receio em relação ao Thiago é que ele morre. É. E eu vou ter que levar ele até o fim, porque senão ele me mata depois de alguma Exato. forma, tipo o um corvo, Exato. tá ligado? É, eu, é.
1: Tenho, eu falo assim, que eu, eu sou um cara difícil de lidar um pouco. Um pouco. É. E. <risos> é. <risos> o Júlio teve é uma experiência pouquinho. que ele fez sozinho e ferrado, né? Uhum. Aí eu disse pra Kelly, ela disse, é, agora tu vai. A Kelly falou isso. Agora tu vai com ele, né? E ele vai de- ter- desejar ter ido sozinho de novo. <risos>
0: <risos> é, o Thiago é um ser especial, como eu disse Se vocês não conhecem o Thiago, como que é o nome do teu vídeo lá da ODR, cara, você lembra?
1: Um vídeo, nome eu não lembro não Cara, lembro.
0: vai na playlist da ODR número 1, o Thiago é um dos finalistas É, é um ser diferenciado, basicamente é, Vamos lá, que mais que nós temos aí?
1: Vamos ver Pix, vamos ver se tem alguma coisa sobre Pix Vamos, vamos, ah, vamos Enquanto
0: você tá checando o Pix, eu vou rapidamente lembrá-los Pra nos ajudar nessa jornada, tá? Porque essa jornada, ela praticamente não tem nenhum patrocínio. A gente tá buscando só por cobrir os custos da jornada, né? Quanto que a gente, abrindo o jogo mesmo, quanto que a gente já gastou pra fazer a cassino, Thiago? Você lembra? Já gastou? É.
1: Foi mais de 8 mil reais.
0: E a gente nem foi ainda. Não, é. e ainda falta coisa. É, vai ser uma jornada de aproximadamente 15 mil reais para a gente fazer acontecer. Né? Então a gente tá buscando por apoios, né tanto de pessoas que gostam do conteúdo, como também de marcas que só querem nos apoiar mesmo, sem nada muito complexo. Uhum. E uma das formas de você nos apoiar, se você achar que faz sentido para você, é você, por exemplo, participando do sorteiozinho que a gente tem agora, nesse podcast agora, qualquer doação, acima de 15 reais no Pix que tá rodando aí na tela pra você, ó, nesse momento acho que tá ali, ó, o Pix é. sobrecast sv.gmail.com uh, a gente vai fazer sorteio no Instagram depois do final dessa live, pra você concorrer a essa garrafa térmica Warrior 2.0 de 950ml tá Invictus. fica aí a ideia caso você queira, fique à vontade se você não quiser, está tudo bem <risos>
1: <risos> o Josué mandou um Pix e falou aqui gente, eu fiquei muito furioso, como que o Passado, ficou até com os equipamentos, é absurdo.
0: Ah, você nem imagina, meu amigo.
1: (risos) É página virada, né, cara? Ainda não, né? Ainda Ainda não. não.
0: Eu ainda estou esperando.
1: Vai acontecer, falta pouco.
0: Enfim, continuemos. Próxima.
1: Ah, O Breno nos dou o Pix aqui. Obrigado por todo o conteúdo, rapazes. Valeu.
0: Obrigado, meu amigo. Valeu.
1: (risos) O Paulo Alves mandou um abraço. Valeu, Paulo. Chamou nós de lindo. Cara, é, eu sei, eu você sei. Você
0: provavelmente precisa de novos óculos, eu Paulo. Eu
1: sei que você é cego e tá... <risos>
0: Cataracta <risos> tem solução, Paulo. Só pra te avisar.
1: O, o Josué, Alan, mandou novamente. Eu vou ganhar essa garrafa. Piazada, vocês são malucos. Mas
0: vai dar tudo certo. Obrigado, Foi Josué. torcida do mundo, vai ser épico. Obrigado. Valeu, José. Gente, que é eu, que é eu queria só fazer um parênteses. Lembre-se que, olha só, a gente vai fazer essa parada do cassino. Você acha que a gente consegue dizer assim... Será que em agosto a gente consegue publicar a praia do Cassino, cara?
1: Ô oh, rapaz, tu vai falar pra mim, eu vou começar a te cobrar, porque vem aqui, vai, vai editar esse Não, tio. sabe por
0: quê? Olha só que massa, cara. Se a gente publicar, se Ui. a gente publicar. Olha só, a gente vai ter Expedição Cassino 2.0 em agosto saindo no canal, uhum. publicada no canal, e quem sabe em novembro já saia o DR 3.0. Então nós vamos ter dois grandes projetos gigantescos ainda esse ano para o pessoal acompanhar. Esse é demais, né? Eu posso perder alguns neurônios, um pouco de massa cinzenta no processo. Menos, mas eu acho que... menos
1: anos de vida. Hum, ah, mas é. com o histórico familiar, tu vai viver aí 180 Exatamente. anos. Exatamente, 160, 160 tá bom. Tá tá ainda
0: dá para queimar mais um pouco. Legal, o Júlio, <risos> o Júlio com 400
1: anos no, no mercado, ele achou ruim. Com 150 no mercado, isso é legal, hein, cara? Não, não vai. Vai. Não vai acontecer. massa. É, <risos> é
0: por isso que eu digo tenha muitos filhos.
1: <risos> o Carlos Magno, uma vez eu sugeri, eu não sei a pronúncia, um travois, um travoar, não sei, ah, travois, ah. um trolley com dois L, um final, trolley, bushcraft, uh-huh. que inclusive dá para fazer com bastões de caminhada. Já pensaram em usar para reduzir o peso?
0: Já? Tá aqui, isso? Uh, Explica então uh, basicamente, é, eu não sei se é exatamente isso que ele tá falando nos critérios que eu conheço, mas uhum. é basicamente um carrinho que você prende a sua cintura para você poder caminhar ah, um trolley, tá. trolley é um carrinho de mão grudado na tua cintura uhum. uh, eu vejo que existem pessoas que fazem travessias assim, né? mas a princípio eu queria fazer no modo tradicional, né? como a gente já tem os equipamentos, uhum. uh, e eu já mostrei que era possível fazer assim a gente vai fazer assim, só que quem sabe no futuro né? nós temos um planejamento ultra audacioso para o futuro, né? Se vocês acham que o que vocês viram no sobrevivencialismo até agora foi interessante, saibam que a única coisa que nos falta no momento atual para fazer um conteúdo alucinante é orçamento,
1: é, grande,
0: né? é orçamento. E eu não tô, não, não tô pedindo nada, tá? Estou explicando para você. Né? Se a gente tiver, um, por exemplo, uma empresa grande assim, que entrar, falar, cara, vamos fazer uns, uns projetos massas, as empresas que eles falam assim, de, né? de centenas de milhares de reais, assim, Sim. cara, eu surfo em lava de vulcão, se for preciso, cara. Ah, que legal. Na boa, criatividade é infinita, tá ligado? Pena que o dinheiro, não.
1: É, esse é o problema, é isso que é. trava a gente. É. Mas é o que a gente prometeu, né, Júlio? Uh, falar bem, volta lá atrás, quando a gente lançou o portal, falou. Gente, o YouTube vai ser cada vez conteúdo mais, mais top, top. é. é, é,
0: é pelo massa menos porque... é, mais dedicação nossa em produção. Eu acho massa porque eu vejo que algum ainda existe um ou outro comentário. Ah, os caras vão focar no portal deles. Hum. Sim, vamos focar no portal. Sim. E vamos continuar focando ainda mais no YouTube. É. E as provas estão aí.
1: Por isso que ninguém faz nada sozinho. Equipe é tudo.
0: Exatamente. exatamente.
1: O Emerson Alberto mandou um pix aqui. Júlio, parabéns por acreditar em seus valores. Equipe SV, obrigado. Se puder, Hum. manda um abraço pro meu filho, Marcelo, de dois anos, amante do SV. Que legal, Que legal.
0: Marcelo, beijo no coração pra você. Bom saber que você gosta da gente, cara. Abraço. Cresça forte, firme.
1: Exato. Olha (risos) só quem tá aqui. Esse Ah. cara já ganhou o canivete.
0: Maxwell. Maxwell. Ah, (risos) Maxwell é É. um dos integrantes do UDR.
1: Ele é nosso amigo até o dia.
0: Até o dia da da UDR. Exatamente. (risos) <risos> Vamos lá, o que, que ele falou aí? Não, ele só mandou, só mandou aqui, um abraço mandou... Ah, é. então tá bom, maravilha Josué
1: novamente Quinto dia de viagem, Tiago, vai estar com... Oh, perdão Quinto dia de viagem, Tiago, vai estar comendo enlatados E temperando com o spray de defesa Júlio, cantarolando
0: funk Pra espancar... espantar o tédio Meu Deus O problema é que você não pode nem cantar Porque aí você gasta saliva, fica pois com é. sede Não tem água, entendeu? <risos> E da onde vai sair enlatados? <risos> Ai, meu Deus. Vamos
1: ver que tem mais... Ó, a Dayana Alves Moraes. Obrigado.
0: Fala, Dayana, tudo Vocês bem? Vocês são ótimos. Obrigado, Dayana, você também é Somos ótima por mais para nos ajudar. ou menos.
1: Muito obrigado por acreditar na gente.
0: Uhum.
1: O Júlio César Azevedo, um abraço para você e para o meu xará. Ih, se o nome é Júlio <risos> já não presta. Obrigado por todos os
0: vídeos. Valeu, Júlio. Obrigado, cara. Obrigado pela força.
2: Olá.
1: E é isso. Por é enquanto, isso? não, de repente, surgiu mais aqui. Legal.
0: Ai, meu Deus. Então tá é. bom. Divirta-se, a gente é. tem todo o tempo do mundo.
1: Vamos lá. Ah, não mandou mensagem. Caraca, Os... eu acabei de me tocar. Oh, Ô, tô... tem um cara aqui, ó. Ah. Tem um cara aqui que, que ele é. Ele gosta de ganhar. Ah. Acho que ele já ganhou umas três vezes aqui, o ah. Sandroizal Nakana. Ah,
0: esse cara esse cara. Gosta esse cara... De ganhar. Nasceu com o bumbum para lua. Esse, Esse nasceu. Ele ganhou <risos> três vezes já esses brinquedos aqui que a gente acaba... Uh,
1: mas olha o que ele mandou de mensagem. O quê? Somente para apoiar. Caso ganhe, sortear para outro. Olha aí. Pô, O cara de sorte vai dar chance para os outros. Ó. Excelente. Muito obrigado, obrigado meu Não, amigo. E eu... Eu, o Sandro, ele é massa sabe o quê, cara? Toda vez que ele ganhou, uhum. ele falou cara, deixa eu aproveitar e vou comprar um negócio na loja esse é, que legal. Pô, esse é apoia de verdade, cara. Que legal, cara. Obrigado mesmo, tá? Valeu, sendo.
0: Sandro. Obrigado pela força, cara. É. Massa.
1: O Renan mandou aqui o Pix. Vida longa aqui pra Valeu, Valeu, cara. Valeu,
0: meu amigo. Obrigado pela força. Boa. <risos> é isso aí. É isso aí? Isso Maravilha. Aí Quer dar uma olhada rápida? Eu acho que tem mais um superchat e aí a gente super começa chat. aí pra próxima Vamos etapa lá. também, Tem né? mais um. Isso. Isso.
1: Jonathan Tavares, o Júlio falou de uma meta de 40 quilômetros diários. Isso totalizaria seis dias. Se reduzir essa meta para 35 quilômetros, totalizaria sete dias. E acredito que deveria levar mais um dia em suprimento por segurança. Quanto isso custaria de peso a mais? O nosso
0: objetivo é levar aproximadamente sete dias de comida em abundância, oito dias de comida racionada. Por quê? Porque existe uma matemática, eu acho engraçado, tem um negócio que, como que funciona? Eu não vou lembrar agora o o termo específico, tá? Mas quando você está projetando um foguete, você não tem como levar tanto combustível porque chega uma hora que a quantidade de combustível não supera a força do motor. Então você entra num desbalanceio da equação. Então, se eu levar comida para 15 dias, eu não consigo fazer em 15 dias porque eu tô tão pesado que no terceiro dia eu vou demorar mais 20 para terminar. A, a equação se inverte. Então você tem que achar um meio do caminho. né uh, Eu acredito, cara, que com base no que nós estamos treinando, e a gente tem que falar do nosso treinamento também, né uhum. é, eu sinto que a gente pode, com certa tranquilidade, se o tempo permitir, claro que em tempestade, com vento forte, se tiver ressaca do mar não previsto, ou coisa do tipo, a gente vai ter dificuldades. Uhum. né uh, Mas eu acho que é... Plausível 40 quilômetros por dia, né? Claro que podemos nos surpreender, yeah. né? E se a gente cair para 30 quilômetros... É aquela coisa. Pode ser que em um dia a gente faça 20 e a gente se arrebente inteiro. Então, eu estava conversando com o Tiago que a ideia é levar suprimentos para, se for necessário, em um dia a gente tira folga. Passar o dia inteiro acampado, descansando. Se for necessário, Sim. né? Então, é claro que isso vai exigir um pouco de né, dobrar a nossa logística, mas saiba que, independente do que a gente leva para comer, você sempre está em perda calórica. Sempre. Sempre. Porque, uh, é, olha só. É o que a gente calculou ali uma... cada, é, cada refeição tem 400 calorias.
1: Por aí. É uma média,
0: né? É, vamos botar uhum. três, tá refe... três refeições grandes por dia. Certo? Uhum. Então são 1.200 calorias por dia. Sim. Para você andar 40 quilômetros, você já percebeu que você vai gastar aproximadamente 3 a 4 mil calorias no dia. Uhum. Então, todos os dias, você fica num déficit de-, de 3 mil calorias, Sim. aproximadamente.
1: A gente vai no modo sobrevivência mesmo, é. né, cara? Então,
0: entenda que a cada dia que passa, você está com menos energia. E uhum. isso vai se... é tipo juros compostos, tá <risos> ligado? <risos> <risos> Vai se somando, entendeu? Então, a estratégia para criação de um cardápio para uma expedição dessa é muito complicada. Tanto que a gente está fazendo um esforço a mais, o que, que a gente fez? A comida que eu levei da última vez, ela não, não é mais vendida. A Leo Foods sumiu do mercado. Eu não sei hum. para onde os caras foram, não sei se existem ainda. E agora a gente encontrou a tal da Leo Nutri, né? Leo Nutri. É, que a gente viu inclusive com um dos caras que vão apoiar a expedição. Foi engraçada um, essa né? história, né? Isso é legal, cara. Eu fui no Mercado Livre e procurei é, rações ideofilizadas. Aí eu encontrei essa Lionutri. E eu pedi lá uma quantidade de rações, né? E quando eu fechei a compra, mais algumas horas depois o cara mandou uma mensagem pro seu celular, né? Eu...
1: Exato. Assim, tu não vê direito o nome da loja. E tu vê só o. É, no
0: Mercado Livre é difícil é, ver isso, tu né? Tu vê
1: só o histórico deles, se eles são bons e tal, né? Isso, e é aí isso, tu isso. Compra. Isso. Aí eu recebo um WhatsApp no. Eu vou no... pegar Mais Um, tá? Tá. Eu recebo no, um, uma mensagem no WhatsApp da loja, tá lá que é, olha, eu sou da Life Outdoors, é, eu tenho uma loja no Mercado Livre e tá aqui uma um pedido em nome de família Lobo e nome do Grande Júlio Lobo. <risos> Ele falou, eu quero saber se se é mesmo o Júlio Lobo ou se é algum engraçadinho querendo ganhar brinde. <risos> de... Aí eu peguei o celular, dei pro Júlio. Eu tenho que ver se ele não tá achando que é o celular que tu fala, né? Ah, A gente tem que deixar bem claro isso depois pra ele. Aí tu pegou o celular, a gente tirou uma uma selfie todo mundo, da da equipe, equipe, né? né? E ele, ah, que legal, tal, tal. Daí ele mostrou montando a caixa, assim. E o "O cara vai mandar um monte de coisa. E ele mandou. É,
0: eu postei no meu Instagram, né? Ele mandou. Tava no stories do Júlio. É, ele mandou um monte de brindes assim, tanto algumas rações a mais, como mandou uns enlatados para por conta do vídeo fiambi. de enlatados, <risos> é, Mas é... mandou
1: goiabada, pessegada, mandou figo.
0: Não, legal demais. E aí, Não, foi muito legal. pô, eu tive a ideia, eu falei: "Cara, o que, que você acha de apoiar a nossa expedição, né? Você nos ajuda com as rações liofilizadas e a gente coloca você como apoiador da jornada". E o cara topou, então a Life Outdoors, que é lifeoutdoor.com.br. Isso, é uma loja, é, né? É uma loja, ele Começou há pouco tempo, pelo que eu entendi, sim, né? Pelo sim. que ele falou, né? Mas se você quiser dar uma força pro cara, vai lá, segue o Instagram dele, Mas massa pra faz caramba. Faz ele isso.
1: crescer bastante, pô, porque é uma. Assim, ele fez um relato que, ele não... se não é público, eu não vou falar, né? Mas sim. assim, foi legal de saber legal a de saber. história dele por é. conta. Com relação ao canal. E... e mais legal ainda, cara, ele não titubeou. Ele pode contar comigo. É. E... e geralmente o pessoal meio que. Quando a gente procura para patrocínio, o pessoal fica mais... É, é levando a... um banho-maria isso. e tal. Quanto é. menos eu gastar, melhor. Ele disse, cara, a única coisa que eu preciso é que vocês decidam logo os sabores uh-huh. para eu ter em estoque e mandar para vocês. Eu, caramba. É. Eu, eu pensei assim com o Júlio, Cara, será que, é... será que realmente ele vai fazer? Porque... Legal <risos> é, foi isso, muito né, raro cara? Foi eles. muito Pô, legal. Agradeço e... bastante. É
0: Lifeoutdoors.com.br. Isso. E
1: também o Instagram deles é esse, né? É a mesma coisa no Instagram. É. Né? Exato.
0: Ah, e aí o que acontece? A gente comprou essas rações logo de cara, sem definir cardápio, por quê? Porque a gente precisa provar, né? Nós precisamos descobrir quais são os, os pratos que a gente prefere e é. quais são os que a gente não gosta, né?
1: Inclusive, eu tenho intolerância à lactose, né? Seria muito interessante imagine, eu uma coisa que... <risos>
0: imagine um estrogonofe de frango no meio das dunas de areia. Ai, aí dá aquela não, diarreia é, ácida. É,
1: mas a questão é o que a gente comentou no dia... É... Eu não tenho uma coisa tão forte, mas é que tem algumas comidas que faz eu inflar só. Uh-huh. Não, 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 imagina, dá de resto. não, mas imagina que a a pior coisa pô. que tem, cara, é tu caminhar inflado. Não, não dá.
0: Então assim, a gente comprou basicamente aí, foram aqui umas oito rações diferentes? Algo assim. Não,
1: né? É, foi umas. Não, umas, é, umas cinco, seis. Algo ah, assim, pô. é. A
0: gente comprou alguns pratos, né? E a gente tá provando esses pratos agora. Inclusive, a gente provou já arroz com carne de panela, que vai mostrar num vídeo pra vocês em breve. Isso, né? E provamos hoje um que a gente odiou. Não gostei. Que foi o macarrão com, com frango. frango. Horrível, é ruim, horrível. Cara, é ruim mesmo. Porção pobre pra caramba, yeah. né? Não foi saboroso. Tiramos da lista. Tiramos. Porque aquela história, cara. O problema dessa parada de ração alifilizada, cara, é que assim, ó, não é um negócio barato. Só que é aí que o cara faz? Ele compra e ele aposta. Aí imagina você na zekezira lá na, no. Quarto dia, no meio do nada, ferrado, cheio de bolha no pé, destruída, aí você fala: Cara, finalmente eu vou comer. Aí você abre um prato que você nunca comeu não, na vida. Não dá, cara. E aí você come é ruim uhum. e você tem uma caganeira. Meu Caraca! Deus! Caraca! Você pode acabar com sua expedição? Não, acabou? Acabou é. mesmo. Então assim, prove o que você coloca na sua mochila. Exato. Né? Não,
1: qualquer coisa. Enfim, a gente tá treinando, a gente tá montando mochila. É porque tem que treinar, gente. Não adianta tu se meter em 230 km e achar que é o bichão e morrer não, na praia. É.
0: Literalmente. <risos> essa. Muito bom. Salva essa. Uh-huh. Salva porque tem que usar em outros momentos, Isso. tá? Obrigado. É, a gente vai chegar na cassina para não morrer na praia.
1: É, mas Muito aí. <risos> o arroz com carne, cara, parece carne de casa. É, comida
0: de casa, pô. Delicioso, né? Muito Uma bom. porção enorme, Exato.
1: Né? Muito bom mesmo. É. Aí o macarrão com frango não valeu, cara. A gente ruim. colocou é. a, a água, o tempo certo e tal, e ele não ficou pronto para nada. Ficou, ficou estranho. É. E o cheiro ruim que ele ficou... Não, não dá. Não dá. Não, é. o, arroz com frango, oh, o arroz com frango... O arroz com frango não. Macarrão com frango. Macarrão com frango. Com frango. É. Eu tô desconfiado que o macarrão é o problema.
0: Pode ser, porque o cheiro era bem de macarrão é. em cozimento. Exato. É.
1: Então a gente tem que de repente ficar em outros tipos de coisa, A gente né? vai descobrir. E tem bastante coisa ali. Tem, ah, tem. inclusive ele mandou, o André, né? Uhum. O André mandou mais coisas de brinde pra nós. Arroz com milho, arroz
0: com ervilha. A, a gente vai tocando. A mãe aqui, cara.
1: A mãe tá aqui falando pra eu levar a cebola em conserva. <risos>
0: ah, é, né, o dá, é nóis. <risos> Não dá. É, uma coisa que você, que a gente tava falando sobre treinamento, né? Ah, uhum. uh, a cassino ela é uma, uma jornada que ela pode ser feita por pessoas de qualquer idade. Uhum. E, só que não necessariamente você precisa ser um triatleta, mas você tem que ter horas de voo em caminhada com peso. Entendo o é. que eu estou te dizendo. Só porque você corre uma maratona correndo, né não significa que você está apto para cassino. Por quê? Os grupos musculares de uma caminhada são diferentes de um grupo muscular de corrida. E a dinâmica é diferente. Né? Você pode estar tá acostumado com dores que você não está durante uma caminhada. E quando você coloca peso, a dinâmica muda ainda mais. Total. Né? Só
1: aquele banho de realidade que antes me deu com a mochila ali foi... É punk. É punk. Então,
0: assim é importante lembrar disso porque você precisa treinar. E eu não sou nem de perto um educador físico. né? Mas o que eu estou fazendo faz sentido para o meu histórico, para o que eu passei, e para o que eu acho que eu vou passar novamente, uhum. né? E aí o Thiago está compartilhando isso comigo. Como é que a gente está treinando para Cassino, tá? A gente tem três treinos por semana. É, o primeiro treino é na terça-feira, uhum. onde nós fazemos um, te- um treino de altimetria. Ou seja, subida o tempo todo, né? Aqui na região não falta subida, não. né? Uh, tanto que o nosso último treino foram 3,4 km 4. 4, com quase 300 metros de Exato. subida, né? Exato. Ou seja, é, é ladeira o tempo todo. Aí você fala assim, mas juro para que treinar na ladeira se vocês vão para a cassina não tem subida e descida? Simples. Fortalecimento muscular, ganho de capacidade pulmonar. Então, se você consegue caminhar sem dificuldades na subida, é fato de que você vai conseguir caminhar sem dificuldades no plano. Né? Esse é o nosso treino de terça-feira. Na quinta-feira, a gente faz uma marcha rápida, onde nós mantemos o ritmo mais rápido que a gente consegue em caminhada, por uma, um período um pouco mais longo. Né? É,
1: a gente fez, começa com 10 km, e aí tudo grava, gradativo, né? É. A gente fez 3.4, a gente fez, aí vai para 5, depois vai para 8, a é. subida. Cada
0: a... semana as distâncias vão mudando, entendeu? Exato.
1: Essa parte mais rápida, esse passo rápido que a gente faz, a gente começou com 10 km. É. A gente tá, e outra coisa que dá, a gente tá na terceira semana, já fechou é. a terceira semana, vai pra quarta semana de treino. É... é... E o que acontece? A gente está analisando como é que funciona. E a gente está pensando nesse, nesse caso do, do pace rápido.
0: Botar peso. Não aumentar a <risos> distância e botar peso. É, porque e... a gente faz 10km em pace rápido carregando peso. Isso faz é. mais sentido, né? É. é, vamos ter que sentir, cara. Vamos uhum. ter que ver como é que vai ser. né E por fim, o último treino da semana, aos sábados, é o treino longo. Né? Onde Isso. nós vamos fazer o treino mochilado. Com a mochila da da cassino mesmo, né? Com uma carga cada vez maior. O primeiro treino foi com Cinco. cinco. Né? aí agora o próximo vai ser com eu não lembro quanto que a gente combinou
1: 10 quilos? Né? 10 quilos uhum.
0: provavelmente né? enfim, a gente já vai subir para 10 quilos no próximo vai para 20 quilos o assim último, vai indo. O
1: último treino que inclusive pode falar, semana uh-huh. que vem terça-feira sai o relato é, do nosso treino. O relato do o relato treino, do treino é, a gente exatamente. fez são 15 quilômetros a gente tava com 7 quilos mais ou menos.
0: Aproximadamente é
1: é isso aí, a gente relatou para vocês e cada é, mudança significativa a gente se vocês gostarem, né? a gente
0: vai relatar e colocar é. no YouTube. E, e como eu disse, o, o objetivo é você usar todos os equipamentos que nós vamos estar com eles na praia. Então a gente vai usar esses bastões de caminhada, vai usar essas garrafas, a mochila. Uhum. Quando for hora de comer, a gente para na beira da estrada, vai usar o fogareiro para fazer a comida na beira da estrada. Uhum. Porque em uma expedição como essa, você não pode ter novidades. Você não uhum. pode ter nada novo. Você tem que ter coisas que você já conhece, você já usa e você não precisa... Fica preocupado se elas vão ou não funcionar né? Então é basicamente isso Treino de altimetria Treino de intensidade e treino de resistência Essa é a nossa sequência Com escalonamento de carga E escalonamento de distância né? Então se está certo ou não Eu não sei, mas funciona pra mim (risos) É
1: Vai ser complicado. Eu quero, se vocês gostarem, né, que vai ser o primeiro semana que vem se, se tiver um uma, uma boa, um bom retorno para nós assim na questão de visualização, né? É. É, e o pessoal querer mesmo. Eu quero o último treino antes da de, de fazer a, a Cassino mesmo, 50 km, sul Como se estivesse na Cassino. Sim. E,
0: se Deus quiser, uma tempestade. É porque se a gente fizer 50 km mochilado com 25. Uh, com altimetria e se sair bem a gente leva cassino cá tranquilo uhum. com exceção de né detalhes Sim. <risos> vamos ver aqui o superchat manda
1: Maxwell rola apareceu amigo, aí nosso amigo por enquanto gosto de pensar que vejo o Júlio Lobo <risos> irei conhecer o Nelson na UDEH <risos> Ai, 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 ai.
0: Eu, sou, eu sou muito dócil, cara é sério, não sou eu quem tem o papel de ser malvado
1: é, tem gente lá pra isso, né Tem gente bem que... qualificada é, eu não
0: tenho qualificação pra ser malvado eu sou um cara muito tranquilo <risos> né?
1: O Serra do Japi apoio Olha para Cassino por que não entrar 100 metros pra dentro pra, pra se proteger do vento e da areia na hora de dormir, é possível? vale comprar um peixe de um pescador? Ou algo assim como apoio?
0: Vamos lá. É, é característico de trekkings assim, né? A gente tem que sempre levar alguma quantidade de dinheiro em mãos, né? Por exemplo, levar pequenos trocados. Por exemplo, cada um carregar 200 reais, que seja, é, em notas de, 20, de 25, em notas de 50. notas de 30. E isso, é. em notas de 32, é importante. <risos> <risos> para que a gente tenha alguma versatilidade, né? Até porque, é aquela história, eu sou um purista, eu quero fazer a experiência, só, cara, se o cara apareceu, ô, oh, cara, você quer um peixe, acabei de pegar, eu falei, cara, quero, por que não, né? E não é porque eu quero ser um Nutella, mas é porque faz parte da experiência, um pescador local pegou um peixe que me ofereceu. Então, eu não tenho problemas com isso, é, entendeu?
1: Eu, eu falo assim, cara, que é uma questão assim, ó, a gente vai fazer um negócio técnico, um negócio diferente, só que eu não posso mudar meu costume. Uhum. Eu não, eu não ando sem mochila uhum. é, No dia a dia eu não ando sem mochila Se eu tô de carro, a mochila não tá no carro Se eu tô de moto, a mochila tá nas costas Se eu tô a pé, eu tenho que Se eu tô a pé, eu tô com mochila, cara sim É isso, uhum. eu não ando sem mochila ah, E tem sempre um trocado na mochila Tem notas de 5 reais ali sim É um costume que eu tenho Porque eu tô sempre com dinheiro uhum. Independente Então você já sabe,
0: assaltar o Thiago É isso. coisa certa
1: Vai lá <risos> Vê se vale <risos> os 20 pila.
0: <risos>
1: Mas é isso, cara. Andar com uma graninha. E eu vou para andar meio do nada, uh, por muito tempo sem nada. Não, eu vou com, com uma graninha. Sim. N- não sei, a gente fala 200, fala 100, fala 50, não entendeu? Sim. Não é pouco dinheiro, é, é o dinheiro que dá.
0: É uma coisa importante a respeito de acampamentos, né? O Renato perguntou aí. Não sei se você já associou Serra do Japi. É o Renato, hum. é o cara dos DVDs. Ah, tá. É. Os DVDs e, da... e das Airsofts. Oh, que é. Quer é... fazer
1: vídeo sobre, com
0: aquelas Airsofts, né, Júlio? Vamos, é. em algum momento muito eu em breve. Te juro que vai fazer vídeo vai. com
1: aquelas Airsofts. Vai, cara, vai.
0: Ah, já calibra aqui pra mim, por favor. Ah, enfim, eu estava onde? Ah, sim, em relação à questão de acampamentos. Depende muito do ambiente onde você está Grande parte da Cassino funciona assim Você tem uma faixa de areia levemente inclinada para a direção do oceano né, Então você sempre anda meio manco né, Com uma faixa de de aproximadamente 50 metros Depois desses 50 metros, de um lado você tem o mar E do outro lado você tem uma faixa de areia fofa Que acaba desencadeando algumas dunas Então você tem algumas dunas que ficam por ali depois das dunas, aí depende muito, né? As dunas podem ser muito longas, realmente a ponto de, perder-se, de você perder de vista, tá? Obrigado. Ou elas podem uh, ser dunas muito curtas que depois vem um mato ou vem uma propriedade privada, com uma cerca, uhum. que você, obviamente, não vai passar, ainda mais no Rio Grande do Sul, Sim. né? Então, uh, o que que eu fiz durante essas jornadas? Eu tentei sempre acampar escondido. Eu fiz o possível pra nunca estar à vista de quem passava na praia, né? Naturalmente, né, quando você está é, é, numa jornada como essa, nos horários que você está de acampamento montado, ninguém passa. Geralmente é assim. Uhum. Porque ninguém anda numa praia dessa à noite. E se andar, meu Deus, ele deve ser perigoso. Então, geralmente chega às 5, 6 e meia, no máximo, cara, tem que parar e montar acampamento. Uhum. Monta acampamento no local mais afastado, né, o máximo que você puder, encoberto por alguma duna, mais escondido. E aí você elimina né, o uso de muita luz, né, uso o que é necessário, né e toca a ficha a partir daí, né e torce pelo melhor, basicamente. Tem alguém spamando no chat.
1: É, como é que ele está conseguindo?
0: Uh, existem pessoas que são capazes.
1: É, ô Leonardo, não, não, não espama, eu vou ter que silenciar Leonardo. É,
0: silencia da primeira vez, da próxima gente... Ele é apoiador, é... eu
1: vou ter que silenciar ele. É.
0: Gente, a gente tem uma regra <risos> que eu aplico tanto aqui no sobrevencialismo como também uh, no meu canal pessoal, tá? nós não, não concordamos com copia e cola. Quando você quer uma, fazer uma pergunta e quer ser respondida e você começa a copiar e colar ao mesmo tempo, isso soa muito mal educado para todo mundo que tá assistindo a live, né? E eu não quero reforçar isso para vocês. Então, Leonardo, nada contra você. É só não, uma questão não. de cultura mesmo, tá? É só
1: porque eu não consigo ler o resto daí, É, cara. e aí
0: as pessoas estão todas querendo conversar, né? E aí quando você aparece gritando, 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 <risos> atrapalha todo mundo, né?
2: É.
1: Não, enfim, ele falou para eu fazer vídeo com... Que eu tenho na minha mochila do dia a dia é tão sem graça, que eu não tenho coisa pra mim, né? Não dá. Vamos ler aqui o Thiago Facchini. Tudo bem? Eu moro em Perth, Austrália há mais de 10 anos, cidade próxima de onde foi gravado o Mad Max. Oh! São 420 km de deserto. Já pensaram em uma aventura? Ô, oh, meu amigo, não faz gente sonhar. Ah, não fala assim, não, para, filho. Não para.
0: Filho, você não sabe o que você está fazendo. Como é que é o nome desse deserto? <risos>
1: oh, eu esqueci o deserto. Vai lá.
0: Mas assim, ó, gente, é, eu, vou, eu vou revelar uma pira minha, tá? É uma coisa minha e eu não faço isso pelos outros. Eu tenho uma atração a desafios insanos. Hum. E quando eu digo... peraí, aí, ah. deixa
1: eu continuar porque ele continuou ah, tá, ele no continuou. segundo superchat. Manda aí, manda aí. Ele, já pensaram em uma aventura da Internacional? Já fiz expedições no Great Desert? Deserto? É, e poderia dar apoio Logístico, hospedagem, etc Pensem a respeito, adoro o trabalho de você uh, é, um... Ele pode dar apoio ainda, Júlio. Por que que você... Isso é... Isso é, é, maldade,
0: é. é maldade É maldade. É Joga... ser pirulito pra criança viciada em açúcar Cara, faz o seguinte, cara Manda um e-mail pra gente é. Tá? Manda um e-mail para sobrevencialismo.com Beleza? Para gente trocar uma ideia yeah, seria muito Por legal. quê? Porque eu não sou assim, Eu não quero é, Soar elitista, nem é nada do tipo tá? Uhum. Não é esse o meu intuito Mas é, eu não me atraio por trilhas conhecidas É interessante uhum. isso Por exemplo, eu já ouvi falar que a Terry é fantástica, é linda É maravilhosa, é bonita Mas é tão conhecida que eu acho que eu não vou encontrar Nenhuma novidade para mim lá E mais do que isso, eu não tô focado em paisagem. Eu tô focado em experiências quase que espirituais de sofrimento intenso, sabe? De você passar por uma situação e falar assim, cara, eu me desfigurei como pessoa durante a jornada e me reconstruí como uma pessoa nova. É é isso que, sabe? Daquela movimentada. Então eu vou vou revelar pra vocês uma coisa. Por exemplo, a gente tava conversando sobre a possibilidade de se um dia a gente tiver condições, né? Sonhando mais baixo do que ir pra Austrália, né? (risos) É, eu queria atravessar o Salar de une correndo, né? Pegar algum trecho de 100 a 120 quilômetros do Salar de une, que é um deserto de sal, e correr ele inteiro, Nossa. né? Isso pra mim ia ser assim, cara. É, eu não, eu fico sonhando já com Bom, isso. Mas
1: a gente, daí a gente foi, a gente, a gente alucina e pesquisa, né? Porque tem que fazer sentido. É aí, teria que ter apoio, né? Óbvio, Sim. porque tu vai correndo e tal. Então, aí, a equipe, nós quatro, e deu. Só de passagem. O <risos> Gustavo fez a pesquisa, deu ah. 25 mil reais. Meu Deus! <risos> Só de é, passagem.
0: Não vai ser dessa vez ainda, é. né? Mas é o problema. Imagine quanto custa uma passagem para Austrália. Eu, não tem eu, condições. Eu não tenho mano. Eu nem, nunca nem pesquisei com medo, não, basicamente. Não é. Mas assim, entenda que isso está no meu coração. Né? Eu, eu vou dizer assim, eu não falo pela equipe porque são coisas muito pessoais de cada um. Tem pessoas que reagem a sofrimento de forma diferente, né? Mas está no meu coração fazer travessias muito difíceis que me coloquem à beira de do colapso para superar a minha própria existência nesse planeta. Então se você tiver ideias de travessias absurdas, que ninguém deveria fazer, mas que é possível ser feito, eu tô lá. É isso que eu gostaria de fazer pra mim, né? Eu ainda tenho pelo menos mais uns 15, ou até quem sabe, né, se eu tiver sorte, mais uns 20 anos de força física... E é isso que eu tenho para aproveitar. Eu, infelizmente, não sou próspero financeiramente. Então, eu estou correndo contra o relógio para quem sabe é, é, né, ter é, essa chance. Eu lembro
1: da pergunta que fizeram. No, a, gente fez, a gente faz live mensalmente lá no portal, uma vez por mês. E aí perguntaram a, a sobre se a gente tivesse milhões né, em recursos, o que, que a gente faria, né? Meu Deus. Rapaz, em é. recurso, ele falou a questão da empresa, a questão pessoal, não importa. Eu, eu, com certeza, cara, eu documentaria esse mundo inteiro. É, ia ser demais, né? Esse mundo inteiro, a gente ia fazer qualquer coisa diferente, assim, nesse nível, e documentaria pra mostrar.
0: É porque eu sou apaixonado pela resiliência humana. Quando eu me formei em psicologia, quando eu tive a ideia do sobrevencialismo, eu sempre fiquei me perguntando como as pessoas conseguem sobreviver às situações tão extremas. Uhum. E eu quero me expor a isso, pô, eu sou um fracote, cara, eu sou assim, em essência, eu sou um cara fracote, eu sou é. um cara que luta constantemente contra as minhas fragilidades, mas eu, eu me animo com a ideia de falar, isso eu vou tentar, e eu vou me destruir no processo, mas eu estou ali, disposto, sabe? E eu acho isso fascinante. Então, no futuro, né, se as coisas acontecerem, se, sei lá, cara, se esse canal deslanchar e atingir um público mais amplo, quem sabe, cara, quem sabe, já pensou se uma marca grande aí fala assim, cara, bota fé nesses guri Putz, esse, cara, isso ia ser uma realização de vida pra mim e, naturalmente, eu ia querer entregar o melhor conteúdo possível pra vocês Total. nessa jornada. Não, né? cara, eu... Ia ser demais, é, né, cara?
1: Modéstia à parte, né, e... Eu tô só há um ano aqui, então... Cara, com a a falta de dinheiro que a gente tem. A gente faz uma produção massa, cara. Já, a
0: gente capricha, né? É massa. A gente capricha, cara.
1: Aquele negócio, cara, a gente faz uma produção de TV com recurso de fundo de quintal, cara. É É, verdade. É é incrível, assim. Tu imagina, tinha milhões, cara. É.
0: Ia ser coisa linda, meu Deus do céu. Mas, tudo no seu tempo. Vamos parar de sonhar? Vamos voltar para a realidade? Volta aí para o que o pessoal está perguntando, pelo amor de Deus. <risos> Fala do tem, chat um pouquinho. Se não tiver super chat, vamos trocar tem, uma ideia. Tem super chat aqui. Tá, olha aqui. só, esgotando o super chat, gente. A gente abre o chat aí também, pra quem não tá podendo doar agora nem nada e tal. Sim,
1: sim. Não, algumas...
0: Isso. Joga em dúvidas legítimas, tá? A gente só
1: não consegue ler o chat quando tem muita alucinação e eu não consigo buscar.
0: Sim, claro. O superchat, ele
1: fica destacado.
0: Isso, facilita, né? Facilita. Mas
1: se eu eu bater o olho numa coisa interessante ali, eu vou pegar.
0: É, no chat, geralmente, é sorte, né? Tá passando muito rápido a gente bate o olho. Se você puder, tipo, ah, doa... Um real de superchat, porque sua mensagem destaca, a gente consegue vê-la mais fácil, tá? Uhum. Manda.
1: Ó. Oh, opa, aqui. O André Novelli mandou mais uma.
0: É, obrigado. <risos>
1: A maior dificuldade na minha preparação para a trilha que vou fazer está sendo lidar com a eliminação de redundâncias. Vai contra o <risos> extinto SV. <risos> é,
0: é muito perigoso. É... É por isso que a gente fala, André, de alta performance. Né? Por exemplo, por que, que eu não vou levar? Né? Eu vou extrapolar aqui, mas por que, que eu não vou levar dois, sei lá, dois Anoraks, né? Ou duas lanternas? Porque eu vou comprar a melhor freaking lanterna que eu encontrar. Por quê? porque eu sei que ela não vai falhar. É a melhor que tem no mercado e só vai estragar se eu for incompetente. Você entendeu? Então, a gente usa muito de redundância quando a gente não tem o que há de melhor. E isso não é errado, muito pelo contrário, é o esperado. Mas quando a gente vai para esse nível de jornada, níveis mais complexos, não dá para considerar isso. Você imagina um cara que sei lá vai subir um K2, ter que levar basicamente tudo dobrado, ele (risos) não sobe. Não sobe. Não Não sobe. né? no final é sempre uma aposta.
1: <risos> o Pedro Henrique. Já viram o canal Gel Wizard? Ele faz desafios de tentar atravessar países em linha reta. Tentando verdade, desviar no mínimo possível. Ele fez Noruega, L- Noruega e Escócia. Então, na verdade...
0: Escócia? Ele é falou. Wales, né? Wales é, é, é Escócia? Não sei. Não é o um ah, país de Gales, cara? É, se eu for acho isso... Que ele, eu acho que ele fez o país de Gales, né? Eu não né? conheço, cara. Enfim, não... cara, é fantástico. Fantástico, tá? O Geowizard é, é, um, é um canal muito interessante. E o que, que o cara fez? Eu, eu acho que eu te falei desse canal. O cara, ele pegou... O, o que eu vi, tá? Eu não, não ah, sei Ele Falou
1: que podia, tinha que passar em propriedade privada também. Basicamente, o que, que ele
0: fez? Ele pegou o trecho mais curto do, do país de Gales e ele traçou uma linha reta. E ele falou, eu vou andar nessa linha reta. E se eu não me engano, não vou lembrar exatamente, ele tinha uma redundância de 5 metros pra cada lado. Ele não podia sair da linha. Que então, aí. assim... Cara, foi fascinante a, a jornada do cara. Porque ele teve que entrar dentro de propriedade que não era dele.
1: Ah, Geo wizard. Ah, cara, entendi. Eu... Não, eu, eu nunca vou esquecer. que <risos> tinha um
0: açude de 10 metros. A linha passava no meio, cara. O inverno do inferno, assim, cara.
1: Nossa. Ele
0: teve que tirar a roupa inteira pra atravessar o açude. Em vez de dar uma voltinha. Porque extrapolava as regras de desvio dele, tá ligado? Cara, fascinante a proposta do cara. Fascinante. O cara é bom. É, e muito corajoso, né? Eu, os meus valores pessoais me impedem de pular uma cerca. Eu, é, eu, não, eu não conseguiria. Eu não consigo.
1: Quando tu me contou, eu lembrei disso agora, eu disse, cara, não, não é para mim esse tipo de coisa. Não, eu não, não consigo. Não faço, cara.
0: Eu não consigo. Ah, é. entra
1: aqui, não dá nada. Cara, não dá nada, até dá. É. <risos> porque se entrar na minha propriedade assim, porque não dá nada, tu vai se surpreender.
0: <risos> é Exatamente. Então, assim, eu não... Não. É. Cara, é, é impressionante. Quer, quer parar, o Júlio bota uma cerca na frente dele. Eu sou é. tipo uma vaca. <risos> um fio. Isso. Botou uma cerca... Ele... Hum. É, vou pro outro lado. <risos> Propriedade privada é sagrado para é, mim. <risos>
1: o Doriel Honorato, novamente. Mesmo sabendo dos perrengues depois da live, a Cassina foi um vídeo que gostei demais. <coughs> ah, tá. Ele viu a sim, live. Sim, da... sim, sim. Isso. Pelo menos... Uma vez ao mês eu assisto a essa aventura, virou tradição. <risos> Meu que legal. Deus, uma vez ao mês, Dora. <risos> Caramba. Doral.
0: Caraca, a gente vai fazer de novo, vai fazer bem mais legal pra você assistir a versão certa. Isso. Combinado? O <risos> <risos> que, que foi? O que que seria?
1: Olha só, cara, quem tá aqui no chat. Anderson Machado, sobrevivencialismo.
0: É sério que tá.
1: Cheguei à conclusão que essa mesa não fica tão bonita sem mim. Saudade de você e seu caco. Partiu atravessar essa praia. <risos> Partiu atravessar essa praia. Olha só.
0: É verdade, Anderson Machado. É verdade. <risos> Até porque dos, dos três da equipe, você é o mais ajeitadinho, amigão. É. <risos> <risos> Ó, ai,
2: ai.
1: Cadê? Tiago, te mandei mensagem. Ah, samurai, vou ver depois, então. Ah, blá, 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 blá. E aí, atualizou tudo de uma vez. Ótimo. O Anderson está falando com o pessoal, né? Então não tem como eu... Entendi. Não tem aqui problema. tem muita mensagem. Ele, o Samurai Sam mandou um superchat sem falar nada, mas daí eu vi o chat dele ali.
0: Beleza, obrigado, Samurai. Sempre presente aí, cara. Ah, Massa.
1: Tá aqui o, o Lots of Music PT. Uhum. Será que vai ter um doguinho desse de novo na expedição? Cara, Os não... doguinhos serão afugentados. É, eu não vou cometer esse,
0: esse erro. É, eu entendo que do ponto de vista de vídeo, ficou muito legal, né? E, e quando eu, eu, eu me engajei com esse animal, eu fiquei muito animado, mas eu fiquei muito preocupado. Porque entenda que, numa jornada onde você não tem muitas redundâncias, como acabamos de falar, eu tinha que dividir comida com esse cachorro, pô. Uh.
2: Você
0: imagina se, especialmente no quinto dia, cara, né? É, onde você não tem nada à vista o que, que esse cachorro vai beber de água?
1: É, não dá para deixar... O...
0: Não, não dá, não é uma boa ideia. Eu ia sujeitar um animal a maus tratos, basicamente. Total. Entendeu? Então, a gente pode até dar um oi para algum cachorro, mas depois passa, é. <risos> basicamente.
1: O Guilherme perguntou se será necessário fazer fogueira lá.
0: Não, eu não não sou nem de perto um defensor de fogueiras em trilhas, tá? Eu acho que a fogueira é importante para cenários de sobrevivência e cenários de bushcraft, lugares apropriados. Trekking e fogueira não combina, tá? Até porque você hoje tem um um jet cook, um fogareiro top, que você vai fazer tudo o que você precisa, não vai deixar vestígio de nada, não precisa de lenha... Pode estar chovendo, você faz igual. Não tem risco de sair do controle. Tudo bem que a praia do Cassino é quase um deserto, não tem o que incendiar. (risos) Mas eu não. Eu eu sou um pouco avesso a fogueiras na situação de trekking, tá? (risos) Porque não tem. Cara, eu acho muito feio isso, cara. Uma vez eu já fiz algumas trilhas que. Pô, você tá andando num lugar bonito e tem lá um um fogo mal apagado, sabe? Com um monte de tora mal queimada e. Não, não dá. É, bom, basta a história, né, do cara que foi queimar o papel higiênico lá em Torre del Pines, na Patagônia, e queimou metade do parque. Caraca, Você não conhece essa história? Não. Pois é, foi por causa dele que fogueiras não são mais permitidas em Torre del Pines. Pa- então, que assim, absurdo, né? Então, assim, é tudo diversão e festa até que tem sangue no chão, meu amigo. É assim não, e, que funciona. E,
1: cara, é... é por conta que as pessoas são inconsequentes. Cara, Total. É, sabe
0: o sabe que eu acho, Thiago? É, é subestimar o, o risco. Uhum. Ah não, tá ventando. É, mesmo eu vou queimar rapidinho aqui, ó.
1: Mas é isso, é inconsequência, Ui, pô. Ó,
0: pegou ali, cara. Hã? Ih, rapaz, não consigo mais apagar, pronto. Game over. É
1: isso, sabe? cara. Não, não presta atenção no que faz, ah. basicamente. É. Ah, olha aqui, ó, o o Fábio da Silveira, vocês podem passar o link da live que falou dos perrengues da primeira travessia?
2: Uh,
0: a live é a live dos 10 anos da Silveira, né? A verdade nua e crua do sobrevivencialismo. Você vai ver o Júlio um pouco chorão lá, mas faz parte do jogo. <risos>
1: <risos> Pergunta se hoje tem estrogonofe.
0: Ah, é o Vitor, né? É. Esse Vitor sempre tem, ele tem uma pira com estrogonofe, cara. <risos> Eu não sei porquê, cara. Ele nunca explicou, cara. Ele fala que ele toma Ele tá sempre com o estrogonofe em Guaraná, cara. Não aguento mais, Victor. <risos> <risos> Brincadeira.
1: O, o Tobias, ele perguntou quanto peso de água irão levar. 4 quilos. É, dá 4 quilos, é isso aí. É. 4 uhum. quilos de água uhum.
0: no início. E se tudo der certo. Sempre
1: né? teremos 4 quilos.
0: O objetivo é sempre <risos> esse manter. Esse é nunca diminui. É, esse é nunca diminui. É.
1: é isso que a gente pensa ó, na hora de treinar. Percepção corporal. É. é que a gente gente é muito nerdola nesse tipo de coisa mas enfim cara, quando tá treinando, vai percebendo o que que tá acontecendo
0: é, uma coisa que eu percebo a gente até conversou sobre isso, né tem muitas pessoas que tomam muita água por ansiedade não por necessidade o que acontece, o cara tá no ritmo aí ele começa a ficar aí ele começa a sentir a garganta seca, aí quando ele pega o cantil ou a bolsa de hidratação ele dá aquela puxada né? vai metade da bolsa só que ele não precisava de tudo aquilo. O que ele precisava, né, até a dica do Tiago, era de um bom gole de água, cicla pela boca inteira e engole. É. Pronto. 60, 100 ml no máximo, o cara quitava toda a sede dele. né? Hum. Mas o cara tava, Que um aspirador de pó, basicamente. <risos> então, é, o, o uso de água ele é também muito emocional. Ele está muito ligado a peso, né? densidade... Do corpo, quantidade de gordura Enfim, não vou nem entrar nisso Mas eu acho que o principal impacto É com certeza Emocional, especificamente ansioso O cara se sente ansioso por sentir Ah, eu tô suando Eu tô sem ar E aí ele vai tomar muita água pra parar tudo isso Quando na verdade Ele não precisa né? E aí o cara se ferra, basicamente
2: É É
1: aquele negócio, cara, só faz xixi Quando tá com vontade de fazer xixi Só tomar água quando tá com sede não espera secar a garganta.
0: Exatamente. E por isso que tu tem que perceber é. o teu corpo. Eu vi uma métrica, cara, que eu, 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 eu lembro de... Eu não sei quais, quais são as fontes, faz muitos anos que eu vi isso. Que é assim, ó, quando você sente sede, você já está há 15 minutos em desidratação. Uhum. E, e existe uma boa porcentagem de pessoas que vivem a vida com desidratação leve crônica. Olha que loucura. Aí o cara fala assim... Ah, eu tô depressivo hoje. Eu tô, eu, eu tô com dificuldades de humor. Aí sabe o que acontece? O cara tomou 300ml de água no dia. E aí, a fadiga que ele sente, o desgaste, a falta de, de, de disposição dele, é porque o cara tá seco. Porque ele é. tá tomando água, cara.
1: É, eu... Eu, eu sou. Eu não tenho muita. Eu não tenho explicação técnica pra isso, mas é. O pessoal fica falando, ah, tem que tomar 2 litros, tem que tomar 3 litros, tem que tomar 4 litros. Cara, tu tem que hidratar teu corpo, e é de acordo com teu corpo. É. é essas coisas de não se hidratar ou sentir muita seite, tu tem é, O pessoal se esquece de, de conhecer a si mesmo, né? É verdade. É, tanto mentalmente quanto fisicamente.
0: É. E aí vai para esse negócio, e aí tem aplicativo para tomar água. E... Não, eu entendo, eu entendo a necessidade, né? É eu, eu sou um cara que eu tenho duas métricas diferentes hum. para é, quando eu estou no meu dia a dia, a minha métrica para hidratação é a urina, hum. né? Eu sei que não é um fator determinista, mas no meu corpo é. Hum. Quando eu estou bem hidratado, urina clara. Quando eu não estou hidratado, é aquela urina amarela. Né? É. Ou seja, é a minha métrica é, é
1: um dos fatores, mas pra ti serve Sim, assim, é. É,
0: entenda que é um, é um indício sim, sim. entendeu Não é um uhum. fator determinante né? Quando eu estou correndo Eu sempre estou me perguntando Qual foi a última vez que eu urinei uhum. e, É verdade é E outra, é, eu começo a sentir a minha face pesada Eu não consigo explicar Eu não sei explicar a lógica É, que... é parece que eu sinto assim ó uh, sabe? Parece que suga a cara e você sente o peso da sua face. Opa, tô com um olhar fundo. Significa que eu preciso ou comer ou me hidratar. Tanto que, por exemplo, se você for fazer a Death Valley ou a Badwater, inclusive recomendo que assista no um Netflix o um documentário sobre a Badwater, uma das mais terríveis ultramaratonas do mundo. Se eu não me engano, a partir dos 75 km, você é obrigado a correr com um coach do seu lado. Um coach, um coach runner também. Hum. Por quê? Sabe qual é o papel desse coach? Definir o seu pace e te perguntar, você comeu? Você bebeu? Como é? Quando foi que você urinou? Você já teve disenteria? Por quê? Porque você é incapaz de pensar nisso.
1: Caramba.
0: Um de... Vale, tem 300 quilômetros de corrida. Então, em um determinado <risos> momento, você não pensa mais nisso. Você só vai. E alguém tem que cuidar disso pra você. né? Então, saiba que exige um pensamento consciente mesmo pra manutenção do físico. né? Não tem jeito.
1: Uhum. Aqui vou ler o Pix, depois tem tá. um, uma pergunta do Anderson ali.
0: Tá, vai, manda, manda.
1: Tá. O Bruno Fernandes mandou aqui, vocês são top demais, sou, sou aqui de São José e vou ganhar essa garrafa. Ah, valeu Bruno,
0: <risos> legal cara.
1: O, o Anderson perguntou aqui, rapazes, uma pergunta pra vocês, tu quer ir no banheiro?
0: É, eu tô precisando.
1: Então vá no banheiro, eu leio os Pix, espero. Ótimo. A, o Anderson, já vou ler a tua pergunta. Anderson, você já fica o dia inteiro aqui <risos> com a gente, cara, peraí. <risos> eu tô <já, risos> lendo os Pix aqui, tá? Vamos ver se o... aqui. O... Ah. Johannes Silva. Não seria viável para carregar, arrastar os equipamentos de filmagem, criar uma espécie de trenó? Poderia amarrar a cintura e arrastar? É, mas é que não é o nosso objetivo. Existe gente que faz esse tipo de coisa com esses carrinhos? Eu não sei exatamente o nome. Eu acho que é o que o rapaz é, comentou aqui. Que a gente tem um nome estranho, né? Mas o nosso objetivo é carregar nas costas mesmo, né? Com mochila e tal. É o que a gente tem um pouco de experiência né, para fazer. E aí vamos, vamos tocar isso, né? Vamos pegar aí 20, 25 quilos nas costas e é o suficiente. Em outro tipo de, de aventura, pode ser que seja melhor um, esse treinozinho. A gente vai ter que analisar. Mas por enquanto a escolha da Cassino... Ah, por enquanto não. A escolha da Cassino especificamente será a mochila nas costas. Exatamente aquela ali é a do Júlio. A minha está na minha casa e os meus equipamentos eu vou levar também. Para aprender a montar a mochila, que é outra coisa que, que é determinante para a expedição. Vamos ler aqui o do Rodrigo. Rodrigo de Oliveira. No inverno predomina o vento minuano, em sentido sudoeste, diretamente da Antártica. O, senti- o sentido Chuí-Rio Grande é o menos desafiador. Um abraço. É, então, eu fico... É, eu vou conversar ainda com o Júlio isso aí. É claro que o, é contra o vento, pode piorar as coisas, só que quando o cara fala menos desafiador, eu já fico meio brochado
2: <risos>
1: Entendeu? Por mais que eu não tenha noção do que seja cassino, tá? Mas ah. o cara fala... Ele fala... Eu não sei se você ouviu uh, o comentário dele. Ou, parcialmente. Que o vento minuano ele é sentido sudoeste, uhum. dire- diretamente da Antártica sentido Chuí Rio Grande é o menos desafiador. Eu já é, não quero mais. Eu, eu sinto, em,
0: <risos> é, eu sinto em meu coração que nós vamos seguir o roteiro tradicional. É, né? Agora que que o Anderson mandou aí. Vamos
1: perguntar. o oh, Anderson, uma pergunta para vocês. Estão preparados para um continuar a travessia se o companheiro não conseguir mais, não conseguir mais, seja por qual for o motivo da desistência?
0: Nós temos uma, um problema logístico aí. É, né? O problema é o seguinte, se o Thiago não conseguir ou eu não conseguir, um dos dois vai ter que voltar para pedir por ajuda, porque como nós falamos anteriormente, não tem é. como ficar sentado e se transportar para casa, né? Exato. Então, provavelmente se um dos dois desistir, a expedição estará encerrada. Por quê? Porque não dá a não ser que haja um golpe de sorte, né? Tem de, alguém no É, próximo, enfim, o cara encontre ainda no mesmo dia. Eu acho que assim, ó, qual que é a métrica, tá? Eu tô dizendo isso porque eu passei por isso antes, né? Imaginemos que eu, sei lá, tem um colapso e fala, cara, não vou uhum. mais fazer, certo? Qual é a estratégia? Passa um dia acampado, né? Passa um dia acampado, descansando, tranquilo, e aí decide. Por quê? Nesse dia acampado, dá uma relaxada, dá uma descansada, uhum. e aí você vai para a próxima etapa. Né? Uhum. então espera abaixar o fogo aí da, da frustração da raiva do cansaço e aí a gente pensa nisso uhum. entendeu Essa é a melhor alternativa né? mas eu não, não sei isso vai ter que ser decidido na hora mesmo né é, mas é.
1: cara
0: não eu assim ó, sinceramente eu não falando por mim tá eu só desisto se houver uma catástrofe é. entendeu eu eu, é. eu eu não desisto né se desistirem por mim Desistem por mim, eu não desisto É É um
1: fato, gente Vai estar em vídeo isso Não, cara, é só se, tipo, sei lá Quebrar uma perna
0: É, basicamente Entendeu? Se houver alguma catástrofe de, sei lá, nossas duas Barracas rasgarem e serem levadas por um tornado
1: Não, não, cara, não entra na minha cabeça Uma coisa assim Desistir é uma coisa Ser impedido de terminar é
2: outra
1: Então vamos falar na parte de desistir eu não vou desistir é. isso não tá, no, não importa é. eu sei que pode ser muito
0: mil vezes pior do que eu tô esperando é. mas eu não vou desistir é que a gente sempre coloca uma salvaguarda né, é. mas é, eu estou pronto para o que der e vier eu é. conheço aquele lugar ele é meu fantasma e eu vou matá-lo, é, é isso
1: eu, eu tenho esse objetivo e eu vou detonar ele e acabou
0: checkpoint isso. <risos> que mais?
1: vamos lá Vamos ver o, o Pix, vamos ver os Pix. Sérgio, Sérgio Rodrigues para ajudar na travessia do cassino, acompanha o canal desde <risos> quando o Júlio plantava alface em tubo de PVC. Obrigado, Ei,
0: coisa boa. excelente <risos> Cara, eu vou te falar o Max mesmo que vai estar tá na DR na próxima edição. Cara, pô, o cara me acompanha desde os 14 anos e tá com quanto? 20 e pouco. 20 Oi, 20,
1: 22. 22. 22.
0: Eu falei pro Thiago, eu sou tipo um pai, né? Eu sou tipo o, o tio dele. Que coisa de louco, cara. É muito louco isso, cara.
1: Vou, vou, deixa eu. A ah. mãe tá aqui, ela. Thiago, tá me deixando preocupada. Mãe, calma. Não vai acontecer. Não vai acontecer de dar problema.
0: A, a regra principal é: a gente é bastante alucinado, mas a gente não vai morrendo em nada, nenhum dos processos. É o problema é. de
1: falar pra mãe que acompanha o canal
0: Aham. as coisas. Porque quando eu fiz
1: a UDR, eu só mostrei o resultado pra ela. Ah. Ela até não, cons- não consegue ver. É mesmo. <risos> ela não consegue porque é muito sofrimento e tal. É, é, claro, claro. E, mas mãe, não, 10% que, que aconteceu. É, é verdade. É. Então, daí ela fica preocupada. Mas mãe, não se preocupa. Vai, com- vai dar tudo certo.
0: Tá tudo bem. Eu vou, cu- vou cuidar do seu filho. <risos> <risos> ai, então, ai. O
1: Igor Slot mandou um abraço pra nós. e Mandou uma quantia considerável. Muito obrigado, Igor. Pô, que legal, é. Igor.
0: Obrigado, meu amigo.
1: O Rafael Andrei. É, parabéns pela dedicação nos vídeos. Boa sorte no cassino.
0: Valeu, mano. Valeu, cara. Ó, vou te falar, hein? Esse final de semestre e semestre que vem, o sobrevencialismo vai regaçar de produção, cara. Vai rega... Só tem vídeo massa. E a gente tá pronto pra isso, cara. Eu tô. Assim, a gente tá pilhado pra fazer o melhor que dá. A gente tá a gente fazendo tem.
1: 48 horas e 24 horas, cara. A gente tá... É, na verdade, assim, eu,
0: eu não estou mentindo, né? Eu tô desde <risos> as 6 da manhã editando vídeo, né?
1: <risos> Complicado. É. <risos> o Luciano de Lima. O treinamento tá mais focado nas pernas ou nos ombros costas? Por enquanto a gente tá nas pernas, mas é, é, são essas duas partes, né?
0: É, uma, da, uma das coisas complicadas de você treinar o core, né? Ou seja, essa, a base ali, do o tronco como um todo, é que exige muita, é, muita instrumentação ou um funcional em casa, né? Só que o funcional em casa nunca é lá dos melhores, mas a gente não tem orçamento para um personal trainer. Pra, perdão, para um personal trainer. Então, a gente tem que fazer o que dá com é. o que a gente tem. né Eu tenho feito algumas flexões, tenho feito alguns abdominais, me alongando bastante, né e é o que dá, basicamente. <risos> é, não posso ir muito além disso. <risos>
2: Exato.
1: O José, novamente. José, muito obrigado, tá ajudando bastante. Obrigado, Vocês José. Vocês pretendem fazer no futuro algo como o sobrevivência real do Outdoors?
0: Ah, é, né? O Outdoors fez um... Ah, tá. O Nilo Nilo fez uma série... Quatro dias, eu acho. Conheça lá, cara. O canal Outdoors é um canal de parceiros nossos, os caras são super gente boas. O Nilo fez uma experiência muito interessante de sobrevivência na selva. Vai lá conferir, né? Ele ele teve que migrar de um canal grande para um canal pequeno, por uma série de fatores. E ele hoje tem buscado por voltar a a viver desse conteúdo. foi bem né?
1: essa, essa, essa série dele lá, né?
0: Foi muito bem, é. cara, foi muito bem. Eu
1: só não consegui ver ela toda ainda. É mas... como eu
0: falei, mano, bota aquele cara no mato que o povo gosta, é, é impressionante. É é. Então, eu recomendo, tá? É... E a propósito, em relação a isso, é... eu não sei se a princípio o nosso objetivo é esse. A gente tem um vídeo marcado para fazer que a chuva não deixou a gente fazer ainda. Hum. E eu não... Quando eu digo chuva, a gente não acha que é migué. Faz em... É bom, então, Faz o quê? Deixou. Dois meses que tá chovendo. Direto. Cara, assim, ó, dois meses que o tempo está completamente instável. Abre sol, chuva. Abre sol, chuva. E hum. fica constantemente mudando. E a gente fez um vídeo para vocês sobre um kit de 120 reais do Mercado Livre. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu comprei um kitzinho de sobrevivência de 120 reais, né? Hum. E é. mostrei como ah, sobreviver com aquilo dentro da possibilidade, né? E a gente falou, cara, vamos fazer diferente. Agora eu vou pegar esses mesmos 120 e vou montar o meu kit. E
1: a gente gastou R$108. reais.
0: E eu vou te falar, com 108 reais, você vai ver a pernoite que eu vou fazer, meu irmão. Então, eu ainda não consegui gravar, a gente quer gravar isso de uma forma muito legal pra vocês, montando abrigo, cozinhando, fazendo todo o pacote, né? Só tem que pedir pra São Pedro parar de limpar a casa, né?
1: Ah, A gente vai provar que a melhor ferramenta pra sobrevivência é conhecimento. Com certeza. É isso que a gente quer. (risos) O Josué, novamente. Qual será o palácio de pernoite? Queria muito ver a MK 1 a Survival novamente e vai
0: ver vai ver pode ter certeza eu falei é. para o Tiago que infelizmente as câmeras são incapazes de pegar né a, a câmera que a gente tem que talvez pegaria o céu estrelado hum. seria aquela que a gente não pode levar ah não dá né <risos> que ela é muito sensível Sim. né mas o céu da Cassino é uma coisa assim inacreditável porque o céu que você vê na cidade ele é sujo né ele é, ele, ele tem muita poluição visual e eu eu moro numa chácara e tem muita poluição visual. E eu te digo isso com uma relativa propriedade, porque a gente tem um telescópio.
2: Uhum.
0: E, e a gente percebe, pô, eu já observei nebulosas, já vi as lu- luas de Júpiter. E é lindo, só que é sujo, porque ainda tem muita luz em volta. Uhum. Na Cassino, meu irmão, você vê a coluna da Via Láctea, assim, ó, é uma coisa... Vamos
1: colocar o telescópio no, na mochila? Na mochila? É, Boa, vai ficar bem muito viável. prático.
0: <risos> então, assim, isso é uma experiência, assim, dá vontade de acordar duas da manhã e ficar assim, ó. Você fala assim, meu Deus, é isso que estamos escondendo com as iluminações de LED dos postes.
1: É... <risos> o Fábio Sérgio, para apoiar a expedição, mas também quero a garrafa.
0: <risos> é, esse é meu guri, ó, tá aqui, para quem chegou depois, é, Pix acima de 15 reais, a gente vai sortear essa garrafa como uma forma de retribuição pelo apoio que vocês estão dando aí para a Tá, O sorteio vai acontecer no Instagram. tá? Isso. A gente é, vai ter que aqui. fazer...
1: Uma coisa que eu lembrei agora, porque a gente sempre faz com o Anderson... Aplicativo. O aplicativo de sorteio. É verdade, o
0: Anderson é quem sempre sorteia, <risos> né? Pô, Anderson, complicado, hein, Pô,
1: mano? tu não me falou dessa, tá ligado? O Anderson faz lá, da,
0: lá de Recife, o Anderson faz esse sorteio. <risos> Já
2: a gente sei, vai descobrir. Ó, a gente
0: pode pedir pro Anderson, olha só, a gente vê a quantidade de pessoas que participaram, tá? Hum. E pede pro Anderson, Anderson, fala um número de tanto a tanto. E ele fala.
1: <risos> Tem é como ele participar da... Isso!
0: <risos> que é. legal!
1: Que legal! Uh, boa ideia. Né? Ele não sabe qual o número vai ser mesmo?
0: Exatamente. Uhum. Nem a gente, na verdade. É... Se for para pensar. É isso. <risos>
1: <risos> Deixa eu ver se tem mais superchat aqui que tá meio perdido o negócio. Tá. Ah, o Marx Souza mandou um salve boa noite, eu pulei antes. Boa noite, obrigado, é.
0: Marcos. Legal.
1: E aqui tem que ver o.
0: Hum. maravilha, cara assim ó dúvidas, coloca aí alguma dúvida que vocês tenham né dúvidas legítimas a respeito da expedição, o que a gente pode esclarecer pra vocês o que a gente pode trazer de visões diferentes que estamos à disposição tá, esse podcast é pra isso exato, (risos) o Ribeiro Custom Knives. Olha o Ribeiro. Meu Deus, eu estou devendo uma resposta para ele. Tá? Acabei de lembrar. Desculpa, ah, Ribeiro. Cara, que bizarro. Cara, hein? meu Deus, e uma resposta importante. <risos> ele nos convidou para o salão de cutelaria em São Paulo. Ou... Oh. Só que tava muito em cima. E pelo nosso calendário, eu acho que não ia encaixar. Tá. Eu tá, falei para tá. ele, cara, eu vou te dar a resposta. E eu não dei.
1: Eu vou eu vou ser sincero, honesto e... Ele falou para você também? Ele falou para mim também. E agora é que eu lembrei. <risos> Eu não, eu não liguei o nome da pessoa.
0: Cara, desculpa, mil desculpas. É, eu não, não consegui ainda. É.
1: Realmente ele mandou no Telegram.
0: Cara. Exatamente. É, Ri- Ribeiro, cara, peço desculpa. desculpas. Desculpa. Não estaremos presentes, tá? Pois é. Uh, enfim. É, então. É, desculpa, é Momento isso. Momento
1: sem graça, um minuto de silêncio.
0: <risos> Caraca, mano. Eu e acab... eu
1: que ia falando aqui de ti.
0: Que vergonha ali, meu Deus. Tá, vamos pra próxima.
1: Vai lá. Opa, galera, boa sorte nessa jornada. Será hard. Já fiz, é ele que falou, né? Uhum. Já fiz uma de 36 km na serra pelada com minha esposa. Por Uau. conta das ladeiras, deu
0: pra sentir bem o corpo. É. É. Cara, 36 quilômetros é muita coisa, né? Hum. Uma coisa que eu acho que o pessoal talvez não tenha noção é isso, cara. Cada quilômetro conta depois dos 30.
1: Ah, é né? que eu ia ia falar uma coisa parecida. Tu Hum. tá falando em relação à idade. A pessoa que falou sobre acampar mais pra dentro e os relatos que eu tô lendo... É, isso. Hum. Os relatos que eu tô lendo, cara, é cada metro conta. Sim. Então... As pessoas escolhem dormir entre as dunas ali, no início ainda, por conta que cada metro conta. O cara é. já tá caminhando, ó. Sei lá, tem gente que faz mais de 35, 40 quilômetros por dia. Ele não quer andar mais um centímetro. É, exatamente. É. Então, eu vou perceber isso lá. Mas é são os relatos da maioria, então a gente tem que levar em conta, né?
0: Com certeza. E assim, é, n- minha dica, tá? Não economize no básico. O básico é o que derruba o cara. Por exemplo, é... Óbvio que a gente tem limitações orçamentárias, né? Então, o que, que eu fiz? Qual é, o que, que derruba o combatente, Tiago? Os pés. Óbvio, né? Aí, o que acontece? O cara compra uma mochila da Deuter de 3 mil reais, ele compra uma barraca de 2 mil reais, ele compra um saque de dormir de 2 mil reais e ele compra uma meia de 20. <risos> Aí, ferrou. Cara, vai dar ruim, meu irmão. Vai dar ruim, cara. Então, assim... É nós estamos apostando eu não tive condições né, orçamentárias da gente comprar o que há de melhor nem de perto mas as nossas meias flutuam entre 150 e 200 reais por par de meia e são três pares para cada um você tem noção de que eu vou estar carregando 600 reais só de meia na mochila e eu não estou dizendo isso como uma forma de ostentação eu estou dizendo isso para você entender a importância que é ter uma excelente meia ou seja, a melhor meia que existe é a, melhor, é a que você tem que comprar. Hum. Claro que, hoje no mundo é uma coisa de louco, né? É, eu comprei meias intermediárias. Tem meias de 500 reais, pô. Eu, é, pra mim,
1: então, assim, isso, isso, é é, isso é alienígena não alienígena, é o, Tanto as que o, o Júlio comprou ali pra nós...
0: Ele testou é... hoje, ele colocou no pé então, hoje.
1: Você tá,
0: tá acessível é? aí as meias? Eu tenho que abrir aqui. Eu... Deixa que eu abro. Tá. Vai falando aí.
1: Não, cara, que é o seguinte, eu falei, eu sou muito, eu vejo muito sobre o valor das coisas. Né?
0: Ele é muito de Acu, <risos> Aí
1: eu cheguei, o Julio, ah, 150 pilas isso aqui. eu disse, cara, é meia, meu? Aí ele falou da importância da meia e tal, explicou e tal. Rapaz, eu experimentei hoje. <risos>
0: Fala, uau, eu é, assim que vem, dirigir uma Lamborghini?
1: Eu acho que vem Minions ali, ficam massageando
0: oh. teu pé, é <risos> muito louco. Tá aqui, ó. Nós temos os três pares de meia, tá que basicamente resumem, para quem está vendo o vídeo ao vivo. tá Esses aqui são os três pares de meia que a gente comprou. Nós temos meias da Shells, com 40% de lamerino. Nós temos meias da Solo, que é a Thermal, e as meias da Aztec. Eu comprei três meias diferentes porque os pés reagem de forma diferente, em dias diferentes, em condições diferentes e em pessoas diferentes. Então, por exemplo, se no primeiro dia você gostou muito de usar essa... Talvez no próximo dia você queira usar a outra.
1: Essa aqui, gente, é, o problema é quem tá ouvindo, né? Mas é uma grandona.
0: Ela é tipo um meião, das né? Das aqui. É é. é, é.
1: Eu pensei pro Júlio, cara, eu podia pegar meu meião de futebol, tá velho lá, mas funciona. É exatamente. Porque ele porque... vai até quase no joelho.
0: É, o objetivo dessa meia, especificamente, pra quem não tá vendo uh, o podcast, é uma meia com um cano muito longo mas ela não é para ser usada como um meião. Ela é feita para ser usada como uma polaina. Ou seja, você coloca o seu pé e tudo isso aqui, o cano superior da meia, ele fica retraído sobre o seu pé para formar uma camada protetora e para esquentar o seu tornozelo. Então, esse tipo de equipamento que o cara não dá moral porque o cara não vê. É. É que nem saneamento básico na hora da eleição. Ninguém vota no cara que fez esgoto. Não, Entendeu? É a mesma coisa. Então... Meias são um ponto extremamente importante da expedição. Agora, você imagina a frustração de uma pessoa. O cara gastou aí 6, 8, dez mil reais para fazer a expedição da Cassino e ele desiste por bolha no pé. O que, que adiantou Complica. ter a melhor mochila do mundo? O que, que adiantou ter a melhor barraca se ele economizou no básico? Né? Então, fica aí um lembrete para vocês. tá?
1: Exatamente, cara. Tem que pensar muito bem. Né? E é. como o Saná também bolha, né, cara?
0: É, exatamente. Cara, e aí a gente
1: f- resolveu fazer o vídeo porque é importante, vídeo do treino, porque é importante a gente mostrar isso, que não é simplesmente eu, vou, eu tô na pira e vou fazer o um negócio. Cara, treina, se conhece. É. Tu pode ter pira quando tu se conhece 100%, tem uma experiência massa. É. E conhece teu corpo 100%. Aí tu pode ter pira. Exatamente. Do, de, de, de contrário? Cara, treina antes, se conhece. É
0: então, verdade. Senão vai
1: dar problema. e, e
0: tem a técnica, né? É, Deus, o cara com bolha. eu vou furar!
1: <risos> <risos> então, assim, ó. Deixa eu cortar isso aqui, porque essa bolha tá errado. <risos>
0: <risos> então tem que tomar muito cuidado com essas, esses é, preconceitos, né? E quando eu digo preconceitos é realmente. Você acha que é uma coisa e é outra, né? Mas enfim, é, eu zoei o seu saco aqui, ó. Mas olha só: temos aqui. Much... É, ó, isso aqui é uma camiseta, tá? Da Solo, manga longa. Temos aqui um Fleece 200 é, da Columbia. Top pra caramba esse aqui. Eu nunca lembro do modelo. É o Fast Track 3. Então, são equipamentos de alto padrão. Pô. É que eu te é. depois. Tá, vou deixar aí. É... São equipamentos de altíssimo padrão que vem com o objetivo de aumentar as suas chances de sucesso. Uhum. Né? Você consegue fazer com outro equipamento? Consegue. Eu fiz a primeira vez com o Anorak da Trilhas e Rumos. Uhum. Aquele Anorak Storm. E fiz com o Fleece que eu comprei na Decathlon. Qual Você é o consegue? problema? <risos> o problema é que eu ficava molhado o tempo todo. Porque quando você está de anorak Um anorak que não é transpirável Você tá fugindo da chuva Mas você continua transpirando uhum. Então seu fleece fica ensopado E aí quando eu parava de caminhar Eu começava a tremer de frio e não tinha como me esquentar meu Deus. Então eu montava minha barraca Com as minhas mãos tremendo Montava tudo Eu desenrolava meu saco de dormir e eu entrava em pânico A sensação que eu tinha quando eu entrava no saco de dormir É assim ó Respira, vai Vai passar, vai passar. E você tinha que ficar numa concentração intensa pra você não entrar em pânico. Porque você sabe que se você entrar em pânico, não tem ninguém pra te ajudar. Não então, tem, né? você sabe disso. Não, não tem não tem como fazer uma fogueira, não tem, não tem lenha, só tem areia naquela desgraça. <risos> então, dá vontade de tacar fogo na barraca pra se esquentar. Esse é o nível de frio que você passa. né? Então, é, o tipo de equipamento que você usa diminui a chance de você morrer, basicamente. Né?
1: Mas... O Renan Telles mandou mandou o Pix aqui. Assisti a primeira travessia. Sou fã faz tempo. Manda a garrafa aqui pro Ceará. Abraço.
0: Pô, Renan, (risos) vai falir a empresa, meu irmão. Caraca, vocês aí do Nordeste, pô, tinham que fazer uma revolução contra os Correios, né, cara? É né, difícil, né, né, cara? Pô, eu vejo lá o Elton, cara, lá de Rio Taba. Nossa, é mais caro mandar pro Elton que pro Portugal. Ele paga mais no frete do que no produto. Essa é a regra. É. Qualquer produto, pelo jeito. É gente. insano isso, cara. É.
1: Marcelo Souza ele mandou um, um. No chat mesmo, quais itens de segurança vocês vão
0: levar? O spot, principalmente, né? Uhum. E. É... A princípio, nós vamos levar um kit médico básico com algumas coisinhas simples, nada que vai salvar a vida de ninguém, não. né? Mas que vão gerenciar as situações. É, gerenciar questão de bolha, essas coisas, é. sim. Uma coisa que a gente vai levar, eu até tenho que... Lembrei agora, cara. Aquecedor químico pra pés e mãos.
1: Então, a gente tem que ver a parada aí. Falaram que tem um, um negócio pra mulher, pra cólica.
0: Ah, é verdade, que aquece, a, né?
1: É, a Ana é. falou pra Kelly. Reação pra é Kelly.
0: exotérmica, né? É. E é mais barato, né? Se pois funciona, é. não é estúpido. É, top, (risos) enfim, então assim, você não tem muito o que carregar, entenda que quando você fala de uma travessia como essa, cada grama conta, então imagine que eu levo um kit de primeiros socorros completo, que pesa um quilo e meio, aí eu não termino a cassino, entendeu?
1: Mas não cara, é coisa simples, é o
0: básico né? O, o pessoal ensina muito em primeiros socorros, né? É, o ele mais acha importante. Acho que ele é um UTI móvel. <risos> Você tá andando lá do cara, o cara tá em silêncio.
1: É, primeiro socorros é o primeiro socorro, cara. Não é. tem. É
0: coisinha simples, básica. É uma coisa que a gente obviamente sempre defendeu e continua defendendo, né? Hoje a Spot não não nos patrocina, hum. mas eu continuo defendendo. Leve algum tipo de sistema de emergência VGPS. A Spot hoje, a Garmin também tem um sistema que eu, que eu sei que é de emergência. Então leve algum sistema para avisar para as pessoas que você tá sob risco, hum. mesmo que não haja sinal de celular. Exato. Hoje existe essa tecnologia, né? Uma trilha então... é tão
1: longa assim, não dá para te só avisar, ó, oh, você sai tal dia, se eu não chegar tal dia é, porque deu errado. Não, não, dá. Uma trilha longa, cara, você tem
0: que ter me- mecanismo pra avisar quando é. tá no meio. Porque você imagina que são sete dias. No segundo, você quebrou a perna com fratura exposta. É. Você não dura até o
1: sétimo. Não, no segundo dia, tu tá ali com a, com a fratura exposta, os corvos comer comeram tudo. Basicamente, você vira <risos> parte dos animais mortos. Total. da.
0: Você morreu na praia. <risos> <Tum. Tss. Sá. risos> Vai ter pesca? Não.
1: Não tem, gente. Não sei se vocês estão acostumados a pescar em praia. Eu pescava com a mãe e com o pai de Tarrafa. Uhum. É, lá em aí era assim, a gente caminhando quilômetros e voltava quilômetros pescando papaterra na beirada. Ou do contrário, você com a linha, você tem que ter um molinete para jogar o mais longe possível. Então não tem como a gente levar isso tudo com vara, essas coisas assim. Não, não faz sentido. Seria mas... fantástico. Mas seria legal. Mas não... Não, não Existe dá.
0: vara, tipo, ultra leve, assim, alguma coisa assim? Existe carbono, né? Mas, tipo, que dá pra ficar com menos de 500 gramas, um kit Total. de pesca. Sério? nada o Ô, Tiago. Tem coisa que dá, cara. Vai que tem alguém que... Não, né? não,
1: mas não. Não, cara, é um trabalho danado, é? né?
0: É que a gente não vai ficar parado pra é isso, né? que pescar
1: né? na pra... Pescar na praia, tu tem que ter o tino, tu tem que estar tá acostumado, hum. cara.
0: Não, eu não manjo nada, eu nunca pego peixe é, na minha vida. Não, e tem que ficar parado, esperando. Eu prefiro comprar uma granada e jogar no mar, pra ir boia pra não e. não fazer a gente pega.
1: diferença nenhuma. É, verdade. Não açude o mar, né?
0: É, pois é, você vê que eu sou caipira. <risos> eu, eu não pesco no mar. Os
1: caras fazem teste nuclear e o cara fala mar, na, gra, na granada no mar.
0: Cara, eu tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho? Posso, uma pergunta. (risos) (risos) Ótimo.
1: O que vocês farão para desligamento mental pós o dia todo de caminhada? Irão levar algo como um livro ou algo assim?
0: A gente percebeu, né? Quanto é que deu, Thiago? A gente testou esse painel solar aqui hoje, que está aqui preso na mochila, no cenário, né? Hum. Como é que foi a a métrica aí?
1: O dia hoje nublado. Teve um período bem fraco de sol. Eu coloquei meu celular com 27% e fui ver 20... São 48 para... 26 minutos depois, ele estava com 33%. Quase 10%. São 6%. É, 6%. 6%
0: tá. em 26
1: então, minutos. Então, a gente
0: pode pensar que em uma hora você carrega 10% do celular. É, por aí. Na pior das condições. Uhum. Em um sol forte, quem sabe até mais. É. Né? E eu a di... gente vai
1: carregar a Power Bank, né?
0: É. Então, eu diria, cara, que é, é possível... Sonhar com a ideia de termos a capacidade de ouvir áudio durante toda a praia uhum. é possível. É sonhar. Possível. É. Mas tem um porém. É uma coisa que é importante, né? Eu não sei se você é um cara aí que já passa muito tempo com fone de ouvido. Tem hora que estressa, né? Uhum. Tem hora que estressa. Então eu, Dói, particular... né? é, eu particularmente cogitei a possibilidade de levar o iPad. Sem chance, né? Eu vou levar o Kindle. A última vez eu levei um Kindle, quebrei ele. <risos> mas dessa vez eu vou levar de novo, um pouco melhor acondicionado. O Kindle, pra quem não sabe, é um dispositivo de leitura de livros, né? E ele é fascinante pra que você possa, enfim, conseguir passar um tempo. Porque entenda, gente, que ah, é ralado e tal. Mas, cara, das 6 horas da tarde o cara para. Aí, por exemplo, você, sei lá, fica à toa. Aí às sete você janta. Aí... O que, que você faz depois? Você não dorme às horas da noite. Eu durmo. Eu já tinha que estar dormindo agora. Eu geralmente durmo às 9 horas da noite, no máximo 9 h por aí. Quando eu tô muito saidinho, eu durmo às 10. Só no dia do podcast que eu durmo mais tarde. E, então o que acontece? Se eu for dormir às 9 h por exemplo, eu tenho muito tempo à toa, entendeu? E eu preciso de algum tipo de diversão, né? Então, realmente, um livro vai bem. Só que um livro é grande, e pesado e volumoso. Hum. Então, um Kindle resolve o meu problema, né?
1: É, eu, eu quero, falei pro Júlio, cara, eu quero documentar isso. Eu quero. É, eu tô falando o que eu quero, não o que eu tô prometendo. Uhum. Eu quero relatar o máximo possível, que eu quero deixar esse relato no, no, no sobrevencialismo. Quer fazer em diário? Eu quero levar um, uma caderneta e escrever. Uhum. Entendeu? Porque cabeça não é gaveta, né, cara? Então é, é difícil de lembrar bem que tu pontuou que a gente se usa, tem a armadilha da memória, né? Uhum. Então pode ser que não, não seja aquilo dois, sete dias depois de perrengue. Então, no cada final de dia, eu vou falar a minha experiência do meu jeito, pra mim. Uhum. Se for legal pro portal, pro site eu vou colocar lá, se não Boa. for, não vai mas está
0: tudo bem, porque eu vou obrigá-lo a f- pegar uma câmera e fazer também esse mesmo relato em vídeo
2: é... não.
1: <risos> <risos> vamos lá vou aqui, ver os super chats manda hum, deixa eu ver aqui samurai. tá, o aqui, é o Marco Wolfard. como pretende fazer em relação à água litragem e comida, barrinhas e enlatados, ele perguntou né é, a gente já falou sobre a quantidade de água, né? É, gente... Comida, assim,
0: ó, retira enlatados da equação. Total. Enlatados são extremamente pesados. E tem tá? o peso da lata. É, e, e, e não só a lata, mas o líquido incluso é também. É, expedições assim são feitas com alimentação liofilizada, ou hum. seja, elas são totalmente desidratadas, aí você coloca a água em, 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 é, que está fervendo, fecha, espera um pouquinho e come, Isso. certo? Uh, os quitudes, né, cara? A gente vai ver o que a gente vai levar, a né? A gente
1: pensou em... A gente, a, a gente fez um planejamento, né? A gente fez os quitutes com um quilo, um quilo, né? Um
0: quilo de quitudes pra cada um.
1: E eu vou exagerar em barrinha, cara. Em barrinha que eu já como é. normalmente. Que elas são em 30 gramas.
0: Sim. Então é Barrinhas bastante, de proteína né? vão é. bem. É, gel de maltodextrina vai bem também, na minha concepção. Uhum. Uh, uma coisa que eu vou levar... Eu já não eu... gosto desse gel, cara. <risos> Eu preciso levar hum. uma coisa específica: hum. o meu cantilzinho hum. cheio de uísque. Porque na hora que eu tiver no regaço, eu tomo um golinho de uísque e falar assim: a vida ainda vale a pena. <risos>
1: Amortecer um pouco a dor também. Exatamente, né? <risos> exatamente.
0: Se eu pudesse levar a garrafa inteira, eu levava.
1: Mas é muito pesada, né?
0: <risos> é, 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 tipo, exato. Assim. Mas é, mas é uma escolha de cada um. Cada um tem itens de conforto, né? Tem cara, ah, eu vou levar um chocolatinho. Eu não tenho pira com doce, uhum. né? Mas é, tem gente que tem, né? Então, é, é muito pessoal. A gente tá pensando nas refeições principais: almoço e janta e café da manhã. A gente tem que conversar sobre o é, café da manhã é, o também. o café
1: da manhã a gente não conversou com o André sobre isso, cara. De se tem alguma coisa pra Tem, alimentar. mas acho que não no Brasil. Ah, é, a
0: gente vai ter que pensar sobre.
1: Vai dar peso a mais do que a gente planeja por conta do café da manhã. É. É.
0: Então, enfim a gente, Sabe o que vai acontecer, Tiago? Deixa eu te contar como é que vai ser A gente vai comprar tudo o que a gente precisa E vai faltar E aí uma semana antes da cassino A gente vai colocar nossa mochila na balança E ela vai dar tipo 36 quilos ah. E você vai falar assim O que eu faço? <risos> E você começa a retirar coisas, entendeu? Que e massa. aí chega uma hora que você fala assim: eu vou com isso aqui, sabendo que eu vou Mas... sofrer e pagar pelos pecados tá, na face da só, terra.
1: Só deixando claro que eu falei que eu não ia desistir se eu estivesse lá na praia.
0: <risos> Antes da praia, da é, pra
1: reunião. Tá lá, tá, tá o discurso aqui, ó. Ao vivo. Ai, essa foi massa. É. O <risos> Ribeiro mandou pra nós de novo aqui um superchat. Tranquilo, pessoal. Sei que a correria está gigante. Obrigado, Obrigado. por entender. <risos> Obrigado, cara.
0: Obrigado, e desculpa força. novamente. É verdade, é verdade. <risos>
1: é. O André, novamente, pretende aplicar algum creme de
0: barreira ou alguma pomada para cuidar e tratar dos pés? Eu nunca tive problemas com. Com isso, assim, é, eu, eu, eu sou uma pessoa que tive muita sorte... Pouquíssimos...
2: Bolha, eu só
0: tive, assim, cara, com caminhando em superfície rígida, como foi nos desafios de evasão. Hum. Cam... Quando eu corro na trilha, eu não tenho bolha. Quando eu corro no asfalto, eu tenho bolha. Porque parece que como o pé sempre se movendo do mesmo jeito... Na, na cassino eu tive duas bolhas que me incomodaram,
2: uhum.
0: bastante. Mas, assim um creme não ia fazer diferença para ser bem hum. honesto né
1: é, eu não tenho problema com bolha problema assim crônico né porque todos os uh, os desafios que eu fiz na minha vida eu não não, não, não foi coisa que me que me atrasou uh-huh. não assim, nem sequer me atrasou eu que eu falo tem no no como é que chama ela também é mesmo o nome da mão
0: uh, aplique enfim, que seja
1: enfim o indicador do, não, não é. Não é.
0: <risos> o dedão. O não, de... Do lado do dedão. Ah, tá. O, o maiorzinho. Isso, tá, isso. O que parece meio atrofiado. Exatamente. Tá. Uhum. Os
1: dois, em cada pé, tem um calo na frente.
0: Cara, você é muito estranho. E
1: aí, ele fica batendo lá. Aí, o que acontece? com ah, o, um o calo Por que tem um calo ali, cara? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sinto o dedão. Eu sempre soube que você era estranho, cara. É, os dedão... Ó, dedão do pé, uhum. nenhum dos dois lados, assim, ó. Lado de, externo dele Como é que você deles, sente, cara? Eu não sinto... Se você rasga ali, uh, só vai doer se tu, com um rasgo, encostar na parte de traseira um tanto, uns dois milímetros pra dentro. É isso. Eu não sinto. Aí isso aconteceu ah. quando eu trabalhava no, no, na temporada, feito um doido, uhum. você teve da teve lesão,
0: lesão dos terminais nervosos, basicamente.
1: É, eu trabalhava das 8 da manhã a 1 da manhã, todos os dias, sem folga. Eternamente. E ia pra rave. Top. Então era meio problemático, isso eu acho.
0: Parabéns. E aí
1: eu não tirava o tênis, né? Excelente. Só pra tomar banho. Entendi. De repente aconteceu alguma coisa. Você
0: amputou em termos nervosos o seu pé. É,
1: não acontece sentimento ali naquele dedão.
0: Bom, de certa forma é bom.
1: (risos) Mas enfim, o que acontece com esse calo que tem ali, ele vai pressionando e machuca a carne dentro, sabe? Dá Dá uma dor maior. Não dá bolha. Mas acontece isso? É só essa observação que eu queria dar. Vamos passar pro próximo tópico?
0: <risos> cara, você acabou de conhecer aspectos muito íntimos do pé do Thiago Coisas que acontecem no podcast. E,
1: e é uma coisa que conhecer bem o pé é complicado, né, cara?
0: Ou é importante. cara tem cara que tem pre, é, é, que tem... É, como que é? Oh, meu Deus. Né? Pressuposição, meu Deus. é... Ele tem. Prédisposição. Prédisposição, <risos> pressuposição. Ele tem predisposição a encravar unha. Se tivesse no
1: início do podcast, tu não ia saber essa palavra. Cara. Nunca. nunca. Eu, ia, eu ia falar todas as palavras do mundo errado. Tá
0: tudo bem agora, eu superei. <risos> Prédisposição. Então, assim, é, realmente, mas, mas brincadeiras à parte, é, eu não, não tenho problemas com é, muitas bolhas. E uma coisa que, nossa, ainda bem, eu não tenho problemas com assaduras. Porque eu tenho duas pernas de cambito e elas são muito separadas. E as minhas coxas são muito finas. Hum. Eu não tenho nenhuma parte que atrita com outra, basicamente.
1: É, já é diferente. Eu nunca tive problema com assadura. Só que agora eu sou gordo. <risos> Entendeu? Eu, eu tô viajando aqui. <risos> Só que agora eu sou gordo. E no primeiro long, longão não no primeiro de passo rápido que a gente fez uh-huh. é, deu, deu assadura. Aí eu disse, poxa, Thiago, que isso, mano? Aí dei um soco na cara, tá ligado? E continua ligado. assado. Não
0: entendi. Entendeu? Continua assado não, com a cara doendo.
1: Não, aí o cara. O cara capricha na cueca.
0: Leve hipogloss. <risos> com certeza <risos> vai.
1: Hipoglos vai. Tem que com ter. Com certeza vai. Tem
0: que ter, é. Porque. É. É ma...
1: Ah, dá pra fazer Nenhuma com a né? Ingrana... Não. não, não. não hipogloss nem... é
0: menor. Nenhuma engrenagem gira sem graxa. Não. É. O uh, que mais nós temos aí de bom? Tem. Tem bastante, até. Ai, meu Deus. Hoje, a <coughs> gente vai bater três horas de podcast? Três horas.
1: E eu nem gosto de falar, né? Não, pois é. é. Pedro Henrique, meias top, mas e a cueca? Que cuecas vão usar?
0: Você realmente <risos> quer saber? <risos> <risos> Tiago, fala aí. Você está aprendendo usar cuecas especiais?
1: Não, eu sempre uso cueca box, ué.
0: Tá, mas é tipo de lamerino, tá ligado? De...
1: Eu não tenho ideia de ser. Cara. <risos> eu só compro cueca. É cueca, é boxe,
0: toca. Ótimo. Hum. Tá, deixa eu explicar uma coisa. Como é o nome dele?
1: O Pedro Henrique.
0: Pedro Henrique, olha só. O Júlio só anda comando. <risos> <risos> eu, eu não. Eu, eu, eu geralmente, e eu, eu digo isso brincando, mas falando a verdade, eu não uso cueca. Quase nunca. Eu não sinto necessidade da cueca. Pra mim é, uma, é um pedaço de pano que não faz sentido em estar ali. Então, gi- assuma que eu estou sem cueca. Sempre. É mais fácil. É raro me ver de cueca. boa. Pra frente, vamos Esse. lá. É.
1: Esse cara é bom. As coisas Lingo... foram feitas
0: para serem livres.
1: <risos>
0: <risos> sem jaula passarinho? É isso?
1: E... Não, Júlio. Não. <risos> não. Vai lá. Obrigado, tá? Por essa informação. <risos> Ai, meu Deus. <risos> o Lincoln Beninca.
0: Olha é, lá, da Stone Order. Olha aí.
1: Nosso parceiro apoiando nossa travessia. Júlio e Thiago. Como será a alimentação à noite? Será.
0: Triste deprimento, tipo, Exato. com muita
1: <risos> É aquele negócio, a gente usa. A gente viu ali como é que funciona a, aquela ali, o Nutri. Uhum. E a gente vai levar o jet cook. O jet cook só vai servir para ferver a água. Para a gente não sujar ele, a gente ferve a água, joga dentro, fecha e acabou.
0: E come como prata aliás. As... É, as ações ah, elas, elas podem ser preparadas no seu recipiente, né? Então você rasga o recipiente, joga a água fervendo dentro, fecha espera ela, enfim, ferver e reidratar. Abre novamente e come direto Do recipiente da ração oleofilizada E aí você, como o Thiago bem pontuou Você não precisa ficar lavando uh, a panela né? Porque é. nem sempre você vai ter água pra isso né? Se você não tiver do lado de um arroio Não tem o que fazer E você vai ter que carregar uma panela suja fedendo dentro da sua mochila né? Tá tudo bem, cara? Eu
1: tô imaginando alguém te conhecendo <risos> Assuma que eu estou sem conhecimento
0: <risos> Está tudo bem <risos> A regra é sempre a mesma. Eu, eu lembro sempre de uma, uma, uma charge. Ah, agora eu vou somar mais uma, uma, um elemento. Quando o cara te abraça e percebe que você tá armado. Ai, e aí você faz assim, ó. Você abraça ele, ele sente o volume da arma na sua barriga. Aí você faz assim, ó. Ai, <risos> sem mais. Eu decreto Deus, este cara. caso encerrado. <risos> Ai, a ai, que ponto ai, cheguei da minha não vida. Não dá, cara. É, a gente lá. já aprendeu sobre o calo do, do dedo do Thiago, <risos> sobre o fato que é o nosso cueca. tá ficando excelente esse podcast. Ah, <risos> Carla Romero. Carla Romero, muito
1: obrigado. <risos> sobre, é. sobre bolhas. Vamos então, lá, foco. Sobre bolhas. Fiz de Piracanga a Itacaré, Bahia. Hum, a pé pela orla, de, orla deserta. Subestimei pelas informações da população local, me informou e fui descalça. Hum. Ah! Por fim, o trajeto era o dobro do que me falaram e tenho as marcas dos machucados nos pés até hoje.
2: Caraca!
0: Caraca. Nossa, é. é... Assim, ó, é o ba... eu, eu entendo que existem situações fora do nosso controle nesse sentido, mas sempre pesquise antes. Sempre. Uhum. <risos> pra você não se ver nessas situações, né? Então. Porque... Cara, assim ó, existem travessias que elas são difíceis, mas isso não significa que você tenha que se submeter a traumas e lesões. Tá, cara, fala, cara, fala.
1: Nada, cara, eu só tô. É que você vê
0: os comentários e você. É é difícil, né, cara? (risos) A A
1: Ana Cecília, mas balango balango dango pra lá, balango dango
0: pra cá olha só Ela sabe, mandou
1: pra eu, isso. eu já
0: contei essa história antes já, você quer que eu conte a história de não, novo não, do não. escotismo? eu não
1: não. Eu não, não tá tenho bom. dúvida de nada eu Ju. só vou dizer
0: uma única coisa no escotismo eu tinha o um apelido de sininho porque sempre fui defensor da liberdade sempre sempre <risos> Eu vou fazer o quê? Ai,
1: Deus. Ah, ah, ah. Hum. ai, ai, aquela Ana falou: Se eu soubesse não tinha abraçado". <risos>
2: eu me babei todo aqui
0: Ai, ah, ah, superemos okay. Mundo tópico, sei lá Inventa qualquer tópico aí porque. Okay, ok, eu não precisava saber disso Grande parte do podcast agora vai girar em torno da minha Total. genitália É isso? É tão chocante assim? Vamos ver se tem Pix aqui. Isso, que eu tô vai lá, ah, Tiagão, vai lá, manda fala bala.
1: Aí, fala aí o que é bom para doar Pix para nós.
2: Lá.
0: Olha só, <risos> além de você não usar cuecas, é importante... <risos> se você não tá sabendo, a gente tá fazendo um, um, uma, um levantamento de recursos aí. Fique à vontade para você participar. Se você doar acima de 15 reais via Pix você pode participar do sorteio da garrafa térmica Warrior 2.0 de 950ml direto a Invictus. Olha só que legal. Se você quiser concorrer a essa garrafa, cara, sem nenhuma pretensão, o objetivo principal é você apoiar o canal, não fique focado em ganhar as coisas. Fique à vontade. R$15,00 para cima a gente está disponível Via Pix, a gente vai colocar o teu nome numa lista e a gente vai sortear. Assim que acabar esse podcast, a gente vai para uma live no Instagram, onde nós vamos fazer o sorteio do Feliz Vencedor. Beleza? É. é. Tá, temos Pix aí. Luiz
1: Fernando. Hum. Eu tô meio mal aqui, né?
0: Respira, amigão. Tá tudo bem. Tá lá.
1: Eu, <risos> Luiz Fernando, eu e minha mulher... Acompanhamos vocês, vocês trazem um conteúdo de grande importância para a sociedade, parabéns. Muito obrigado.
0: É um contraste um pouco estranho com o que nós estávamos conversando, mas obrigado. (risos) Excelente timing, Tiago, parabéns. (risos) (risos) Ai meu Deus.
2: Muito obrigado, Luiz Fernando,
1: desculpa... (risos) Por isso, <risos> por estar tá rindo enquanto eu leio tua mensagem.
0: Mas é porque a parte boa da história é que somos seres humanos. <risos> ai, ai. Que ai, mais? Ai. Manda aí. Deixa eu ler aqui. <risos> Vai. O
1: Felipe de Lima. Já pensaram em treinar a técnica Winhoff para passar melhor pelo frio? Abração.
0: Várias vezes eu pratiquei <risos> Winhoff por um tempo. É muito legal. É, o meu maior ganho foi em relação à apneia. Eu nunca fui um cara que aguentava ficar debaixo d'água. Eu bati um, um recorde... Eu não lembro quanto agora. Mas era acima de cinco minutos eu fiquei embaixo d'água, cara. Foi muito legal. Cinco minutos, mais. Foi muito legal. E com o Inhofe, né? Mas em relação ao frio, o frio ainda é meu arco inimigo. Então eu, sabendo disso, até pelo meu biotipo, né? Eu tenho que ficar esperto e me proteger contra. né? Não tem jeito, né?
1: É, eu eu tava comentando sobre o Inhofe e eu paro na respiração mesmo, cara. A questão do frio... Não sei, tem, tem método científico incluído nisso, né? Sim. Mas é, a respiração é ótimo. Aham, uhum, com Nossa certeza. Nossa senhora, esse, no, no treino eu falei pra ti, né? Cara? Uhum. Pô, preciso voltar a fazer os, os, Não, em os exercícios, Não, é demais, cara. cara.
0: É demais, é. Realmente. É ótimo. É uma coisa muito diferenciada, né? E é interessante <risos> que a princípio você bate o olho e fala assim, para. Aí você vai vendo e fala assim, olha, faz sentido. É. E tem background científico, Não, né? Não, total, é.
1: pô, você pega lá, eu acho que tem um um vídeo especificamente dele ensinando é, dele
0: passando exatamente o timing é, e aí então, você espaço, segue cara. ele é. o cara, ah, é. não
1: consigo ficar nem 10 segundos sem respirar, tu fica um minuto e meio tranquilo é verdade, é,
0: é verdade é fascinante exato
1: <coughs> Aqui, o Rodrigo Rodrigo de Oliveira manda olha só
0: para de mistério, cara Tiago,
1: se possível, manda um e-mail para as informações de cota valor de patrocínio para o projeto Cassino Ave Maria, tá, tá bom? Que legal. maximizreamento.com.br
0: hum, Como é que
1: é? Rodrigo, né?
0: Maximize?
1: Maxi... Eu tô tentando, é porque ele mandou o um e-mail. maximizreamento.com.br.
0: Maximizirrastreamento.com.br. Tá, eu... vamos dar uma olhada nisso aí. Massa. Sim, eu vou mandar um e-mail pra você. Obrigado, mano. Obrigado. Massa.
1: Capaz a gente sabe até o endereço dele, daqui a pouco ele ganhar a garrafa.
0: É verdade, é verdade.
1: Vamos lá. O Rafael mandou sem mensagem.
0: Obrigado, Rafael. Luiz Fernando. Vai, Luiz Fernando. Vai, brilha, amigão.
1: (risos) Sem problemas. (risos) Nós também somos defensores da liberdade.
0: (risos) Tá ligado, né? Isso Isso se chama irmandade. Entendeu? É o resgate do Hum. que realmente importa nessa humanidade. Exato. Muito obrigado. (risos) por você trazer essa mensagem
1: Bell. <risos> ai que coisa boa vamos lá o Gilvan Fernandes PQP, essa informação não precisava agora, agora a Insider vai patrocinar o Júlio e principalmente as novas cuecas
0: não, 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 que eu que é sou Insider, insider é, uma... Uma marca ah, não, de... é uma revista não sei, mas me patrocinar com quem. cueca é uma insanidade? Eu não uso cueca? é não faz sentido? Eu nunca mais vou encostar na Glock do Júlio. Ele, <risos> ele guarda no apêndice
1: e não quero saber aonde aquilo se aproximou. <risos> Ô, Ismael, você pegou com gosto a, a Glock, né? Tá Nossa, tudo bem, Ismael. eu nunca peguei numa arma. Essa ah, arma é tão legal.
0: É, pois é, Ismael.
1: <risos> a Ana Sila mandou um superchat chat. ela gasta dinheiro com isso. Uh-huh. Júlio Tinkerbell. Tá tudo bem. Eu me sinto feliz. <risos> <risos> ah. I want you back.
0: <risos> Pô, zoei o podcast. Total,
1: cara. tu zoou o podcast. Tá. Eu não entendi. Não esqueça de ativar o sininho do cara. <risos> Quem viu Quem me ouviu esse
0: podcast? É verdade, ele vai <risos> ouvir. Não esqueça de clicar no sininho. Eu posso começar... Sabe o que eu posso fazer, Tiago? Presta atenção. Num ai, próximo ai. vídeo aleatório, eu posso falar assim, ó. Não se esqueça de apertar o sininho aqui embaixo só para dar a conotação. Tá bom. Top? Tá bom. Top. Então tá bom.
1: Então, gente, a gente vai para o cassino... <risos>
0: <risos> gente, obrigado pela presença de vocês que que é o mais massa Ah, verdade, vamos lá Vamos mudar o tópico de Itália para outras coisas uh, Olha só uh, Uma das coisas que realmente judia o cara Quando o cara está treinando E vai ser exposto a elementos pesados né? Não é à toa que astronautas têm uma roupa Tão sofisticada Sim. Né? Uh, Na cassino você, A gente vai passar por rajadas de vento constantes E vento frio E mais do que isso Pode chover abaixo dos 10 graus. Já pensou como é, por exemplo, um vento de 50 km por hora a 5 graus Celsius batendo em você? Não é bom. Então, ter um equipamento apropriado é o melhor caminho. A gente comprou um Anorak top, cara. Cara, esse aqui, assim, ó. O Júlio de 22 anos agora estaria fazendo assim, ó. Basicamente. Mas, é, enfim, é um Anorak da North Face. Um Venture 2, cara, é um baita anorak. Tudo isso que você tá vendo aqui, ó, pesa 350 gramas. Você já percebeu que quando você pega na mão, dá uma bugada de você você falar assim, eu esperava que fosse mais? É? Né? Então. Mas
1: eu eu experimentei ele hoje, Ele, ele é quase tão leve que uma capa de chuva de plástico, sabe? Exatamente. Mas o importante, o mais importante é respirável, né, o negócio.
0: É, o problema, gente, é que é o seguinte... Você tem dois inimigos principais quando se trata de clima. Você tem a água que quer entrar e a água que quer sair. Você tem a chuva e você tem a sua transpiração. Muita gente não leva isso em consideração. Eu, pelo menos, não transpiro muito, mas que nem você que diz que transpira bastante, né?
1: Porque a gordura, né, Júlio?
0: Entendi. obeso, né? Aqui tem
1: gordura, mano. Irmão,
0: aqui é 20%. (risos) Mas o, o ponto principal é que, uma vez que você coloca um tecido impermeável... A sua transpiração, ela não vai sair também. Então, o que acontece é que ela, ela brota na sua pele, ela se acumula na sua segunda pele, se tiver frio, e ela vai grudar no seu fleece que o, o seu flice é feito para manter o seu calor corporal. Uhum. E aí, o que acontece o seu fica molhado e ele perde efetividade. E quando você tira o anorak, porque você está com muito calor, você é exposto a um vento frio, ferrado, com a roupa molhada, mas não molhada pela chuva e sim pelo seu próprio suor. E isso é um grande problema para quem tá numa trilha. Ter um anorak que tem uma uma capa permeável de apenas uma única via é muito interessante. Esse anorak, ele tem essa pegada, que é o seguinte: a membrana impermeável, ela permite a saída do suor, mas não permite a entrada da chuva. Então, aquele vapor de transpiração é perdido Eu achei pelo anorak. Enquanto a chuva não entra. E isso é um grande diferencial. Imagino que isso fala muito com o pessoal que anda de moto. Hum. Sabe quando o cara tá tá aquele calorzinho, mas tá chovendo e o cara bota a capa de chuva? E aí ele chega no trabalho e tá molhado. Só que ele tá molhado pelo próprio suor, pô. né? E com um anorak desse tipo, não acontece. Né? Hum. E isso é fascinante, é uma tecnologia que eu acho é, incrível. Que né? eu não
1: entendo, na verdade.
0: Eu também não, basicamente. É, meu, Mas tá, eu aceito tá como da, parte é. da magia negra que mantém a humanidade <risos> isso rodando. É que é magia mesmo. Que isso. É. Não
1: faz, e, pô, tu, tu ficar molhado, tu, tu te derruba e tu
0: pode morrer, cara. Pode morrer. Entendeu? É. É, entrar, em um, é sério, cara. entrar em um episódio é, hipotérmico é no meio da cassino, você morre, cara. É.
1: Hipotermia é muito subestimado, cara.
0: É porque aquela coisa, né? Eu tô com frio. É. E aí eu tô com frio. E aí daqui a pouco eu parei de tremer, né, cara? Mas eu me sinto um pouco fraco. É. E aí game over. Total. Né? Aí eu fico com sono e eu durmo. Apesar de que é uma forma... Tirando a parte da tremedeira, talvez seja uma parte, bo- uma parte boa de morrer, né? É isso. Isso, é. isso Júlio.
1: <risos> Vai lá. <risos> Mas a melhor parte é com gás carbônico.
0: Ah, tá. Só pra saber. É, Ótimo. Obrigado. Você é. tá me dando bastão por quê? Não, Já... é só
1: porque o Marco Wolfhard uhum. perguntou, vocês vão levar bastões de trilha? Os trequens... É isso aqui a gente falou já, é. a gente já mostrou na live... A, ou... a gente falou um
0: pouco mais cedo, nós vamos levar dois bastões cada um, tá? Com o objetivo de distribuir o peso da mochila pros braços também, né? Uh, existem inúmeros bastões, o que eu gostaria era de um bastão dobrável. Aquele que você tem um cabo de aço que percorre por toda a estrutura do bastão <risos> e você desconecta ele como se fossem aquelas varetas de barraca e você dobra ele, porque ele ocupa menos espaço e é mais leve. Mas... O orçamento permitiu esse daqui. O que a gente vai usar durante essa travessia vai ser o Nature Hike Outdoors de Dura Alumínio número 6061. Tá? É esse aqui que a gente vai usar. Tá. Uh, lembrando pra você. Que tudo que a gente tá comprando, a gente vai testar nos nossos treinos. E se algo falhar drasticamente... A parte boa da gente não, não tá sendo patrocinado para essas coisas, o Tiago, é que a gente pode falar mal se elas derem ruim. Ah, sim. É. Não que a gente não fale mal do que a gente é patrocinado, é a gente, né? Até Constantemente. Hoje, até hoje a gente não mentiu em
1: nada, né? É verdade. Ah, se tem um problema, a gente vai falar o problema. É verdade. E a gente vai... Semana que vem sai um... <risos> um
0: é verdade. Um review aí que... É semana que vem? É, né? É. é. Semana o pessoal, vem, o pessoal é.
1: manda com medo. Eu acho que é por isso que a gente não, fa- não ganha um patrocínio, né, Júlio? Basicamente, é, é quase nunca... Só é. quem realmente confia no produto manda pra gente, porque a gente é. faz pra testar,
0: pô. É, porque a né? É, a gente prejudica. É, f- prejudica bastante. Cara, a gente, eu só vou dizer o seguinte. A gente recebeu um produto e a gente destruiu o produto. Exato. Basicamente. A gente... Acabou com ele A gente excedeu todas as, as limitações do fabricante Destruiu o produto inteiro para mostrar para vocês
1: Isso, é. Para vocês verem como vale a pena Tem produto que a gente destrói Mas vale a pena comprar Porque você, ele aguenta coisa Que você nem, nem, nem é. imagina Essa é a ideia é. É. O Maxwell perguntou o um modelo do, do Anorak é,
0: é o Venture 2.
1: Venturi 2 Da, da Nord... North, Face. North, Face. North Face The North Face E uma informação Mega importante aqui o Leandro La Rosa, uhum. no começo o Júlio falou da ultramaratona. Corrigindo uhum. o tempo, o recorde foi de um português que concluiu a prova em 27
0: horas, não, não, não em para. 72. Para, para. Eu vou embora. <risos> Preciso de mais cerveja. Tem mais aí? Meu Deus do céu. Já ah, tá, tá tarde. Não, já passou a, a, o tempo. As crianças já estão dormindo. Exato. E se não estiverem, estão erradas. É, tá errado. <risos> ah, <risos> Daniel
1: Moraes, boa noite. Atrasado, mas chegamos. de vida de universitário tá complicada.
0: Cara, mas assim, ó, é. 23 horas? É isso que ele falou? 27. Cara, 27 horas pra 230 quilômetros.
1: É absurdo.
0: Meu Deus! Não. não. É um pace ridículo, cara. Ele é um alienígena, cara. Malditos portugueses! Não dá, cara. Tá louco. Eles saíram como colônia, mas continuam dominando a gente? Exato. (risos) Brincadeira, gente. Inclusive, cara, eu vou te falar. A gente vai ter que ir para Portugal em algum momento, tá? É. Porque tem muitos caras de lá que gostam do nosso trabalho e estão ansiosos para nos receber, cara. Se hum. tem alguém aí de Portugal nesse momento, eu duvido, porque se aqui é 10 horas da noite, lá vai ser tipo 5 é, da manhã.
1: Não, é 3 três, três? Três ou 4 horas de diferença. Ah, legal, cara, se for Portugal, vou visitar meu irmão.
0: Ah, olha aí. É legal.
2: É.
1: Oh, eu não entendi o, o Salimovski. Tiago, você não me respondeu. Ele falou em caixa alta, ele tá gritando comigo, eu não sei o que eu não respondi.
2: Ah.
0: Não
1: sei, hum. sinceramente.
0: Bom, você acabou de respondê-lo, então você entrou no paradoxo.
1: Caraca. É, eu não respondi o a pergunta anterior. O paradoxo da resposta do Thiago. Mas qual é, a pergunta, qual é a primeira pergunta? Você já respondeu. Quando foi criada a pergunta?
0: Quando foi criada a humanidade. Exato. É. é.
1: Isso. isso <coughs> é legal quando chega perto das três horas de podcast. Que Começa tipo a ter de as
0: derivações aí. cognitivas. É. Exato. É. Exato.
1: A Ana Cecília diz, duvidou, eu abri o um grupo. E eu tô com medo de abrir o um grupo.
0: Porque aí ela prometeu tá.
1: fazer uma figurinha. Tá tudo bem. Do assunto. Tá tudo bem. Meu Deus.
0: Pai Júlio é muito confiante de si mesmo. É. <risos> cara, eu acho é. que é isso, né? Em termos de tema, além das genitálias <risos> e de dedos, a gente conseguiu falar grande parte do que a gente gostaria de falar. É. né Faltou alguma coisa, cara? Falamos de Eu equipamentos, sei, falamos de trajeto, do nosso relato, das dificuldades esperadas, do que já é conhecido. Eu não consigo pensar em mais nada que a gente não tenha conversado hoje.
1: É, e sobre. E não se preocupem, a gente vai fazer um vídeo com, com a quantidade. A maior quantidade de equipamento que a gente vai ter. Na, quando a gente gravar, a gente vai estar tá completo, né? Sim. Então a gente vai fazer um vídeo específico. Vai ser um vídeo longo. Vai, vai ser, pra ser um vídeo para quem quer ver. Para quem quer é. ver mesmo.
0: Eu vou, a gente vai pegar é. a nossa mochila. Completamente montada pra cassino Isso
1: de trinchar tudo e explicar cada, cada item e o porquê que tá ali. É, isso. Entendeu? Quem quer, a gente fez só uma mostrinha do que chegou, do que a gente comprou, que só esse pouquinho de coisa que deu mais de 6 mil reais. É. <risos>
0: meu Deus.
1: É. então, e agradeço muito pelas doações
0: legal, legal, Muito, olha bastante só super chat, lembrando para vocês, para quem está assistindo ao vivo agora, em breve eu vou, vamos dar uns 10 minutinhos só para a gente poder se organizar aqui é. e a gente entra em ao vivo no Instagram para fazer uh, o concurso de sorte que nós estamos organizando para essa garrafa, todos os amigos que doaram acima de 15 reais via Pix para o sobrecast sv.gmail.com Uh, vai estar disponível Para concorrer a esse objeto Essa garrafa térmica Warrior 2.0 950 ml da Invertus Fechou? Invertus, Invertus. É isso aí?
1: Oh, o Guilherme perguntou Rola mostrar os treinos também? Semana que vem é O primeiro vídeo de treino Isso e Se for bem recebido E o pessoal quiser A gente vai fazer as outras etapas de treino também E filmar para vocês
0: Exatamente A gente vai filmar Documentar os treinos longos Caso vocês gostem e se você quiser acompanhar só os treinos, é, segue lá a gente no Strava, procura por Júlio Lobo no Strava, que eu imagino que você ache. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela paciência e eu sei que vocês ora ou outra ficam saco cheio das nossas bobeiras, mas faz parte do jogo. Aqui nós somos seres humanos e ninguém quer pagar de bichão o tempo todo, né? Muito pelo contrário. né? nós somos caipiras aprimorados, eu diria então, muito obrigado pela presença lembrando então, quem está participando do sorteio, corre lá para o Instagram já já a gente fica ao vivo, e para quem já vai dormir ou para quem está ouvindo offline obrigado por estar aqui conosco torcemos para que essa expedição seja boa né Tiago? Aí a gente vai fazer a expedição e depois a gente faz o podcast de como foi a cassino, Ah, para comparar as experiências vai ser legal Legal. né? uma boa noite para vocês, nos vemos no próximo Sobrecast Valeu, gente. So.